0: Aufwachen-Podcast 291 hat leider keine Präsentatoren, deshalb nehmen wir uns mehr Zeit für ein verlängertes Intro. Der
1: Chef als Detailhuber, das fürchteten sie an Martin Winterkorn. Es gab kaum etwas, das dem Ex-Volkswagen-Chef rund ums Auto entging. Und da soll er in Sachen Dieselbetrug in Amerika bis September 2015 blind und taub zugleich gewesen sein. Man wollte ihm ja glauben.
2: Neuer Finanzminister, die Linie aber bleibt. Olaf Scholz bringt seinen ersten Bundeshaushalt ins Kabinett mit einer schwarzen Null, ganz wie bei Vorgänger Schäuble. SPD-Mann Scholz hält Kurs.
3: Oliver Malchow ist Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Sie haben Ihre Kollegen bereits gelobt. Meinen Sie denn damit den Einsatz heute Morgen oder den Anfang der Woche, bei dem sich die Beamten zurückziehen mussten? Oder beide?
2: Also, ich meine äh, beide Einsätze. Auch das Verhalten am Montag war ja genau richtig. Die Lage hat sich anders entwickelt, als es vorhersehbar war. Es gab die fast 200 Menschen, die meine Kolleginnen und Kollegen bedroht haben und die Handlung gestört haben. Und da war es klug, sich zurückzuziehen äh, und dann eine neue Planung vorzunehmen. Und dann ist das heute ja auch äh, mit vielen Kräften erfolgreich über die Bühne gegangen.
4: It's the on Podcast. Wake up. Uh.
5: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's good just stay in bed. And ignore know talking heads, but you can sleep when you are dead. So wake up.
3: In Kabul gibt es mindestens 25 Tote, als sich am Morgen ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengt. Für die Journalisten und Kameraleute dort heißt das, sie eilen zum Tatort. Darunter ist auch Shah Marai von der Nachrichtenagentur AFP. Seit zwei Jahrzehnten zeigt er uns die vielen Gesichter seines Heimatlandes. Fotografieren hat er sich selbst beigebracht. Unter der Herrschaft der Taliban bedeutete eine Kamera in der Hand Lebensgefahr. In den ersten Jahren danach schöpft er Hoffnung. Schamerei arbeitet sich hoch bis zum Cheffotografen der Agentur. Geschätzt und beliebt unter Kollegen aus der ganzen Welt. Keine Sorge, ich bin vor Ort, schreibt er heute früh noch an seine Mitarbeiter. Dann zündet ein zweiter Attentäter seinen Sprengsatz mitten in der Gruppe der Reporter. Neun Tote, darunter Schamerei.
0: So, das war der Nachrichtenüberblick und mit wem wir den heute besprechen. Äh, Jingle Mick Thilo ist nicht da, aber wir begrüßen Hans trotzdem anständig.
5: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land?
6: Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show.
0: Da ist er, unser hans Hallo Stefan.
7: Ja, mit mit Thilo. Äh, ich meine, das hätte jetzt eigentlich noch in den Nachrichtenüberblick reingehört. Mhm. Er wäre ja gerne hier gewesen, aber äh, er macht ja mit Tyler oder machte mit Tyler Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte. Genau. Und irgendwie hat das Fremdenverkehrsveramt Mecklenburg-Vorpommern die beiden nicht rausgelassen. Also irgendwie fällt Deutschland doch zurück in die Kleinstaaterei. Er sitzt jetzt irgendwo an einem See in Meckham ja. und vielleicht hört er uns dann und
0: neidvoll oder wie auch immer.
7: Wir grüßen ihn und hoffen Genau, dass wir grüßen
0: beide. Ja, es sind beide. anscheinend wieder Mauern ja. aufgebaut, Reisen ja. dauern wieder länger. Vielleicht ja. haben sie nur so einen halben Trabi bekommen oder so.
7: Ja, irgendwie sowas. Nicht? Also TT, naja. ähm,
0: ähm, Tilo und Tyler... Ähm, <lacht> Nächste Woche fällt der TT wieder vorher. Ja. <lacht> ja. So, also ihr habt schon gemerkt, wir haben es umgedreht. Äh, die ganzen Nachrichten von letzter Woche waren jetzt im Intro drin, weil wir heute nur Republika-Clips mit Restle, Hayali, Knifke, Bellut, Schlesinger und so gucken. Mhm. Trotzdem. Darf ich, darf
7: ich doch, hm? doch noch einen da vorweg? Äh, wir hatten ja vorab drüber gesprochen. Ihr habt gesagt, ich, oder ich sagte, man könnte ja auch über Elwang sprechen. Machen wir jetzt auch und,
0: und, kurz. Ach so,
7: machen wir, dann dann ist okay
0: diese kleine Auswahl, die ich jetzt im Intro drin habe. Ja. Fangen wir mal an bei Winterkorn. Ja. Was gibt's ja. also haben wir zu Winterkorn noch was beizutragen, was über diesen Clip hinausgeht? Oh Wunder, auch Martin Winterkorn wusste Bescheid.
7: Ja, das Wunder wäre gewesen, wenn gerade er nicht Bescheid <lacht> gewusst hätte. Also Winterkorn, von dem jeder im VW-Konzern äh, wusste, das ist ein solcher Detailfuchs, der, der äh, kümmert sich um ja. die kleinsten Sachen. Dass der dann äh, ausgerechnet von dem größten Skandal des Dingens nichts gewusst haben sollte, das ist so ungefähr, als wenn der Papst seine eigene Enzyklika nicht kennt. Das geht nicht.
0: Ja. Also man muss sich das vorstellen: Der VW-Konzern rekrutiert ohnehin nur aus sich selbst, aber dass noch jemand aus dem ähm, Wissenschafts- und Forschungsbereich an die Spitze kommt, das ist mhm. was Besonderes bei auch bei Winterkorn gewesen. So und das ausgerechnet er. Was ich nur wieder witzig finde: Jetzt wo die Amerikaner sagen, wir suchen ihn jetzt mal, wo man sich fragt, wie suchen? Der hat da seine Villa an Wolfsburg und so weiter. Jeder weiß, wo das ist. Aber gut, sie suchen ihn jetzt mit Haftbefehl und er ist auch schon angeklagt und so weiter. Und jetzt kommt selbst den VW-Anwälten in den Sinn. Ach so, ja, hm. Wir hätten da auch mal Ansprüche an Martin Winterkorn, ja? Also die Amerikaner <lacht> mussten immer erst den Schritt gehen ja. und dann die Deutschen so, ach ja, ja, also ja. jetzt würden, ja. hätten wir auch gern mal 80 Millionen. Ja, ja,
7: ja, eben. Und da kann man doch sehen, dass doch das transatlantische Bündnis auch seine Vorteile hat.
0: Ja, also in dem Falle muss man wirklich sagen, in Deutschland dieses Vorsorge im Prinzip, ja. aber in Amerika, da wird halt hintenrum nochmal die Biografie aufgerollt und es hat irgendwie Folgen für alle.
7: Naja. Und das, das Suchen hat, glaube ich, insofern doch einen Sinn, weil... Ähm, Offenbar hält Martin Winterkorn sich nicht in Wolfsburg in seiner Villa auf, obwohl da auch schönes so. Sommerwetter ist, sondern man munkelt, er sei irgendwo im europäischen Ausland unterwegs, das war die. So. Ah.
0: Na gut, mit Suche ist ja nicht im Grunde gemeint, dass die wirklich ja. jetzt losgehen und suchen, haben. sondern es, es gibt dieses formale Begehren. ja. ja. Was ich witzig finde, man hat den neuen VW-Chef Dies schon zugesichert, wenn du nach Amerika kommst, verhaften wir dich nicht. Ja. Und das sind auch Zustände heute, das muss man sich echt mal überlegen, ne? Ja, Lieber Herr Dies. Freies Geleit. <lacht>
7: Ihr genau. wird freies Geleit. Das ist ja, ja üblicherweise sozusagen eine Versicherung unter engsten Freunden, dass man ja. sagt, wenn du kommst, freies Geleit, du musst nicht, <lacht> musst nicht befürchten, dass sie dich hier in den Knast ja. ja, so also gehen das, enge Freunde miteinander
0: um. Das ist einfach so Also Thema Nummer zwei sind die Abschiebungen. Also ein L, wie heißt er? Oh, L-Wangen, -Wangen, ja. ja. Also L-Wangen zeichnet sich dadurch aus, dass es niemand kennt, diesen Ort. Jetzt haben wir ihn kennengelernt und vor allem auch durch viele Straßenumfragen, wo alle Bewohner sagen, ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Also ich meine hm. wirklich Prozent dessen, was ich gehört habe, nee, wir haben hier keine Probleme mit Flüchtlingen.
7: Das fand ich auch gut, stimmt. Das war auch mein Genau, Meinung. das kann man
0: erstmal festhalten, hm. weil parallel dazu, und deswegen parallel, also da gibt es eine Parallelgesellschaft in elwang nämlich es gibt die Leute, die da einfach wohnen und dann gibt es dieses ähm, wie soll man sagen? Also dieser, die nennen die neuen Dinger wollen sie jetzt schon auf äh, Ankerzentrum nennen. Mhm. Und die interne Abkürzung ist wohl schon AZ. Und wenn man das so wegnuschelt, ist man schon in der Predolie. <lacht> und was du meinst, wir nur, weil,
7: Du meinst, weil A sich so ähnlich wie K anhört. Von ja, so ein bisschen. Mhm. Es ist
0: nur so, ein, so eine kleine Zungenbewegung davon mhm. entfernt, ja. wieder von KZ zu sprechen. Mhm. Was ich nur beachtlich finde, dieser Tenor, ja ja und so. Und wir hatten ja, also es ist ja nicht lange her du bist noch näher dran, aber ich kenne das jetzt auch noch von meiner Oma und so weiter, ja? dass man einfach über Zeiten sprach, wo es hieß, ja, ja, und dann wurde der abgeholt. Ja. Ja, also da wurde jemand abgeholt. So, man geht morgens zum Frühstückstisch und da fehlt einer, man fragt, was ist denn los? Und ja, der wurde abgeholt. Und das sind ja, das sind diese Zentren. Da, da sind einfach 200 Flüchtlinge und die kommen morgens zum Frühstückstisch und einer fehlt, und fragt man, was war los? Und ja, der wurde abgeholt. Und jetzt wurde halt wieder einer abgeholt und es hat nicht ganz geklappt. Wobei der Malcho sagt, ja, also das gehört eben zur Polizeitaktik dazu, dann nicht mit einer Hundertschaft aufzutreten, sondern dann, wenn man eine braucht, sie zu holen, weil das war ja auch schon wieder so dieser Furor, dass man sagt, hey, wieso gehen die da nicht direkt gleich mit 100 Mann rein und so, ja, um eine Abschiebung durchzuführen. Also äh, es sind irgendwie ein ein paar Dämme gebrochen in der Erwartung, wie man, wie man sowas macht.
7: Lass mich Was trotzdem ich, zwei Sachen dazu sagen. Also das eine mit dem ab, äh, abgeholt, ähm, das ist glaube ich schon doch, ein wesentlicher Unterschied, ob in den äh, NS-Zeiten, äh, zum Teil auch in der DDR, sozusagen auf einmal jemand ähm, abgeholt wurde. Ja, also ich meine nicht die NS-Zeit. Genau, ja. also ich
0: meine so DDR, ja. So die Russen ja. haben jemanden abgeholt, weil ja, wieder und ja, so. Gut. Hm.
7: Und äh, dennoch auch da sehe ich sehe ich doch einen, einen massiven Unterschied zu dem, was in Elwang war, weil da war eine Ausreisungsverfügung, eine Abschiebeverfügung nach einem rechtsstaatlichen Verfahren, das war im Vorlauf. So welche Mängel das hat und so weiter, kann man auch gern immer drüber reden. Aber es gab ein, da ist nicht jemand, da sollte nicht jemand spurlos verschwinden, sondern das war Ergebnis eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Und der Unterschied ist mir dann, dann doch wichtig, dass im, ja. Dass, dass ja. im Übrigen die die Polizei, als sie den zur Abschiebung abholen sollte, nicht mit einer Hundertschaft äh, angerückt ist. Erstmal Gott sei Dank, nicht? Gott sei mhm. Dank. Was wäre dass, ähm, das? Das haben auch verschiedene Polizei, auch Gewerkschafter gesagt, haben gesagt. Also mal jenseits vom, vom Personalaufwand, sollen wir bei jeder Abschiebung dann mit 200 Leuten ankommen? Äh, was wäre dann aber auch das Signal, das innergesellschaftliche Signal, wenn wenn da immer Polizei mit 100 oder 200 Mann äh, andrückt. Nein, also, so, so bescheuert das alles ist, vom Ablauf und den, den Einsätzen her, finde ich es dann in dieser ganzen Bedenklichkeit vermutlich noch das Beste, was passieren konnte.
0: Ja. Also ich habe auch bewusst gesagt abgeholt, nur um eine Assoziation meinerseits zu spiegeln. Ich will jetzt da keine Vergleiche machen und so. Mhm. Weil es gab noch einen zweiten Begriff, bei dem ich auch, aber der auch wieder nicht, also in dem Fall wirklich nicht von mir ist, sondern einer der Polizisten hat äh, zumindest im schriftlichen Interview dann gesagt, weil es jetzt diese neuen Ankerzentren und so geplant sind, er hoffe nicht, dass die Polizei da als Wachbataillon eingeplant wird. Genau. Und das muss man sich auch mal überlegen. Ja, ja, ja da so mitschwingt. Ja. An Semantik und so weiter. Also ja. ist wirklich krass. Ja. Drittes aber, Thema. Im, aber ja. das
7: ist, äh, lass mich das so sagen, das ist tatsächlich auch, ich habe auch mit Polizeibeamten äh, und mit äh, Menschen aus dem äh, Bundesinnenministerium äh, gesprochen, ähm, da geht es ja im Zweifelsfall auch um die Rolle von Bundespolizei am Ende, das mhm. sind Assoziationen, die die ja. haben und denen ist bei dem Gedanken dieser Großeinrichtungen, dieser Ankereinrichtungen, die ja wie Seehofer sagte, nicht 200 Leute haben sollen, nachher Insassen haben sollen, sondern 1.000 bis 1.500, das ja. muss man sich mal vorstellen, denen ist richtig blümerant dabei. Und die haben dann einfach diese Assoziationen und die sind vermutlich auch berechtigt. Die wissen ja, ja. woran sie sprechen.
0: Ja, vor allem diese Planung wirkt wieder so, als hätte man genau das Gegenteil von dem jetzt vor, von dem alle, die damit beteiligt sind, sagen, das wäre klug. Ja. <lacht> also es ist wirklich sehr merkwürdig. Naja. Drittes Thema, Olaf Scholz hat einen Bundeshaushalt vorgestellt, es mhm. ging dann drunter und drüber, weil für den Wehretat nicht genug übrig bleibt. Gleichzeitig hat allerdings auch Haushaltskommissar Günther Oettinger einen Siebenjahresplan aufgestellt für die eu äh, was hängen bleibt, ist halt die schwarze Null. Was, was mhm. will man da noch sagen? Die schwarze Null ist halt, <lacht> Olaf Schäuble bleibt in den Erwartungen. Mhm. Es gibt erstaunlicherweise, wir hatten auch äh, Hörerkommentare dazu, äh, alle wundern sich, also alle, die bei uns so mithören und so, dass es wirklich nirgendwo Widerspruch gibt. Also wie unangetastet die schwarze Null so im Raum steht als erstrebenswert und so weiter. Finde ich, ich,
7: auch ich war bei der Pressekonferenz dabei, als äh, Scholz das in der BPK ja. in der, in der vorgestellt hat. Der Wahnsinn ist: Da saßen wirklich 150 nach 100 Kollegen an die 100 Kollegen, viele Fachkollegen von Finanzen. Die haben versucht, ähm, Sch äh, Scholz da zu äh, zu knacken, zu grillen. Das war faszinierend. Ich bin ja kein Finanzer, deswegen habe ich mich da zurückgehalten. Der Typ war einfach nicht zu knacken. Der 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 redet das weg, der moderiert das weg, in einer Bierruhe, sage ich jetzt mal so, äh, faszinierend. Also ähm, ihm einfach dazu kommen und sagen, ey Alter, du, wir haben doch jetzt so viel Geld und zusätzliche Steuereinnahmen und musst du mal, das redet der einfach so weg. Und ja. was ich mir was ich mir wünschen würde, wäre mal wirklich eine, eine, eine Open Stage, äh, wo, wo, wo Scholz da säße und ähm, einen Haufen von sachkundigen äh, Kritikern plus äh, empörter Volkszorn, der sagt, warum kommt die Kohle nicht bei uns an? In so einer normalen Pressekonferenz kommt man ihm nicht bei und äh, auch die Politiker, sowohl SPD als auch die Oppositionsfraktionen, sie kommen über eigene Wortblasen hinaus, kommen sie nicht an ihn ran. Das finde ich dann auch schon bemerkenswert.
0: Ja, also. BBKs sind auch, was das angeht, keine Diskussionsforen. Das ist richtig. Ich meine, Junge Naiv ist ja sozusagen das Format, das es jetzt über Jahre gezeigt hat, das im Subtext immer mitschwingt. Ah ja, da will er wieder die Regierung ärgern und die lässt es aber nicht zu und dann einigen sich alle auf so Spielregeln und die zieht man dann auch durch. Und das ist halt, muss man sagen, auch der Status quo dieser Veranstaltung mhm. irgendwie. Mhm. Open Mic, man braucht halt eine Veranstaltung, bei der Olaf Scholz nicht flüchten kann. Und ich ja. finde, dass im Bundestag geht das. Nur die ja. Frage ist dann, wenn er, also im Grunde bräuchte er parteiinterne Kritik hinsichtlich, es steht eine Wahl an irgendwann und dann können wir nicht äh, als die Schuldigen dastehen, die zwar hier schwarze Null verteidigt haben, aber alle leiden. Mhm. Und die Zahlen liegen ja da. Also das hatten wir ja letzt, letzte Woche mit Jenny. Wie viele Menschen in Deutschland es nicht schaffen, 1000 Euro zu mobilisieren, wenn sie morgen welche bräuchten und so. Ja. Und solche Typen wie Kühnert, die als einzige noch parat stehen, um sowas zu machen, sind halt einfach nicht im Bundestag. Die haben mhm. dann halt diese anderen Foren, die aber wie die BBK auch so wirkungslos ist. Also da ist einfach, ich, ich würde sagen, es gibt so Felder, das hat man ja bei den ganzen Hackern und so, Frank Rieger, der auf der Bühne steht und dann immer erklärt, ja das sind halt so Kriege, die haben wir auch verloren. Ich würde sagen, dieser Krieg um die schwarze Null, der ist halt auch
8: verloren.
7: Nein, ich glaube nicht, dass er verloren ist, Also beziehungsweise mag sein, dass im Moment die Einbringungsschlacht verloren ist, die Einbringungsschlacht unter General Scholz. Aber eine Schlacht zu verlieren ist was anderes als einen Krieg zu verlieren, wenn der Problemdruck, und zwar nicht nur seitens von der Leyen und Bundeswehr, der Problem der Problemdruck, Problemdruck wird wachsen und dann kriegt Scholz vielleicht nicht Ärger mit der CDU. Die sind ja froh, äh, CSU sowieso. Nee, aber aus seiner aus seiner eigenen äh, Partei, die wollen sich ja jetzt neu aufstellen. Die müssen ihr die Reste ihres, ihres sozialen Anspruchs irgendwie dann wiederfinden und mobilisieren. Mal gucken, was da kommt. Das kann sich dann auch im Parlament und in der Fraktion niederschlagen.
0: Also wir hatten ja Mittwoch, Mittwoch war ja erster Tag Republika mhm. und da gab es relativ viel Aufregung, weil die Bundeswehr da so vor den Toren rumgetanzt ist, um sich darüber zu beschweren, dass sie nicht reingelassen wurden und so weiter. Und da bin ich Thomas Wiegold über den Weg gelaufen und habe schon gesehen, okay, der ist gestresst und da habe ich gefragt, musst du dich ja auch so viel mit Bundeswehr und so? Ach nee, das war dann Donnerstagmorgen, einen Tag später und er so, nee, nee. Bundeswehr war gestern, also heute ist auch Bundeswehr, aber es wirkt noch der Haushalt nachher. Ja? Also es war sozusagen, ich habe mich, also am Mittwoch ging sozusagen Republika los. Das war eigentlich, ist es so dieses kleine Festival der Open-Minded-Leute, die so hipstermäßig in Berlin und so. Und die einzigen Themen waren schwarze Null, aber nicht im Sinne von brauchen wir nicht mehr Geld für Bildung oder so, sondern schwarze Null. Und wenn man gegen die schwarze Null war, war man plötzlich pro Bundeswehr, ja, hm. weil, äh, weil Ursula von der Leyen dieses Ding ja. gekapert hatte unter, wenn jemand gegen Scholz ist, dann ich. Ja. ja, also da, da musste man sich da, man wollte sich gar nicht da positionieren, man musste in diesem, und dann stand die Bundeswehr die ganze Zeit noch vor der Republikaner, hat da diesen sinnlosen Stress gemacht. Also es war sozusagen Bundeswehr-Festspielwoche, obwohl, ja, unter Verdrängung aller anderen Themen. Naja, äh, viertes Thema hier im Intro war gerade Afghanistan, das habe ich nochmal, also ich finde, der Christian Siebers hat das sehr gut moderiert, das war eine sehr gute Entscheidung, einfach mal ein Opfer zu nehmen, war in dem Fall wieder ein afp Journalist, also jemand mit westlicher Anbindung und so weiter. Ich finde, man kann man auch richtig die Afghanen zeigen. In dem Fall war es auch ein Afghaner. Wollte gerade sagen, ja. Eingebettet in die westlichen Institutionen. Allerdings, das, was Christian Sievers da beschrieben hat, ein Selbstmordattentäter sprengt 25 Menschen in die Luft. Dann warten die Organisatoren dieses Angriffs, bis Hilfe und Presse da ist und zünden eine zweite Bombe. Da kann man sagen, das ist besonders krass. Aber das ist Doppel-Tap. Und das haben die Amerikaner vor zehn Jahren eingeführt mit ihren Drohnen. Was ist da? Na, doppelt zuschlagen. Mhm. Amerikaner schießen, also das war wirklich die Strategie der CIA. Sie schießen einen Angriff, warten dann, bis Hilfe herbeieilt und dann zehn Minuten später kommt der zweite Angriff.
4: Mhm.
0: Und die Strategie dahinter war: die Menschen sollen liegen bleiben. Niemand soll sich um Drohnenopfer kümmern, sondern jeder soll Angst haben, dass er der Nächste ist, wenn er zur Hilfe eilt. Und diese Taktik wird jetzt offenbar auch von den Taliban angewendet. Also ja. der Fachbegriff heißt Double Tap, man kann in der Wikipedia, die ganze Geschichte dazu nachlesen, ist wirklich gruselig. Jetzt erleben wir es sozusagen äh, von der anderen Seite.
7: Ja, es ist im einen wie im anderen Fall, wer es macht, es ist infam, es ist menschenverachtend. Es, es fehlen einem ja die, die Begriffe äh, dafür, aber das ist es.
0: Ja, schließen wir diese Woche ab, ansonsten ist nicht viel passiert. Ich fand das war auch nicht viel zu kommentieren oder sonst irgendwie. Wir gucken jetzt Republika und vorher gehen wir auf die Ehrentribüne.
8: Ye are many, they are few.
2: Willkommen im 1 Club.
0: und wir danken Jan. 135 Euro seit 135 Folgen dabei. Jetzt die Nachzahlung fürs Schwarzhören. Mhm, sehr gut. 98 Euro, Philipp, Diana, schreibt da. Hast du auch endlich mal gespendet? Du hast schon so lange schwarz. <lacht> ja, Diana, was los? 50 Euro, Toni. 50 Euro, Nora. Sie schreibt Dankeschön. Timo, genauso 50. Bitte gebt der Jenny ein bisschen ab, wenn möglich. Danke, meine lieben Herz. Ja, Jenny macht gerade eine kleine Pflichtpodcast-Pause, wird aber auch zurück sein und sie hat auch ein eigenes Unterstützerkonto, das ihr da ansteuern könnt. Wir geben natürlich auch gern was ab. Sobald ich sie sehe, gebe ich ihr ein Getränk aus. 50 Euro Anne im 1%-Club, herzlich willkommen. 42,42 Euro 42. Janet. The Answer to Life, to the Universe and everything. Ja, 42, 42. Ich glaube, die Antwort war nur 42, nicht 42, 42. Aber alle eine Million Jahre kann man das ja umdeuten. Christian, herzlichen Dank. Marie, Sebastian, der schreibt, hey Max, lieber zum Aufwachen spenden als zum Einschlafen. Schokomilch, da wird's pervers. Ja, den Wagenknecht-Clip kann euch Thilo nächste Woche wieder spielen. Tabea, herzlichen Dank. Aufwachen leicht gemacht, Morgen morgenmuffelige Grüße, schreibt sie. Marc, herzlichen Dank. Jens, für Europa, sagt er. Haben wir dafür schon einen Clip? Carsten, Sophie, mein studentischer Beitrag für eure Arbeit. Danke. Gunnar, zum 1. Mai Podcasten. Ich als Arbeiter, Klammer auf, Schweißer, Klammer zu. Danke euch für diesen Einsatz. Bitteschön. Katja, monatlicher Unterstützerbeitrag. Sehr gut. Marco, Martin, Mitglied im 1% Club. Jawohl, Maren. Björn, aufwachen geht Nüsse, Klammer auf, go nuts, Klammer zu, Bernd und Alfred. Igor schickt uns einen Beitrag, 1750. Dauerauftrag für ein Jahr, danke, bitteschön. Gunnar, der längst überfällige Aufwachen, die, die längst überfällige Aufwachenmonatssteuer. Walter, herzlichen Dank. Oliver schickt 2 Euro pro Sendung. Ein treuer Hörer dankt für das regelmäßige Erwecken. Klammer auf, erleuchtet. Fragezeichen, Klammer zu werden. Na, wie du magst. Wir haben nichts gegen Erleuchtungen. Alexander, Dirk, Oliver, 1% Club, Mitgliedsbeitrag, sehr gut. Jan, Michael, Malte, Mario, wie wird man eigentlich Präsentator? Ah, Alles klar später. Ole, täglich höre ich euch. Sehr gut. Pascal kauft euch was Schönes, Liebesgrüße. Machen wir. Weitere Unterstützer sind auf der Seite aufgeführt, es war ja wieder Monatswechsel, sehr gute, ein sehr guter 1% Club, der macht uns froh und sehr glücklich. So, die Republika ist eine Veranstaltung, bei der, warst du eigentlich schon mal da?
7: Ich war, ich weiß nicht, vor drei Jahren, war ich mal einen halben Tag da, aber ich, ich gehöre sozusagen nicht, nicht zu dem Club im engeren Sinne
2: ich
7: verfolge, nicht zum Republika
0: <lacht> im engeren
7: Doch. Sinne. Also,
0: die Republika ist ja so als Internet-Blogger-Konferenz gestartet, damals in der Kalkscheune, nur ein Veranstaltungsstream, jetzt ist das irgendwie in diesem, in dieser Station ja. auf zehn Bühnen oder so. Und es wird jetzt mittlerweile auch als Gesellschaftsforum beschrieben. Das heißt, da ist auch für dich Platz. In diesem Jahr besonders, weil mein Danke. Eindruck war, die Podcasterei hat es immer ein bisschen schwer auf der Republika. Gut, jeder sagt von seinem Milieu, das hat es schwer auf solchen Konferenzen, weil auf Bühne 1 immer was anderes stattfindet. Aber Podcast hat es immer ein bisschen schwer. Dies Jahr fand ich das nicht so. Aber was mir aufgefallen ist, es war alles voller öffentlich-rechtlichem öffentlich Rundfunk. Der RBB hatte da einen Stand, dann hat Podcasts gemacht, ZDF hat den Stand, äh, alle möglichen äh, Leute waren da, also Patricia Schlesinger als Intendantin des RBB, Thomas Belluth als Intendant des ZDF, die hatten sogar Bühnenauftritte gekörmert gleich. Äh, Tom Buru ist noch da rumgelaufen, hatte, glaube ich, keine Veranstaltung, habe jedenfalls keine gesehen, aber er war jedenfalls auch da. Kai Knifke und so, ja, also alle, alle waren da mhm. und ich muss mir das dann auch nochmal erklären lassen, es gibt die Republika und dann gibt es innerhalb der Republika die Media Convention, das ist eine Abgeordnete Bühne, die von anderen kuratiert wird, die wiederum, keine Ahnung, wo die herkommt, diese ganzen öffentlich-rechtlichen Foren da aufbauen. Letztes Jahr war ja Klaus Kleber zum Beispiel da, der hat ja sogar für seinen Slot da bezahlt, also das ZDF ist da groß engagiert gewesen, schon die letzten Jahre. Und dies Jahr ist es eben, ich habe das ja in so einem Media-Interview, das ich da gegeben habe, auch so beschrieben, als ja, weil die Frage war, ist das jetzt, ist die Republika jetzt Mainstream? Und da ich sagte, na, wenn... So wie hier das Öffentlich-Rechtliche ist das hier mega Mainstream. Ja? Also ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Und es gab eine Veranstaltung, die müssen wir jetzt ausführlichst gucken. Ich habe 40 Clips oder so davon, <lacht> obwohl es nur eine Stunde ging. Willst du, jetzt, willst du jetzt
7: Hörer vertreiben? Nein.
0: Nein, nein, nein. Also ja, sorgfältig ich, ausgewählt. Ich sag mal so, wir können heute nicht so viel Rücksicht auf die Hörer nehmen, weil wir haben im Aufwärmpodcast, podcast wo wir viel Nachrichten gucken, immer so sub- Diskussionen laufen, innerer Mainstream, äußerer Mainstream, Oma Erna, was ist los und so. Und Georg Restle, unser Freund of the Show, der Monitormann, hat ein Monitorforum auf Bühne 2 gemacht, indem er, wenn wir das jetzt auf unsere Problematisierung runterbrechen, mit Kai Kniefke, der Chef des inneren Mainstreams da war, mit Georg Restle würde ich sagen, ein Vorreiter des äußeren Mainstreams. Und zwischen beiden saß dann noch Dunja Halali, Hayali, die ja so eine Art Superprominenz des äußeren Mainstreams, wobei Clipweise das Morgenmagazin vom CDF ja auch wieder Abendnachrichten bestimmt. Und jetzt geht sie eh zum Sport, ist also ganz nah am Gefühlshaushalt der Nation, wie man das heute formuliert. Also das war das Setting. Silke Burmeister saß auch noch mit auf der Bühne. Keine Ahnung warum. Hören wir nachher nur einen Clip. Aber wir gucken jetzt mal diese Veranstaltung. Ich, ich sag mal so, viele der Sachen, die jetzt hier besprochen werden, haben wir schon oft besprochen und uns auch darüber kontrovers ausgetauscht. Heute allerdings haben wir so eine Art Aufwachen-Dokumentarpflicht. Also wir, wir, müssen, wir müssen uns das im Detail angucken. Auch Ich verspreche, es wird nicht langweilig. Aber ich sage dazu, auch wenn es langweilig gewesen wäre, müssen wir das jetzt in dieser Detailschärfe gucken. Also wir fangen mal an. Wir springen mal mitten in die Begrüßung rein. Georg Restle sieht da irgendwie tausend Leute vor sich sitzen und fragt sich, oh, was machen die alle hier und so. Gleichzeitig hat er auf der Bühne schon Dunja Hayali, die natürlich genau weiß, wie man so eine Crowd managt, wie man heute sagt. Ja, sie weiß, sie ist auf der Republika und nicht hier irgendwo anders. Und man hört es nicht genau, aber wir beschreiben dann, was man hier sieht. Also Georg Restle, wir springen mitten in Georg Restles Begrüßung. Ich okay,
9: freue mich, dass so viele da sind. Wir wollen über Journalismus und Journalisten und Journalistinnen im Netz uns unterhalten. In einer Zeit, in der Kollegen und Kolleginnen zunehmend im Kreuzfeuer stehen. Das merken wir beim Monitor. Das merken alle Kolleginnen und Kollegen.
10: Das ist was anderes genau, als
9: hier beim wird Morgen
1: hier, ich, oder? <lacht> Wahnsinn!
9: <lacht> Im Kreuzfeuer stehen. Und wir wollten uns Insbesondere darüber unterhalten, ob es nicht auch darum geht, dass wir uns sehr grundsätzlich mal darüber unterhalten müssen, welche Rolle wir Journalisten nicht nur im Netz, sondern auch in dieser Gesellschaft spielen.
0: So, also Georg Gressler macht eine Anmoderation, währenddessen steht Hayali auf und macht einmal ein Panorama-Fotoshoot von der Masse, die da vor ihr sitzt. Videoshoot vermutlich, oder Video, genau. Es ist, ähm, also während Georg versucht, äh, das alte Medium Fernsehen mit einer Moderation dem Publikum nahe zu bringen, im Sinne von, das ist eine Veranstaltung, ich rede hier, aber ich habe ein Mikrofon und so weiter, zeigt sie dem Publikum, ich weiß, was man hier macht. Man hm. macht ein Foto von allen. Alle haben hier ein Wort, alle passen auf das Foto drauf. Es geht nicht nur um die Bühne und so. Ja, Also sie macht doch so gleich diesen, ich verstehe euch irgendwie. Und stört damit natürlich auch Georgs Anmoderation. Wir lassen uns natürlich nicht ablenken.
7: Sekunde. Mhm. Was, äh, was dann noch passierte, also, Herr Jali, die sehr, wie du sagst, sehr erfahrene Crowdcatcherin, mhm. hat damit ganz blitzartig angefangen, ist aufgestanden und neben ihr sitzt Kai <lacht> Gniffke, guckt sich das an und nach ein paar Sekunden Bedenkzeit zückt er auch sein Handy <lacht> und <lacht> Macht das auch. Also aber so ganz, so, so, so ganz verschämt. So ganz verschämt. So, Ich lehne mich mal zurück, aber so, so aufstehen so würde ich nicht. So, so eine Art Randwanze mit schlechten Gewissen. Ja, ja,
0: genau, das ist so. Ja gut, mache ich halt auch mal ein Foto so irgendwie. Naja, ja. Na ja, jedenfalls Georg Restle. wir lassen uns ja nicht ablenken von dem, was er sagt. Welche Rolle spielen Journalisten im Netz und in der Gesellschaft? Da frage ich mich, warte mal, Rolle spielen... Ist das schon so ein verdächtiges, sprechendes Denken, Rolle spielen? Welche Aufgabe übernehmen Journalisten? Welche Rolle spielen? Also Rolle spielen ist ja schon mal so ein bisschen. Mhm. Im Netz und in der Gesellschaft, ist die Trennung noch da? Ist ja auch die Frage, wenn ja? Georg Ressler sagt sagt, ja, im Netz und in der Gesellschaft, oder ist das Netz schon die Gesellschaft? Müssen wir uns schon damit abfinden, dass alles, was wir negativ übers Internet sagen, immer schon eine Aussage über die Gesellschaft ist? Also auf der Ebene fand ich das schon mal sehr interessant. Rolle spielen ist natürlich, äh, da schließt das Gespräch dann so an. Denn äh, Georg macht hier, äh, sagen wir so, wir haben ja Georg auch schon ein paar Mal hier zu Gast gehabt. Und das Gespräch lief dann immer in die Richtung, bist du eigentlich Aktivist oder Journalist, Georg? Und er dann immer, nee, also ich bin doch kein Aktivist, seid ihr verrückt? Das, sowas gibt es nur im Internet, ich bin aber im Fernsehen, ich bin natürlich Journalist und da gibt es Standards und so. Er hat anscheinend auch nochmal so ein paar Sachen nachgelesen, Historie nachgearbeitet und äh, beginnt so.
9: Was heißt es, wenn Menschen, insbesondere uns Kollegen und Kolleginnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, entgegenrufen, wir hätten gefälligst neutral und objektiv zu sein? Sind das dann die Grundwerte, die es tatsächlich zu verteidigen gilt? Oder müssten wir nicht eher mit journalistischen Vorbildern wie Egon Erwin Kisch den aktivistischen Journalisten wieder
0: rauspacken? So. Ich muss zugeben... Egon Erwin Kisch kenne ich natürlich nur von diesem Preis, aber was gibt es über ihn zu sagen? Georg Restler sagt hier, das war ein aktivistischer Journalist. Ja. Ja. Also wenn ich in der Wikipedia nachgucke, steht da, das ist der rasende Reporter der Weimarer Republik. Ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet.
7: Ja, also der rasende Reporter, äh, das, das ist äh, sozusagen eine der Ungerechtigkeiten der Geschichte. Weil bei rasendem Reporter denkt man ja erstmal assoziativ, ach oh Gott, das ist einer, der ist überall und nirgends und und mal hier mhm. und mal da und so weiter. Hans Dampf ähm, in allen Gassen. Hansdampf in allen Gassen, äh, nur an der Oberfläche. Tatsächlich kommt es daher, dass äh, eins der Bücher von Kisch, das glaube ich jedenfalls, also, wenn mein Gedächtnis mich nicht drückt, heißt der rasende Reporter. Und es besagte eben nicht, dass einer mal so husch, 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 über alles wegfliegt, sondern dass Kisch gerade, weil er als explizit Linker, als politischer äh, äh, Journalist ähm, die globalen Zusammenhänge damals schon erkannt hat. Deswegen hat, ist er überall dorthin gegangen, wo er gesehen hat, hier sind, so, so wie bei, bei Erdbeeren, Beben, wenn dann tektonische Platten aneinander sich reiben und es gibt Vulkanausbrüche. Er hat entdeckt, wo in der Gesellschaft und in den Gesellschaften sich solche äh, Aufbrüche äh, zeigten und dort ist er hingegangen. Also mhm. als Reporter, er ist immer dahin gegangen, wo Gesellschaft äh, sich im Aufbruch und in den Widersprüchen zeigten. Und das hat er dann immer sehr gut Gründlich gemacht. Er war manchmal äh, zwei, drei Monate in einem anderen Land, an einem anderen Ort. Also gar nicht so ein, ein Hopping von Ereignis zu Ereignis. Also der mm. rasende Reporter heißt eigentlich nichts Negatives äh, bei Kisch. Das wird heute manchmal vergessen.
0: Also nicht hyperaktiv, sondern äh, tiefschürfend.
7: Tiefschürfend, aber eben nicht, äh, nicht der Lokalreporter, der, der äh, im Jahr 50 mal um sein eigenes Rathaus rumrennt, sondern der Reporter, der überall da, wo gesellschaftliche Brüche, Widersprüche, ähm, und ihre Auswirkungen sichtbar wurden, da ist er hin. Und das hat mhm. er, äh, hat er sich angeguckt, hat es analysiert, hat es geschildert. Er war ähm, ein neugieriger äh, Mensch, äh, ein empathischer Mensch und mit großer Sprachbegabung und Schreibbegabung ausgestattet. Es lohnt sich heute wirklich, Kisch-Reportagen zu lesen. Immer noch.
0: Ja, also gesellschaftliche Brüche gab es damals viele. Deutschland oh ja. hat sich gerade entschieden, wir machen jetzt nicht mehr mit Kaiser und so. Dann kam irgendwie so ein Hitler. Ähm, aber wo kommt der Aktivismus her? Also würde man jetzt sagen, Kisch äh, war zu einer Zeit journalistisch tätig, als es noch gar keinen Journalismus nach heutigen Standard gab, weshalb man heute rückblickend sagt, Klar war der aktivistisch, der war halt interessiert oder so oder hatte der tatsächlich so einen politischen Antrieb auch.
7: Das war das war beides. Kisch ist, äh, glaube ich ja, ähm, ein äh, er kam er ist in Prag äh, groß geworden, also er ist ein äh, tschechischer Deutscher, wenn man wenn man das äh, so sagen kann. Ähm, und er er hatte ähm, einfach diese Neugierde und beim Hingucken in die Gesellschaft. Ist ihm aufgefallen, was in dieser Gesellschaft nicht funktioniert. Ja. Und darüber hat er sich äh, empört. Und seine politische Motivation bestand darin zu sagen, ich will das funktioniert oder eben auch Nicht-Funktionieren dieser Gesell Gesellschaft sichtbar machen. So, das war seine politische Motivation.
4: Hm.
0: Vielleicht muss ich da auch nochmal nachlesen. Es lohnt sich, wirklich. Ja, ich ich kenne sozusagen gar keine Erzählung von, mhm. also wir kennen natürlich alle so nie wieder Hitler und deswegen gibt es mhm. einen Journalismus, aber die Zeit davor, also die Journalistisch, die der Journalismus der Zeit davor, der ist ja eigentlich, wie soll man Absolut. sagen, unaufgearbeitet. Es gibt halt diesen Preis, den Kiesch-Preis, ja, ja. aber ansonsten ist da wenig los. Gut, Georg hat jetzt also würde ich sagen, äh, jemanden mobilisiert mit Kisch, von dem auch Knifke nicht sagen kann, der ist mir egal oder so, da gehe ich drüber hinweg, sondern der aktivistische Journalismus steht jetzt plötzlich im Raum. Und Georg hängt da mal so ein aktuelles Argument dran, indem er äh, Knifke direkt auswählt, äh, aus äh, anspricht, um äh, die Themenselektion in, äh, bei ARD aktuell zu thematisieren.
9: Für die Tagesschau ist es ja nochmal eine ganz andere Diskussion, immer wieder zu sagen, seid gefälligst neutral, seid gefälligst objektiv, das ist das, was viele damit verbinden. Aber auch ihr wählt ja aus, auch ihr seid ja in dem Sinne subjektiv und die alte Diskussion, die es schon lange gibt und 2014 in so einem Briefwechsel zwischen Glenn Greenwald und Keller von der New York Times mal neu thematisiert worden ist, in dem Greenwald, der New York Times vorgeworfen hat, das ist ein Pseudo-Objektivismus, den ihr frönt. Ihr wählt aus, die, die auswählen, haben ganz bestimmte Interessen und wenn ich sehe, wie in letzter Zeit von interessensgesteuerter Seite, insbesondere auch von rechts beim Thema Ausländerkriminalität, das Thema so weit gepusht wurde, bis auch die Tagesschau nicht mehr drumherum kam, zu sagen, wir müssen das jetzt möglicherweise thematisieren, obwohl wir sowas bisher nie thematisiert hatten, einfach weil es ein Debattenthema geworden ist, dann sieht man doch daran, dass diese alten Begriffe von Neutralität und Objektivität nicht mal für so einen Tanker wie die Tagesschau mehr gelten, oder?
0: Oder hängt er noch so verlegen nach, um noch zu sagen, nee. ey, es war eigentlich eine Frage, das war nicht ein Status, das ja. war eine Frage. Oder nicht,
7: nicht, <lacht> nicht, gar nicht verlegen, sondern das war sehr sehr geschickt, weil ähm, Gniffkes äh, Gesichtsausdruck, <lacht> der zwischendurch in großer Aufnahme ja. zu sehen war, der war alles andere als heiter, entspannt und, und freundlich, ähm, sondern das war mehr so ein Gesichtsausdruck, dass man auf den Gedanken kommen könnte, in seinem mhm. Kopf bewegt sich äh, ein Wort, das mit A anfängt und Loch aufhört. Ja. Ähm, so, und da dann hinterzuschieben, das Oder ist, sagt so, nun <lacht> positioniere <Ja>. dich
0: mal. <lacht> also, als ich, schon als ich es gehört habe, dachte ich, Georg, die Veranstaltung ist gerade drei Minuten alt. Du kannst <lacht> jetzt hier nicht wie im Aufwachen-Podcast <lacht> einfach ein fünf Minuten Statement machen, sondern du kannst auch einfach eine offene Frage stellen. Ihr wählt doch auch aus Oder? Also hätte ja völlig gereicht. Ja. Stattdessen, also gleich explizit, nicht nur im Subtext, diese Frage, ja. habt ihr euch eigentlich von den Lügepressenrufern unter Druck setzen lassen? Also wo, wo man so denkt, ja, also wir wissen jetzt, wie kniff geantwortet, ja. Also es ist völlig unüberraschend. Aber es war auf der anderen Seite wieder ganz günstig, weil ich dachte, ja gut, macht man das halt in der dritten Minute, weil es sind noch 57. Ja. Und das ist so ein Setting, da kann man nicht einfach gehen oder so, ja, oder sagen, können wir das mal schneiden oder so, sondern die sitzen halt hier vor 1000 Leuten irgendwie. Also es, es war ein, ein sehr ordentlicher Einstieg. Wir wissen allerdings, wir können uns vorstellen, wie Knifke auf diese Oder-Frage von äh, Ria Gressler geantwortet hat.
11: Nee, sehe ich komplett anders. Ähm, muss ich vielleicht vom Berufswegen auf, weil ich extrem befangen bin? Ja, das finde ich. Also dass er hinterher schiebt, weil ich befangen bin.
0: Da steckt doch auch die Botschaft drin, es könnte sein, dass ich nicht richtig liege. Äh, ich sage aber trotzdem, was ich sagen muss, oder? Oder? <lacht> das schuldige oder? Äh, nein, ich meine, wenn der, wenn der ja, sagt, ich, ich bin befangen, ist ja. Nein, also er sagt,
7: er sagt ja, pass auf, äh, dieses Befangen sagt er, ich muss es anders sehen äh, von Berufswegen. Also vom Berufswegen heißt er ist Chef von ARD aktuell, er verantwortet Tagesschau, Tages. So, aber und warum und muss das, er? Das, weil, weil ihm die weil ihm die Rolle äh, das natürlich vorgibt, es wäre unmöglich ähm, zu sagen, ja, es ist schon so, dass wir hier von den Lügepresseschreiern uns unter Drück äh, gesetzt fühlen, ähm, dann würde der ganze Anspruch auch, den natürlich Nachrichtensysteme haben, ähm, zusammenbrechen, der Anspruch für meine Begriffe darf nicht daherkommen mit Worten wie wie äh, objektiv und so weiter. Das ist das ist alles Quatsch. Aber dass man sagt, wir gucken genau hin, wir wählen aus. Ja, jede Auswahl ist subjektiv und wir versuchen und das sind ja die Begriffe, die wir hier auch immer verwendet haben. Es geht darum, dass, dass eine Art von äh, relevanter Berichterstattung äh, gemacht wird. Dass die Argumente und Positionen aufgenommen werden, die man nach bestem Wissen und Gewissen für wichtig, für relevant Hält, auch wenn sie einem gar nicht inhaltlich schmecken. Mit diesen Begriffen muss man daher kommen und da darf man dann nicht sagen, naja, wir haben es ja jetzt mal gemacht, weil uns äh, Pegida oder so unter Druck gesetzt hat. Deswegen ist das richtig, wenn er sagt, ähm, von der, also diesen groben Klotz, äh, den Rest ihm da hinhaut, ähm, mhm. dem muss er von der Rolle des AD-Aktuellchefs ein Stück weit schon widersprechen.
0: Ja, allerdings, es ist früh in der Veranstaltung. Mhm. Er hält hier dagegen mit? Nee, das sehe ich komplett anders, aber ja. ich bin ja auch befangen. Ja. Er wird diese Haltung, also es ist erstmal eine sehr strikte Antwort, aber es ist auch klar, das ist in dem Clip, könnte man es schon erahnen, er wird diese Haltung natürlich nicht durchhalten können.
4: Mhm.
0: Er wird Abstriche machen müssen. Ja. Trotzdem, dass er am Anfang, und das ist eben so, es ist schon zu halbherzig, finde ich. Entweder sagt er, nein, das ist anders, die Redaktion arbeitet so und so. Aber so dieses, ach, ich sehe das eigentlich anders. ja. Also naja. er zieht sich schon auf seine Perspektive zurück und sagt dann noch, ich bin befangen. Und dieses Befangen als Wort. Nein, also aber in das dem
7: ist, nee, Stefan, Sorry, ich finde, du hängst das ähm, Befangen zu, äh, zu weit nach vorne, weil er sagt ja, ich muss es auch deswegen anders sehen, weil ich ja aus dieser Rolle komme, und da bin ich natürlich befangen. Also er spricht etwas aus, was eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn ich in einer bestimmten Funktion da bin, in einer Rolle da bin, äh, die relativ definiert ist, dann ist das doch klar, dass ich da befangen bin. Ähm, es wäre ja Unsinn, wenn er sagen würde, ich sitze hier als ein ganz Neutraler und gucke mir das alles an. Nö, er macht sozusagen seine Einbindung klar. Und damit würde er eigentlich... Ähm, das Feld öffnen für eine offene Diskussion, Das find, also so rum würde ich es jetzt sehen.
0: Ja, ich bleibe trotzdem nochmal streng bei dem Wort befangen, weil in den Bereichen, aus denen wir das Wort kennen, ist befangen eine Problembeschreibung. Also wenn Richter sagen, ich bin befangen, können sie auch ja. gleich gehen, ja, so. Und wenn hier ein Journalist sagt, aber da bin Tun ich befangen, ja ja. genau, aber ich finde, das überträgt sich halt in die Verwendung auch in dem etwas anderen Feld Journalismus. Wenn man da sagt, ich bin befangen, ist das im Grunde so eine Einladung an alle, ja, ich bin befangen, ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, mich hier aufs Glatteis zu führen, mir so nämlich ich. meine Befangenheit vorzuhalten. War also mein Eindruck jedenfalls, wenn ich das okay. so höre, wie er sagt. Ich bin ich bin aber auch befangen, dann ist das doch für so einen Typen wie Ressle, der also da nachgräbt und so,
11: mhm.
0: die einladen und sagen, ach du bist da befangen, na dann suche ich mal die Argumente, dich auszutauschen, also so ungefähr, ja? weil hm, hm, Befangenheit ja. ist nun echt ein Problem, sonst könnte man ja andere Worte benutzen.
7: Ja, aber das ist die Frage, wie, wie bewerten wir Befangenheit, also ich erinnere mich, dass ich bestimmt in dem Podcast ja auch mal, wenn es um, sagen wir mal, ich werde ja gelegentlich hier stellvertretend für öffentlich-rechtlich oder dann auch noch speziell ARD genommen, da habe ich das ein oder andere Mal auch gesagt, ähm, vielleicht oder ein Stück weit bin ich da auch befangen, weil ich mhm. zum Beispiel Kollegen oder so äh, kenne. Ähm, das habe ich deswegen äh, gesagt, um zu sagen, ja, ich, ich bin mir doch selber im, Klar äh, im Klaren drüber, dass das, was ich hier als Position sage, auch damit auch, aber eben nicht nur damit zu tun hat, dass ich da vielleicht mhm. wen kenne. Es ist also sozusagen ein und in dem Sinne völlig richtiger, äh, Ansatz zu sagen, bitte denkt nicht, dass ich jetzt hier der, der, der Analytiker bin, der alles nur von außen sieht, sondern nein, ich habe da meine, meine äh, auch zum Teil Kenntnisse und zum Teil Beziehungen oder so, die schränken meine Distanz ein Stück weit ein. Und das ist eine ehrliche Zustandsbeschreibung, ja. die vielleicht dann meine Position aber umso glaubhafter macht.
0: Ja, es ist das, erst ist kein,
7: das ist kein Anlass zum Gehen, sondern ein Anlass zum Bleiben. Und auf der Grundlage, wo ich sage, ja, ich kenne hier meinen blinden Fleck und dennoch, äh, having said this, lass uns jetzt mal drüber diskutieren.
0: Mhm. Genau. Also wir sind da gar nicht weit auseinander, weil mhm. es ist, es ist ein gegebenes Einverständnis ja. in, und hier ist ja die Frage im Raum, seid ihr nicht eigentlich auch Aktivisten?
4: Mhm.
0: Auch wenn Georg das dann drunter, ihr wählt ja auch aus. Mhm. So, und das fand ich das von Kniff ging, äh, ich würde ihm auch sagen, da steckt eine Ehrlichkeit drin und die wird ja dann jetzt auch gleich entfaltet, allerdings bemüht er hier nochmal so ein, ach was soll man sagen, also er holt nochmal die Objektivität raus, so als Ding und dann hat er aber so eine lustige, wie soll man sagen, Wortstaffette oder wie man sowas nennt, die, die ist besonders lustig, wenn man sie sich anhört und danach nochmal vorliest, um genau zu verstehen, was er da sagt.
11: Aber natürlich versuchen wir uns, bemühen wir uns um Objektivität, wohl wissend, dass niemand irgendwie die ultimative Objektivität erreichen wird. Aber um, um das Beispiel gerade aufzugreifen, wir sind doch nicht dafür da, um die Themen, die uns nicht gefallen, großräumig zu umfahren, sondern ganz im Gegenteil, da müssen wir das Thema bei den Hörnern packen, müssen es thematisieren, müssen das Ding von dem Kopf auf die Füße stellen, müssen den Leuten die Fakten liefern aber was wir eben nicht tun dürfen, und da trennen sich auch unsere Wege ein bisschen, wir sollten nicht den Leuten sagen, was sie zu denken haben oder welche Meinung wir jetzt für richtig finden.
0: Ja, ich frag mich immer da, wenn man, also wenn man sich die Worte einfach nimmt und sagt, hat der Chef gesagt. So, dann ist man aber selber fertig mit seinem ad aktuell Volontariat oder was auch immer und bekommt so ein paar Fragen und was hast du jetzt gelernt? Und dann sagt man so, ja, ich weiß jetzt, wie man Themen bei den Hörnern packt und sie von den Kopf auf die Füße stellt <lacht> und den Leuten Fakten liefert. Ja, also übrigens das ist doch der, verdächtig, der, oder?
7: Der, der Terminus etwas vom äh, Kopf auf die Füße zu stellen. Du weißt von dem, von wem der nee. ist. Das ist Marx. Ah, ja. Das ist, das ist, das
0: ist original. Na gut, Marx hat sich aber verselbstständigt.
7: Naja, aber es lohnt sich darauf hinzuweisen. Ich glaube, Marx hat gesagt, man müsse den Hegel vom Kopf auf die Füße stellen. Daher kommt das. Also wenn Gniffke da möglicherweise ohne es lustiger sich,
0: sich als Marxist. <lacht> also ich finde es eh mutig, so auf der Bühne zu stehen. Ja, Vor, also da sitzen wirklich tausend Leute. Es ist randvoll. Die Leute ist stehen am toll. Rand. Ja, ist doch toll. Also richtig, toll. richtig was los da. Ja. Und dann steht er vorne und sagt, wir müssen Themen bei den Hörnern packen. Ja, hätte ich auch <lacht> nicht gewählt, das Wort. Es ist wirklich. Jetzt wird es aber paradox. Ja. Und zwar hattest du, ich kann mich daran erinnern, auch schon mal bei uns so ein Bild gebracht von, der Journalist setzt keine Themen, sondern er ist der Reflektor einer Lampe, die er nicht selbst ist. Also irgendwer muss den ersten Lichtstrahl werfen und dann kann man etwas reflektieren, aber man knipst nicht selber die Lampe an und sagt, kannst du dich daran erinnern ja, es kannst war ein du dir bisschen, das noch zu eigen machen
7: ähm, nicht, in der, nicht in der weise hm. nicht in der weise äh, wie du es jetzt ähm, sozusagen interpretiert hast mein argument war dass ich sagte in gesellschaftlichen prozessen ähm, gibt es systeme verstärkungssysteme die funktionieren ein bisschen wie eine lampe es muss erstmal eine primäre lichtquelle da sein äh, die ein licht erzeugt und dann gibt es reflektoren die dieses licht verstärken so, ich hatte es damals gesagt, mit Journalismus hat nicht die Aufgabe Themen zu erfinden, sondern Themen, die als Ereignisse äh, gegeben sind, äh, die vielleicht nur schwach glühen, die zu finden ähm, und die aufzugreifen, öffentlich zu machen und sie dadurch reflektormäßig zu verstärken.
0: Genau. So. Also dieses dieses Reflektorbild. Hm. Ich will nur festhalten, es gibt einen großen, einen großen, großen Unterschied zwischen Themen setzen und, wie soll man sagen, Themen treiben, Themen aufgreifen, Resonanzboden sein und so weiter. Ja. Jetzt hören wir uns mal an, was Knifke hierzu sagt, weil ich glaube, das ist super paradox. Er sagt am Anfang genau das Gegenteil von dem, was er am Ende sagt. Und es ist kein besonders langes Statement.
11: Wir sind dafür da, den Diskurs, den es in der Gesellschaft gibt, abzubilden. Und wie gesagt, auf eine Faktenbasis zu stellen. Dafür wählen wir aus. Die Kriterien, nach denen wir auswählen, sind transparent. Das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Das heißt aber auch nicht, dass jeder das so übernehmen muss. Aber nochmal, wir bieten den Rohstoff für gesellschaftlichen Diskurs.
0: Ja, äh, der Rohstoff. Also wenn er sagt, wir wir bieten den Rohstoff. Also Rohstoffe sind jetzt nicht also es gibt den Rohstoff und dann gibt es die Reaktion und dann gibt es von mir aus Katalysatoren. Am Anfang hat er sich als Katalysator beschrieben und am Ende als den Rohstoff.
7: Nein, am Anfang hat er, nee, nee, Katalysator ist ja noch was anderes, sondern am Anfang ja, hat, dann machen wir, hat, wir bilden hat er die sich, ab. ja genau und das ist nicht Katalysator, sondern das ist eine, eine, eine simple Spiegelfunktion mhm. und ähm, die ist, die ist einfach, wird immer noch gern genommen im Journalismus, sie ist aber falsch. Weil so funktioniert Journalismus nicht, sondern äh, jegliches, wir greifen Themen oder Journalismus greift Themen auf und ähm, gibt immer, da wo er sie dann in Berichterstattung in die Gesellschaft hineingibt, ist es eben kein Abbilden im Sinne von Abbild, von Spiegel, sondern es ist immer schon eine, eine Interpretation, eine Fokussierung, eine Verstärkung oder auch Verkürzung mhm. und das wird ihm, glaube ich, im Verlauf seines Statements klar, dass man mit dem simplen Spiegelbild so nicht weiterkommt. Und deswegen sagt er dann hinter, ja, wir liefern ja den Rohstoff für den Diskurs. Du hast recht. Insofern Widerspruch. Vorne sagt er, wir bilden den Diskurs ab. Und hinten sagt er, wir liefern ja nur Rohstoffe für Diskurs, der dann ja. zu
0: entstehen hat. Also ich finde es im höchsten Maße problematisch, beide Bilder also schön, dass sie nicht zusammenpassen, okay, aber ich finde beide Bilder auch einzeln betrachtet problematisch, weil sozusagen die Reflexionsstufe Realität der Massenmedien, also dass die Massenmedien eine eigene Realität schaffen, anstatt in so einer Beziehung irgendwie zu einer Realität, das kann man natürlich nie negieren, ja. Aber wenn, wenn Menschen über Flüchtlinge debattieren und meinen, eine Million sind zu viel, niemand hat diese Millionen gesehen. Ein oder zwei, ja, ob das zu... Also selbst in Elwang oder wie der Ort heißt, ja, vor Ort kein Problem. Plötzlich haben die Leute in Berlin aber damit ein Problem. Und dann fragt sich, hä, warum denn? Na, durch die Realität der Massenmedien. Und das spiegelt sich da gar nicht wieder. Weder auf der einen Seite, also wir setzen Themen noch auf der Thementreiberseite, sondern dass es da eben ein Eigenrecht gibt. Dass es eine eigene Realitätsebene gibt. Und dass sie auch kommunikativ wirksam ist und so weiter. Das spielt da eben... Äh, es ist ein kurzes Statement gewesen, ja. aber es findet da nicht statt. Jedenfalls Und das finde ich ist zu ein Defizit kurz. heutzutage. Zu kurz.
7: Ja, ja, das da, da, da stimme ich dir zu. Ähm, die Frage der, also das ist wirklich äh, die, diese Zusammenhänge zwischen sagen wir Ereignis, dem was Menschen denken, das zum Ausdruck bringen, was Menschen denken, ähm, dieses in die Öffentlichkeit zurückzugeben. Äh, äh, Themen zu setzen, damit eine eigene Realität zu erzeugen. Das ist ein Hin und Her oszillieren zwischen der vorgefundenen Realität, der neu erzeugten Veränderung von Realität, die dann wiederum aufgegriffen wird, journalistisch verwendet wird. Genau. Das ist ein bisschen wie die wie, wie Jimi Hendrix Gitarre gespielt hat, nämlich mit sehr viel Feedback. Also ja, ja, Rückkoppelung, ja. die manchmal dann in Dissonanzen mündet, für die man Verantwortung hat.
0: Genau, und Jimi Hendrix ist ein gutes Beispiel, weil in Woodstock waren viele, viele Menschen, aber es stand eben nur einer auf der Bühne in dem Moment, und das war Jimi Hendrix. Was Kai Kniefke heute als Problem eigentlich sehen müsste, war jetzt hier nicht so Thema in diesem Talk, aber die Resonanzen werden jetzt nicht mal von ihm selbst erzeugt. Er steht nicht mal im Regler, sondern die macht irgendwer anders. Es gibt jetzt dieses große soziale Netz mit allen Eigenrechten, die vorher schon für die alten Medien galten, jetzt in den neuen Medien und jetzt stellen eben solche Riesenredaktionen fest, also tausend Leute, ja, AD aktuell, keine Ahnung, wie viel da am Einzugsgebiet irgendwie beteiligt sein können, wenn Nachrichtenlagen vorherrschen, aber die haben auch nicht mehr Kontrolle über das, was in der Medienrealität stattfindet und spätestens da muss man einfach auf dieser Ebene aber argumentieren und kann nicht mehr mit diesem alten Journalismusbild, ja, irgendwo passiert was auf der Welt, also schicken wir jemanden hin und bilden das dann ab, sondern dieses Eigenrecht, das Eigenleben, die Realität der Massenmedien muss jetzt einfach drin sein. Sonst Selbstverständlich. Das kommt man mit, das war, kommt man mit das dieser war aber, Realität der sozialen Medien gar nicht mehr zu. Ja,
7: das war aber, das war aber eigentlich äh, schon immer so. Also sämtliche ernstzunehmenden Medientheorien wussten doch, der journalistische Prozess und die journalistische Verantwortung ist nicht dann beendet, wenn meine wenn wenn mein journalistisches Produkt gedruckt gesendet ist, sondern ich habe auch eine Verantwortung ein Stück weit dafür, was richtet dieses Produkt in den Köpfen und Herzen von Medienkonsumenten an. Ich ich bewirke da ja etwas, das ist nicht unbedingt planbar. Wir kennen alle dieses dieses wunderbare diese Nahaufnahme eines Milchtropfens, der auf eine Glasplatte fällt und zerplatzt. Ja, Dieser vorher homogene Tropfen erzeugt Kleintröpfchen in alle möglichen Richtungen. Das ist nicht vorhersehbar, in welche Richtung das alles geht. Und dennoch habe ich eine Verantwortung für das, vor allem, wenn die kleinen Tröpfchen dann merklich in eine äh, Richtung gehen. Das war schon immer so und es war ein Stück weit journalistische Blindheit oder Faulheit, sich dessen nicht bewusst zu sein. Aber ähm, es wird durch die Social Media und durch die Möglichkeiten, dass nun wirklich jeder, wie wir wissen und auch gerade selber machen, jeder selber Produzent und Sender sein kann, wird es umso in, umso unmöglicher als professionelles Medium, ähm, das zu ignorieren. Und das erkennen die Kollegen spät, aber ja. sie kommen nicht drum
0: rum. Ja, also es gab einen sehr guten äh, Talk von Richard Gutjahr. Der hat ja die Geschichte, wie er als Verschwörer, weil er sowohl in Nizza als auch dann in München bei den beiden Attentaten äh, vor Ort war. Und er hat eine ganz interessante Beobachtung gemacht und zwar, es gibt ja diesen Streisand-Effekt. Also wenn große Medien irgendwas Kleines aufgreifen in den sozialen Netzen, weiß plötzlich jeder Bescheid und dann, ja, sozusagen kriegt man es nicht mehr aus der Welt. Also wenn man es thematisiert, kriegt man es nicht mehr aus der Welt, weil dann hat man es publik gemacht. Deswegen als großes Medium lieber schweigen und die in den Nischen machen lassen. Und er meinte, wir sind jetzt in post strisand in mhm. einer post streisand medienwelt Nur weil irgendwie die ARD ein Thema nicht thematisiert, heißt das nicht, dass es nicht die Massen erreicht, sondern Richtig. das Eigenleben der sozialen Netze ist da. Ja. Und spätestens jetzt kommt man nicht mehr drum rum, das äh, wirklich zu thematisieren. Und das macht Georg hier eben auch. Äh, Knifke hat sich zwar in der ersten Antwort hier rausgewunden und hat ja, seine Paradoxien aufgebaut, aber Georg legt dann nach.
9: Wie sehr seht ihr die Gefahr, dass ihr zum verlängerten Arm von Kampagnen dann doch werdet? Weil es gibt ja diesen Versuch von rechts jetzt insbesondere, ähm, dieses Thema Ausländerkriminalität oder Einzelfälle. Es ging ja um Einzelfälle, wo die Tagesschau lange gesagt hat, wir thematisieren es nicht, weil es ein regionaler Einzelfall ist. Dann wurde das in den sozialen Medien so hochgekocht, dass irgendwann die Tagesschau auch nicht mehr drumherum kam, darüber zu berichten, weil die Kampagne eben so groß geworden ist. Dann ist es ja nicht mehr nur abbilden, was ist, sondern dann heißt es auch, dass man solche Kampagnen weiter betreibt.
0: So, also, Georg hat gut nachgelegt, wenn die AfD etwas thematisiert und die AD greift das nicht auf, steht sofort der Vorwurf im Raum: ihr greift das nicht auf, obwohl das thematisiert wurde, und zwar von, was weiß ich, einer Menschengruppe, die zu 15% im Bundestag vertreten ist. Kniffke antwortet jetzt, wie eben schon, allerdings nur im ersten Satz, danach
11: bestätigt er im Grunde Georgs Punkt. Nee, erneuter Widerspruch, ähm, das ist keine Kampagne, sondern wenn ähm, in der Bundesrepublik ein, 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 wirklich eine Debatte entsteht über die Kriminalität von Flüchtlingen und die Frage, sind die jetzt mehr kriminell oder oder weniger als andere Menschen, dann ist es unsere Aufgabe, das abzubilden. Ja, wenn eine Debatte entsteht, ist es unsere Aufgabe, das
0: abzubilden. Aber nicht die vermeintlichen hingelogenen oder waren Ursachen der Debatte, sondern die Debatte, die Debatte selbst. Und das ist äh, hochgradig problematisch, wenn man sagt, naja, wenn der Sigmar Gabriels die CSU lobt dafür, den Gefühlshaushalt der Nation richtig erkannt zu haben. Und der Gefühlshaushalt ist aber, dass man sich in Schleswig-Holstein Sorgen um die Integrität des äh, Sicherheitssystems in Deutschland macht, weil irgendwo auf der anderen Seite der Republik 200 äh, Flüchtlinge, 50 Polizisten überrumpelt haben, muss man sich fragen, naja, greift man das jetzt einfach nur auf, weil halt viele darüber diskutieren und dann ist die Frage, wie greift man das denn auf? Ja, also hier ist man schon sozusagen mitten in jedem aktuellen Thema eigentlich. Es, es sind alles mediale Eigenleben und das kniffge hier so unter der Hand, so ja, ich kann es, also im Grunde geht er auf den Punkt ein, aber nur, weil er ihn nicht abstreiten kann, nicht weil er gute Theorien hat, um das wahrzunehmen, zu sagen, ja, wir behandeln Themen, weil sie Themen sind im Gespräch und nicht zwingend, weil eine Etage tiefer in der Realität strukturell irgendwas vorliegt.
7: Das ist, äh, du hast recht und gleichwohl muss man sagen, Gnifke ist Chef von ARD aktuell. Der ist Chef eines Nachrichtenunternehmens und Nachrichten. Ähm, das ist immer wieder ein Punkt auch in solchen Diskussionen gewesen, Stefan. Nachrichten äh, sind Zunächst mal nicht diskussionsvertiefende äh, Gelegenheiten, sondern Nachrichten berichten über das, was als Ereignis stattgefunden hat. So, das ist sozusagen seine Baustelle. Er wäre jetzt, sagen wir mal, wenn er VW-Konzern irgendwie wäre, wäre er nicht äh, Vorstand des, des Gesamtkonzerns, sondern einer Sparte, vielleicht Sparte Kleinwagen. Ja, und Kleinwagen kümmert sich nicht darum, wie viel Ladung bringen wir denn da unter. Äh, gleich äh, so, da muss ich ihn von daher etwas sozusagen, ja, er spricht über das, was seine Rolle als Nachrichtenchef ist. Was er jetzt aber eigentlich sagen müsste, ist, dass er sagt, natürlich hat Journalismus die Aufgabe, nicht nur nachrichtlich mitzuteilen, was da war, sondern dann auch mindestens in der nächsten Ebene, in in auf anderen Feldern zu sagen, was ist da eigentlich im Hintergrund los? Warum ist das so? Also, bekanntes Beispiel sind die die äh, Silvesterkrawalle am Kölner Hauptbahnhof. So, da war die eine Sache, das war ein ganz exemplarisches problematisches äh, Ding mit Nichtberichterstattung und später mhm. dann irgendwie doch. Da war die eine Ebene zu sagen, was ist da eigentlich passiert? Es gehört aber zwingend dazu, auch als journalistische Aufgabe vor allem dieser Großsysteme öffentlich-rechtlich, gehört zwingend dazu zu sagen, was ist da zum Ausdruck gekommen, was ist da an Strukturen dahinter, was ist da auch an Strukturen, auch an Blindheit, blinden Strukturen unser, unserer eigenen Berichterstattung. Das gehört auf anderen Ebenen, nicht in den Nachrichten, gehört mit diskutiert und mit öffentlich gemacht. Und wenn er das nicht sagt, würde ich das eine Unterlassung nennen.
0: Ja, was ich mich da eben auch frage, warum Knifke das nicht so thematisiert wie du jetzt zum Beispiel?
7: Weil er nicht also, ich bin. Äh, Restle, ja. Restle zum Beispiel hat das ja genau so thematisiert, weil Restle ähm, als Monitormann genau ein Stück weit mhm. diese ähm, äh, Auseinandersetzung mit strukturellen Ursachen und Hintergründen ähm, zu liefern hat. Also Restle ist von von den Möglichkeiten, den Aufgaben her, ist er ein Stück weit, der, ich will nicht sagen Anti-Gniffke, aber das, was Gnifke als Nachrichtenmann gar nicht machen kann, ist die Aufgabe von Restle.
0: Hm. Was ich mich nur frage eben, also er sitzt jetzt auf der Republika. Er weiß, das gucken jetzt nicht 8 Millionen, sondern das gucken irgendwie so 5000 im, im, bei YouTube und dann halt nochmal Stefan und Hans oder so. ja. Also es ist nicht so, er könnte, er könnte hier offener sein. Und ich frage mich, wenn Georg ihn fragt, aber seid ihr nicht auch aktivistisch, so frech gefragt, weil ihr ja. wählt doch auch Themen aus und hier habt ihr doch mal eins äh, nicht ausgewählt und dann gab es ja sehr viel Ärger. Und da könnte Knifke ja auch einfach die Gegenfrage stellen, nämlich so wie du gesagt hast, wir sind ein Nachrichtenmedium, ähm, wenn ein eine Studentin ermordet wird von einem Flüchtling, wäre das ein Fall, für den wir 20 Sekunden Zeit hätten wenn ich diese 20-Sekunden-Meldung mache, und zwar Just effects Facts News, ja, also nur, es ist passiert, was genau hat die Gesellschaft dann gewonnen?
4: Man könnte dann, sagen,
0: ja, man könnte dann sagen, okay, wir sind jetzt eingebrochen vor denjenigen, die wollen, dass dass man das sendet, aber was genau ist gewonnen? Und die Antwort wäre, glaube ich, diejenigen, die ad aktuell Lügenpresse unterstellen, könnte man dann sagen, nee, wir haben es wir haben's ja gesendet. 20 Sekunden haben wir dafür gemacht. Ja und damit wäre dieser Vorwurf beseitigt aber nur um den Vorwurf zu beseitigen und die Frage ist also wenn du jetzt sagst dann hätte man Informationen gewonnen dann wäre jemand informiert gewesen dann frage ich mich stimmt das denn also wären wir dann informiert gewesen was über was über wären den wir dann? Fakt
7: über den Fakt ja ähm, aber wozu ich, ich dreh das ja über über den den äh, Fakt also ähm, wir sind jetzt bei der Frage, was hat eigentlich News-Value Nachrichten mhm. in der Gesellschaft? Das ist eigentlich eine, eine Diskussion für sich. Ich sage es mal so rum, wenn ein äh, Rechtsradikaler äh, eine schwarze Studentin äh, ermordet hätte, das wäre selbstverständlich äh, ein Thema gewesen, über das a nachrichtlich und b dann auch hintergründig strukturell zu, äh, zu, zu äh, berichten gewesen wäre. Selbstverständlich.
0: Also du meinst, wenn jetzt in Ostdeutschland so ein sächsischer Schweiz Skinhead eine Studentin mit dunkler Haut ermordet hätte, wäre das in den Tagesdi wäre, wäre das bei der Tagesschau Absolut. eine Meldung gewesen? Absolut. Absolut. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, also es da gibt viele ich, Todesfälle und die Art, ja, also in der Tagesschau werden recht wenige Todesfälle ach, äh, äh, auf der Ebene von Also mir.
7: wie, wie äh, Amadeo wie hieß er? Antonio Amadeo. War ein, war ein klassisches Beispiel dafür, wo hm. genau das thematisiert wurde und zwar zu Recht und zwar völlig zu Recht und mit Notwendigkeit. Nicht in 20 Sekunden, sondern ähm, in einer ziemlichen Tiefe ähm, und auch über die Zeit hinweg.
0: Hm. Also Nachrichtenselektion wäre ein eigenes Thema. Ich will nur noch eine ja. Beobachtung äh, spiegeln. Wir hatten gestern den Fall, dass hier in Osthessen, das ist schon ein Stück von hier, würde ich mal so sagen, in Osthessen, Gab es einen Kindergartenausflug, plötzlich waren drei Mädels weg, alle drei, vier Jahre mhm. äh, und es gab ungefähr 100 Millionen Push-Meldungen dazu, ich habe auch eine bekommen, also ich lasse mir von Google News jeden Tag eine Push-Nachricht schicken mhm. und gestern war es die Push-Nachricht, drei Kindergartenmädchen sind verschwunden, äh, die ursprüngliche Nachricht kam von Spiegel Online, also Spiegel Online und Google News haben mich dafür versorgt und ich frage mich wozu, ehrlich gesagt, weil ich kann da nicht helfen, in dem Moment, wo sowas passiert, weiß die Polizei schon Bescheid und die waren auch mit 150 Feuerwehrleuten in dem Wald. Am Ende hat ihn der Förster gefunden. Ich konnte sozusagen mitfiebern, ja. Also ich hm. war einkaufen, habe gedacht, okay, dann fieber ich jetzt halt mal mit, weil was sonst? Wo, also wo ist der Nachrichtenwert für mich? So, dass es einfach nur schlimm ist, finde ich, reicht nicht aus, ja, sondern so, also es gibt keinen Grund, mich darüber zu informieren, aber in dem Moment fieber ich natürlich mit, dass die Mädels dann gefunden worden. habe ich natürlich nicht als Push-Nachricht bekommen, sondern danach musste ich dann aktiv suchen. Diese Meldung habe ich dann bei Focus Online gesehen unter der Überschrift, sie sind wieder da, Ausrufezeichen. Was schon diese Botschaft ist im, im, in der Überschrift, ihr wisst alle, also ihr fiebert ja alle mit, jetzt können wir euch vermelden, sie sind wieder da. Weil sonst müsste da stehen, drei Mädels waren vermisst und sie sind die gefunden, ja. Oder Fürster hat drei Mädels gefunden, die vor drei Stunden vermisst waren. Also diese Nachrichtenselektion, und das würde ich eben bei diesem ähm, Flücht, Flüchtling äh, wird kriminell auch sagen, das ist so dieses, ähm, es ist schlimm. Aber das, ja, das eigentliche ja. Nachrichtenkriterium dafür ist schwierig herbeizuargumentieren.
7: Das ist ja, wobei, äh, da würde ich schon sagen, in dem Fall ist es einfach, weil es ein Riesenunterschied ist ob Kinder verschwunden oder verschwinden und man weiß nicht was ist, so dann ist natürlich eine gewisse berechtigte Aufregung und Sorge unter Eltern und es ist das Wesen gerade auch von äh, Social Media, dass sich das verbreitet, die sind eben auch äh, Schwarz, äh, Schwarz- und und, und Tratsch äh, Medien. Genau, ja. ähm, das gehört für meine Begriffe in der Tat nicht in die nachrichtliche äh, in die Nachrichtengebung von professionellen Medien. Etwas anderes ist, wenn jemand ermordet wird. Ja, da ist ein Fakt. Da ist ein Fakt. Ähm, natürlich ist das Verschwinden auch ein Fakt, aber in anderer Weise als wenn als wenn hier ein Mord mhm. verlegt. Stell dir vor, stell dir vor, diese diese drei Kinder wären äh, fünf Stunden später tot im Wald gefunden worden. Selbstverständlich hätte das und zwar sehr prominent ähm, schwieriges Wort, aber aber äh, sehr 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 deutlich in die Nachrichtengebung reingehört. Mhm. Also was, wann etwas, wann etwas, du hast ja nie, glaube ich, in einer Nachrichtenredaktion gearbeitet, Stefan. Ähm, ich äh, doch als
0: Volontär ein bisschen, also sowohl okay, ja. Politik als auch ja. äh, Faznet. Okay, gut, dann dann
7: weißt du mindestens aus der ähm, Erfahrung her, dass jedenfalls in seriösen Redaktionen da kein Blindflug stattfindet, sondern man sich immer anhand von konkreten Fällen darüber austauscht, Bringen wir das? Sollen wir das? Müssen wir das? Dürfen wir das nicht bringen? Ähm, in den besseren Redaktionen findet, findet diese Reflexion statt. Manchmal sind die Ergebnisse auch falsch, aber ich habe es nie so kennengelernt, dass da einfach blind gesagt wird, machen wir jetzt.
0: Ja, aber das ist ja das Erstaunliche. Mordbildung zum Beispiel, mhm. da bist du komplett auf Agenturen angewiesen weil du hast da niemanden. Ein Tag später vielleicht, aber ob es dann noch aktuell ist, ist die andere Frage. Aber bei solchen Sachen bist du ja extrem auf Agenturmeldung angewiesen und du weißt na, auch, na, das machen alle na. anderen auch gerade schon.
7: Also ich, äh, ich habe in Redaktionen gearbeitet, das ist natürlich im lokalen oder regionalen Bereich dann anders, wo zum Beispiel zwischen den Redaktionen und sagen wir, Polizeien oder anderen Institutionen, mhm. die es wissen, auch direkte Drähte bestehen. Da war man nicht nur auf Agenturen angewiesen. Aber das ist, äh,
0: das ist unterschiedlich. Ich frage mal Google nach einer Zahl. Mhm. Okay, Google. Wie viele Mordfälle gibt es pro Jahr in Deutschland?
12: Ich kann das im Web suchen.
0: Ja, mach doch mal. Ja, gibt uns keine Antwort. Man müsste mal nachgucken, ich könnte mir vorstellen, wenn man Morde vermeldet, müsste die Tagesschau jeden Tag einmelden. Nein, das werden oder natürlich. Oder nachschieben, weil es andere Ermittlungsergebnisse es, gibt. Nee,
7: es werden ja nicht alle
0: Morde äh, äh, gemeldet. Hm. Da ist man jedenfalls im schwierigen Wasser, in dem Absolut. Ist auch, ja Und dem ist auch Hayali hier, denn sie gibt äh, zu, möchte ich jetzt scharf formulieren, ja, wir selektieren. Die Gründe, die sie anführt, finde ich allerdings wieder. Da fehlt einfach Reflexion.
1: Natürlich selektieren wir, wenn man jetzt das böse Wort nimmt. Wir entscheiden, welche Meldung bei uns im Morgenmagazin gezeigt wird und welche nicht, weil wir nicht mehr die ganze Welt abbilden können. Ich habe schon mal gesagt, der berühmt-berüchtigte Sagreis in China, den kannst du heute live beim Umfallen auf Facebook zugucken. Das können wir aber alles nicht mehr
10: abbilden. Sie hat
0: zweimal die Formulierung benutzt, das können wir nicht mehr abbilden, als ja, ja. ginge das früher.
7: Nein, also das ist, was, was mich bestürzt dabei, ist, dass sie selektieren als böses Wort nimmt. Was, das ist Bullshit, das auch. Äh, weil selektieren heißt auf Deutsch nichts anderes als auswählen. Ja, du liebe Güte, das ist eine der Grundfunktionen und Aufgaben von Journalismus auszuwählen.
0: Naja, aber so wie sie das hier verkauft, Ja, das ist das doch. eben... Da, da, fällt nee, sie,
7: nee, rein, es, genau. da fällt sie, da fällt sie rein, genau. ähm, auf die, auf, auf, diese negativen Verschwörungstheorien, die dann sagen, haha, ihr wählt aus, um übelwollendst oder ferngesteuert zu manipulieren.
0: Ja, ja, das, ja aber es gibt das noch, ist es, der ja. Unsinn. Also, das ist das eine, dass sie, dass sie nicht, ich würde auch einfach Nivke hätte von Anfang an, offensiver in die Sache reingehen sollen, ja, ja mit absolut. Gegenfragen. Ja. Hayali hat sich hier ja auch in die Ecke drängen lassen und plötzlich hm. ist selektieren, sie hat sozusagen von dem Publikum, das kein, sie nicht mag, den Begriff Mängele, Selektion übernommen. Das
13: ist, das
7: ist kein Mängele äh, genau. Aber sie hat ja?
0: Genau, ja. sie hat das aber übernommen, wie ja. äh, die Konnotation auf der Gegenseite, auf ihre Gegenseite. Was ich aber witzig finde, ist, dass sie völlig unreflektiert so dieses dieses Bild von früher mussten wir das nicht, mhm. heute müssen wir, weil selbst der Sack reißt. Und da sind wir genau, genau an der Ursache. Nachrichtenredaktionen selektieren nicht aus der Welt, sondern sie selektieren aus dem Angebot, das ihnen gemacht wird. Von Korrespondenten, Nachrichtenagenturen und so weiter. Jetzt kann man sich vorstellen, ja die DPA war schon immer fleißig, aber sie hat tatsächlich ein ein übersichtliches Angebot gehabt, bei dem man am Ende einfach nur sagen musste, wir sortieren, aber wir müssen hier nicht viel selektieren. Heute, da jeder Sack Reis über einen Tweet in die Kommunikationssphäre eingebracht wird und ganz andere Mechanismen der Relevanz plötzlich zählen, nämlich wie ist er denn umgefallen und so weiter und so fort, hat er noch jemanden erschlagen und ist das auf Bild? Ja, findet natürlich viel mehr in diesem Angebot statt. Also Journalisten sitzen an ihrem Schreibtisch, sehen nicht die Welt, sondern sehen den Bildschirm vor sich, in dem alles mögliche kommuniziert wird und dann jetzt zu sagen, ja früher war es einfach, da mussten wir nur sortieren, jetzt haben wir plötzlich ein Überangebot und müssen selektieren. Ja, das, also da steht sie einfach zu nah an ihrem Bildschirm.
7: Das ist richtig. Also und sieht äh, einfach nicht, dass man früher ja. natürlich auch nicht alles ja. abbilden konnte, nur es hat ja. halt
0: niemand kommuniziert. Und jetzt ist der Sack ja. Reis plötzlich ja. bei ihr im Relevanz-Ding ja. noch drin. Ja? Sie muss noch ähm. überlegen morgens, ob der Sack Reis ja. wirklich ja. relevant genug ist. Ja.
7: Ich, wenn wir das vielleicht mal vergleichen mit einer Castingshow. Ähm es ist ein, also bei äh, bei einer Castingshow kommt ja auch nicht jeder in die Sendung, die dann nachher ausgestrahlt wird, genau. sondern da finden äh, Vorauswahlen statt. So. Und wenn für eine Castingshow, äh, die nachher, sagen wir mal, wie X-Faktor oder so, wo nachher na, vielleicht 20 Leute auf die Bühne gelassen werden und man wählt dann aus äh, und irgendeiner wird es am Ende, es ist ein Unterschied, ob im Vorcasting man diese 20 selektiert hat aus 100 Leuten, die sich beworben haben oder aus 5.000, die da ihre Videos eingeschickt haben. Das ist natürlich, Selektion ist beides, aber es ist immer einfacher, aus 100 zu selektieren und auszuwählen, ja. als aus 5.000. Und diese Schwierigkeit, das ist nicht nur eine quantitative, sondern das ist auch eine qualitative, die stellt viel höhere professionelle Anforderungen an heutiges, sagen wir mal, Selektionsmanagement im guten Sinne, als an früher. Das hätte sie bitte auch gerne sagen dürfen. Genau,
0: also ich würde auch nochmal ein kniffkes Marx-Zitat vom Kopf auf die Füße stellen, weil es ist eine komplette Paradigmenumkehr im Journalismus. Früher musste man die Redaktion verlassen, mit Leuten reden, also Sachen, die nicht, noch nicht kommuniziert waren, kommunikabel machen. Mhm. Heute kann man sich, weil jeder alles kommunikabel macht, einfach da bedienen. Also es ist genau das Gegenteil von dem, Sagen wir mal, Knifka hat zu einer Zeit Journalismus gelernt, als es genau, das Paradigma genau andersrum war.
12: Hm. Und
0: ha selbst Hayali kriegt das noch nicht auf einer Bühne ordentlich kommuniziert, sondern sie kommt dann einfach mit dieser Idee von, ja früher, da mussten wir nur sortieren, heute müssen wir selektieren, weil wir können nicht mehr alles abbilden. Das sagt sie sogar zweimal, ja, das fällt ihr nicht mal beim naja. ersten Mal auf.
7: Da ist sie betriebsblind, da hast du recht, <lacht> ja. da, da ist sie zu nah an ihrer eigenen... An ihrem Real Display, sagen wir es mal an so. An ihrem Display und ja. vor allem an der Festplatte in ihrem Kopf, die ja auch in bestimmter Weise äh, programmiert ist. Ja. Ähm, es war früher nicht anders, es war früher nicht anders, es äh, war nur sozusagen, man konnte es sich leichter und einfacher machen.
0: So. Ja. Wenn an, Also angenommen, Hayali würde das mitreflektieren, dass sie jetzt zu nah an ihrem Display sitzt und auch früher viel in der Welt los war, aber halt anders kommuniziert und dass man jetzt anders damit umgeht. Man kann es soziologisch überdrehen, das will ich nur kurz. Äh, Medien erleben heute ein Überangebot und sind aber zum Handeln gezwungen. Und an diesem Unterschied von Handeln und Erleben kann man alles ableiten, wie zum Beispiel, eine Selektion ist eine Entscheidung. Und eine Entscheidung bedeutet automatisch Risiko, weil derjenige, der sich entschieden hat, halt Alternativen weggelassen, muss also im Zweifel begründen, warum. Denn als ins Risiko ent gehender Entscheider kommt er plötzlich handelnd in den Blick und ist nicht einfach nur erlebend, so wie wir alle unser Display einfach erleben, sondern diejenigen auf der anderen Seite des Displays sind eben die, die das Display bespielen und die handeln und damit kommt der Handelnde, der Journalist, anders in den Blick als früher. Ja, ja aber,
7: ja, aber schon Erleben und Handeln ähm, waren immer eng miteinander äh, verschränkt. Auch das, auch das Erleben ist immer ein Handeln, äh, weil jedes Erleben ist auch mal auch wiederum schon mit Auswahlprozessen verbunden. Ich erlebe etwas ja nicht nur passiv, sondern in jeder Sekunde des Erlebens entscheide ich schon mal, was von dem Erlebten lasse ich in welcher Form in mich hinein und wie verhalte ich mich dazu. Also Erleben und Handeln sind äh, für meine äh, Begriffe unauflöslich schon immer miteinander verschränkt. Du hast recht, sie haben jetzt eine andere Stufe erreicht.
0: Aber das ja, also Grundprinzip also es gibt, war schon immer da. Also es gibt, ich breche es jetzt mal ganz runter, wir haben eine Veranstaltung. Bei der ähm, sind tausend Leute und erleben irgendwas, was auf der mhm. Bühne stattfindet. Dann gibt es aber einen, der ist zuständig für die Berichterstattung. Das ist, sagen wir mal, der dpa-Agent vorne, ja? der sitzt in der ersten Reihe, hat einen super Platz. So, diese tausend Leute, die erleben, was da passiert, können im Nachhinein dem Handelnden Vorwürfe machen, dass er die Aspekte, die den Erlebenden besonders wichtig waren, nicht in seiner Entscheidung mit drin hatte. Also er hat falsch gehandelt. Diesen Vorwurf, den man dem DPA-Agenten machen kann, du hast falsch gehandelt, kann der nicht zurückspiegeln mit ihr habt doch ihr wart doch auch da und habt gehandelt, ihr hättet doch auch mhm. aufbereiten können und so, ja. Mhm. sondern da ist sozusagen eine Asymmetrie, an der die heute ja sehr viel leiden. Ja, dieses ganze, die, die war die, aber, aber schon immer so,
7: die war schon immer so, ähm, gerade in den Bereichen äh, des lokalen und regionalen Journalismus, ähm, der ja traditionell einen einen sehr großen Teil des Journalismus ausmacht. Gerade im Bereich des lokalen und regionalen Journalismus hattest du in der Realität der Berichterstattung schon immer, ich sag mal, die Bevölkerung, wenn da irgendwo im Dorf oder in der Stadt etwas passierte, äh, da waren real lebende Menschen drumherum, haben das auch mitgekriegt. Das, was du hier sagst, als die Miterlebenden ähm, äh, in, im Republica saal die hinterher dem dpa-Mann sagen konnten, das hast du aber jetzt falsch ja. ausgewählt und entschieden. Das war, ich nehme nochmal meine, meine Bremer Zeit, bei Buten und Binnen war das so, wenn wir da etwas Bericht erstattet haben, dann haben wir am nächsten Tag sehr wohl von den Nachbarn dieses Ereignisses um die Ohren gehauen kriegen. Da habt ihr aber was weggelassen, was damit reingehörte. Also diesen, ich sag mal, Korrekturmechanismus mhm. oder Diskursmechanismus, der gekommen ist, von, oder der kommt von Menschen, die als, wie du es, finde ich, richtig nennst, als Erlebende etwas auch äh, aufgenommen haben, als Kritik, äh, mit dem, der handelnd etwas darüber berichtet, gab es schon immer. Sie hat auch nur jetzt, da ist, äh, sind Social Media genau, ein Treiber, der ein Treiber, Fall. der das auf eine mindestens quantitativ und ich glaube auch qualitativ
0: neue Ebene hebt. Genau, Aber die Erlebenden ja. haben ihr eigenes Publikum heute. Ja. Die konnten früher Leserbriefe an dich schreiben oder bei ja. dir vorstellig werden. Ja. Aber eine Straße weiter das hat das keiner mehr mitbekommen. Und das ist Richtig. heute anders. Die Erlebenden ein ja. haben ein ja. eigenes Publikum, so wie die Handelnden können sie ja. aber zurückziehen und sagen, wir erleben ja nur. Ja. Und da kommen so viel diese Vorwürfe her. Ja. Ihr habt das ausgelassen. Ja. Was ist mit ja. diesem Thema? Natürlich. Äh, wo sind wir hier? Ach ja. Äh, ich habe mir nur noch eine Beobachtung aufgeschrieben. Ähm, Nachrichtenredakteure. Das habe ich auch getwittert währenddessen, glaube ich. Nachrichtenredakteure argumentieren heute sehr oft wie Google-Ingenieure. Hm. Wenn sie nämlich mit diesem falschen Bild der Selektion, früher war alles einfach, heute ist es schwer und so. Ähm, Sendungen und Algorithmen laufen nämlich bislang unter, ja, das ist halt Gott gegeben. Und wenn ihr da von außen mit euren aus Erlebung äh, gewachsenen Ansprüchen herankommt, dann manipuliert ihr. Ja, also das bei Google gab's das, dass es hieß, ja, also ähm, das spanische Gericht will jetzt Google vorschreiben, welchen Namen wir in Google suchen zu löschen haben. Das ist doch ein manipulativer Eingriff in, ja, in was denn eigentlich? Naja, in den Algorithmus, den Google-Autoren ja. zusammenschreiben ja. und dann müssen also da 500 Selektoren ja schon andere,
7: drin. Also Algorithmus ist nur ein, andere, ein griechisches Wort für Manipulation.
0: Ja, genau, aber die Argumentation ist die gleiche. Ähm, ja. Algorithmen sind neutral, objektiv, das, das ist reine Mathematik ist, und so weiter das ist Quatsch. und, das und ist Knifke Quatsch. Und, und Hayale kommen eben so ein bisschen mit diesem gleichen. Ja, objektiv, ja klar, es gibt keine so 100%, aber es ist schon ziemlich neutral, was wir machen und so weiter. Und da, Also ist mir nur aufgefallen, dass die Argumentation da so ziemlich ähnlich, sich ziemlich ähnlich ist. Naja, Hayali beschreibt hier mal ähm, ihren Umgang im Netz. Und diesen Clip finde ich ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Also gerade, wenn wir ihn so jetzt auseinandernehmen, also sozusagen zerhackstückelt, äh, selektiv äh, ähm, zugreifen auf diesen Clip. Denn sie kommt auf das Netz zu sprechen, dass sie ja eben schon, also jeder Sack reißt plötzlich und so. Und dann wechselt sie komplett in ihre Medienfigur, die wir jetzt schon alle kennen.
1: Und dann gibt es auch für uns Journalisten, wer will, die Möglichkeit, sich einzumischen. Ich tue das auf meiner Facebook-Seite, das ist meine private Kommentarseite, auch wenn wir nie, darüber werden wir bestimmt gleich noch sprechen, nicht mehr privat sein können, weil natürlich jeder meinen Namen auch mit dem ZDF verbindet. Aber ich sehe wirklich bei aller Neutralität überhaupt nicht ein für Grundwerte und Grundsätze wie Pluralität oder Humanismus oder Vielfalt oder Toleranz oder Respekt und gegen jegliche Form von Rassismus oder Extremismus oder Islamophobie, Homophobie, Antisemitismus mich da einzusetzen, weder als Mensch noch als Journalistin. Und wenn einer ein vernünftiges Argument hätte, dann denke ich darüber gerne nach. Aber bis jetzt hat mir keiner irgendwie eins genannt.
0: Ja, Restel sitzt so daneben und denkt, geil, so sieht die Hayali-Show aus 1 Meter Entfernung aus. Nicht schlecht, fast so gut wie im Fernsehen. Also ich, ich würde sagen. glaube wir, nicht,
7: dass er das denkt.
0: Wir, wir können es ja mal despektierlich machen. Ich finde, ja. wenn sie aufzählt, sie ist für Pluralität, Humanismus, Vielfalt, Toleranz und Respekt, müsste sie nicht auch für Vegetarierismus sein oder hat sich da was übersehen? Naja. Und wenn sie gegen Rassismus, Extremismus, Islamophobie, Homophobie und Antisemitismus ist, was ist denn mit Altersdiskriminierung? Ist, das, müsste sie das nicht auch in die Liste?
7: Absolut. Ich glaube auch nicht, dass das eine Liste war, die Vollständigkeit
0: beantwortet. Ah, die Frau Burmeister ist da gleich ganz begeistert, wie vollständig das war. So.
7: Ist das so? Ja. Nein, solch, solche Listen sind doch sind doch nie vollständig. Also ja, aber können, ich finde
0: sowas auch peinlich, ehrlich gesagt. Sie ins, also Dunya Hayali
7: ist eine sehr geschickte und erfolgreiche Selbstinszeniererin. <lacht> die hat also gerade im politischen Berlin erlebt man das. Ich würde mal vermuten, sie hat mindestens so viele Performances als Moderatorin von relativ hochrangigen öffentlichen Ereignissen, wie sie im Morgenmagazin auftritt. Und das ist das ist wie eine, das ist wie, eine wie Musiker, die live spielen. Also das Live-Erlebnis ist immer noch etwas komplett anderes <lacht> als die Aufnahme ja. im Studio.
0: Das hat sich auch, das haben sich auch die tausend Leute da gedacht, weil hm. sie kamen nicht drum rum, Applaus zu spenden. Ja, ja, das war für alle klar, sie, sie,
7: sie ist eine Rampensau im Sie ist eine Rampensau im durchaus respektvollen Sinne dieses Wortes.
0: Ja. Sascha Lobo hat es jedenfalls schön gespiegelt, wenn auch gespiegelt? Nicht, direkt darauf, oh. nicht direkt darauf bezogen <lacht> wird, sozusagen. Ich würde sagen, er hat es aufgegriffen. Ja. Weil er meinte, so in also eine Viertelstunde vor Schluss von seiner Stunde, die er da hatte. Wenn er so, ja klar, wir können jetzt immer alle aufstehen und sagen, wir sind für Pluralität, Humanismus, Vielfalt, Toleranz, Respekt, Vegetarismus und so weiter und so fort. Aber wenn wir wirklich was gegen die Bösen in dieser Welt haben, irgendwelche Neurechten und so weiter, die uns irgendwie einreden, Kai Kniefke hätte irgendwas übersehen und so, dann ist das ist das keine linke Haltung, sondern das ist die normale staatsbürgerliche, demokratische Haltung und zu der gehört dann auch, dass man sich für, Muslime einsetzt, die diese Haltung auch teilen, von denen ungefähr 99,9 Prozent ja, ins Raster fallen. Und das macht aber keiner, das macht Hayali auch nicht. Hayali schwebt immer über der Wolke. ja. Sie nennt die Werte, aber sie wird da eben nicht konkret. Also sie würde dich ja keine Person nennen oder so, oder jedenfalls keine Person, die nicht eh schon sozusagen unterstützungswürdig genannt werden. Und das ist, finde ich, ein Problem. Ja? Also einfach immer nur Werte aufzählen und so weiter. Aber da muss man sagen, ja, pff, also die Werte kann nicht also, aufzählen. Ja, und da kann man auch nee, immer so wie nee, ich nee, dann nee, sagen, die Liste ich, das, ist unvollständig.
7: Ja, das ist richtig, die Liste ist unvollständig. Aber da muss man jetzt auch sagen, sie hat durchaus, und das ist ja auch bekannt geworden, ähm, sie hat durchaus auf diesen Ebenen, wo sie die sie als ihre privaten Kanäle benennt, dann nennt sie auch Namen. Also sie ist da schon relativ aktivistisch und nicht nur so werte abstrakt wie das hier erscheint. Da ist Hayali nicht nur die äh, Republika Hayali. Da, da gibt es auch anderes. Wenn du das sagst, du scheinst ja. ja immer
0: auf ihrer Facebook-Seite äh, lesen nein, aktiv nein, zu sein.
7: Nein, 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 nee, über, überhaupt nicht. Du weißt ja, dass ich nicht bei Facebook bin. Ähm, aber bestimmte Sachen von Facebook ähm, verbreiten sich dann auch auf anderen Kanälen. Mhm. Man kann sie da
0: ja. Georg jedenfalls wieder auf Zack. Ähm, er fragt sie jetzt, warte mal, wenn du so drauf bist... Wie kannst denn du mir irgendwas von Neutralität und so erzählen? Gibt es zwei Dunja-Hayalis? Machst du es dir nicht ein Stück zu einfach?
9: Also nee. zu sagen, einerseits bin ich ja neutral, einerseits...
4: Ja, ja. Gibt's auch Applaus für. Ja, Einerseits ja. bin ich
9: ja neutral, aber dann bin ich natürlich die private Dunja-Hayali, die angesichts äh, der 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 wichtigen Werte, die es zu verteidigen gibt, dann doch eher die aktivistische Journalistin bin, weil das ist ja nochmal der Unterschied. Wir Müssen einmal, wir immer alles in im Schubladen packen. Ja, ja, aber das ist vielleicht ganz wichtig, weil das genau das Rollenverständnis ist, das da draußen gespiegelt wird und mit dem wir uns auseinandersetzen. Und wenn ich versuche, drei Bilder von Journalisten mal zu kategorisieren, und da gibt es sicher Überschneidungen, und dann sage da gibt es den objektiven, beobachtenden, scheinbar neutralen Journalisten oder die Journalistin, die mit nichts irgendwas zu tun hat und tatsächlich versucht, die Dinge nur so zu beschreiben, wie sie ist mit der Gefahr, dass man sich zum verlängerten Abend von Kampagnen macht. Dann gibt es den meinungsstarken, kommentierenden Journalisten, der sauber trennt zwischen Kommentar und Fakt. Und dann gibt es den aktivistischen Journalisten auf der anderen Seite, der ganz klar sagt, wir leben in Zeiten, in denen es wichtige Werte zu verteidigen gilt. Wir leben in einer Art Ausnahmezustand, so hat Egon Erwin Kisch das genannt. Und wir müssen jetzt unbedingt tatsächlich ganz anders Diskussionen führen, weil wir ja nicht aus dieser Gesellschaft herausgelöst sind.
0: Ja, ich finde hier fühlt er, also hier drängt er sie einfach in die Ecke, weil sie kann, sie kann einfach nicht aufstehen und sagen, äh, weil es keine Gegenargumente gibt, bin ich für Pluralität und Humanismus und Vielfalt und Toleranz und Respekt. Und dann im nächsten Abendzug aber sagen, äh, ich bin doch kein Aktivist, nee, nee, ich bin total neutral und objektiv. Ja. Also es passt einfach nicht zusammen. Und er macht es sehr gut und äh, Ihre Antwort haben wir so ein bisschen währenddessen gehört. Sie kommt halt dann, müssen wir alles in eine Schublade packen? ja? Was auch schon wieder so dieses, könnt ihr mal applaudieren? Ey, ey wir wollen nicht in eine Schublade, wir sind alle eh, Also jeder ist was Eigenes und so, ja. Also irgendwie, jeder ist doch individuell. So, also so auf der Ebene. Zünde da natürlich nicht. Ähm, er stellt ihr diese Frage wohlwissend, kommt jetzt keine große Antwort. Ich finde aber, Georg macht eine sehr gute Antwort. Also die er einfach hinterher schiebt. Auch so als Angebot, mal drüber nachzudenken an äh, Dunja Hayali.
9: Das sind schon Rollenbilder, finde ich, wo ich mich zumindest täglich, wenn ich diese Sendung moderiere, wenn ich auf Twitter unterwegs bin oder wenn ich auf Facebook kommentiere oder wenn ich einen Tagesthemenkommentar mache, jedes Mal frage, in welcher Rolle bin ich da eigentlich und feststelle, dass es diese Trennung, die wir gelernt haben, so in Zeiten des permanenten Rückkanals, der permanenten Auseinandersetzung gar nicht mehr gibt.
0: Ja, also das ist eine wunderschöne um nicht zu sagen, perfekte Antwort für ein journalistisches ja. Selbstverständnis 2018.
7: Das wäre jetzt auch im Übrigen meine Antwort. Ich, ich war ja nicht da, ich hatte die Clips auch vorher nicht gesehen. Aber mhm. wenn du mich gefragt hättest, welche Antwort gibt man auf diese Frage, die die drei Schubladen, die er da aufmacht, ja. zu analytischen Zwecken völlig richtig, diese drei Rollenbilder. Und die Antwort kann nur sein, dass es eben, und da hat ein Stück weit sogar, ähm, Hayali-Recht, wenn sie sagt, bitte, nicht nur die Schubladen, sondern äh, die, die Wände zwischen diesen Schubladen sind ähm, trans, nicht nur transparent, sondern auch durchlässig ja. und es, es ist schon richtig, sich über die, die Grundmodelle dieser Rollen äh, im Klaren zu sein, um dann aber festzustellen, in der Realität, hast du ein permanent äh, schwankendes Wechselverhältnis, das sich aus Elementen dieser drei Rollen so oder so oder so oder noch ganz anders immer wieder zusammensetzt. Also die, die Re das reale Verhalten des Journalisten als Journalist und als Bürger ähm, lässt sich nur durch ein hohes Maß von Selbstreflexion über die Bedingungen und die Grundannahmen herstellen. Und dann kann man nur hoffen, dass man in der jeweiligen Situation dass in diesem Moment und für diesen Anlass und für dieses Thema und diese Person richtige Rollenbündelmix findet. Ja.
0: ja, also Max Weber hat damals dieses große, große, tolle Angebot der Soziologie hm. gemacht, Stereotypen zu formulieren. Und zwar ja. nicht, um sich dem zuzuordnen, genau. sondern um die Idealtypen zu ja. finden. Ja. So. Und Georg nennt genau die drei ja. von denen ich auch sage, das sind die handlungsweisenden Leitbilder. Ja, ja. Ja, ja. Und dann muss man jeden Morgen sich eingestehen, ich passe nicht in eine der drei Sachen, sondern wie verorte ich mich denn heute? Ja. Und wenn dann irgendwas mit Diesel ist, na gut, dann ist man halt, schreibt man halt einen Kommentar. Aber wenn im Mittelmeer 400 Menschen sterben, weil mal wieder irgendein Boot nicht rechtzeitig kam oder sogar NGOs abgehalten wurden, zu helfen, dann steht Markus Preis eben da und sagt so zynisch können wir gar nicht sein, die Leute untergehen zu lassen, sterben zu lassen, nur um damit andere sehen, wir lassen die sterben. Ja. Und das, da kommt eben auch der Aktivist raus. Absolut. Aber begründet, ja, ich habe es ja. schon mal gesagt, als Georg hier war, dieses, das, also dieser Tagesthemen-Kommentar damals von Markus Preis, war für mich die wichtigste politische Rede in den letzten fünf Jahren. Und es war ein Journalist in den Tagesthemen, der das gesagt hat. Und das kann man eben hier dann einfach verorten. Es gibt manchmal die Notwendigkeit, den, sich dem Idealtypus Aktivist zu nähern als Journalist. Ja, wobei, Kann man ja am nächsten Morgen wieder verlassen. Ja, wo, mal,
7: wo, ja, wobei ich da auch noch mit dem Begriff Aktivist zögerlich wäre, ähm, äh, weil er ist ja nicht hingefahren und hat gesagt, ich gehe jetzt auf eins dieser nein, aber Rote Nein, er, ja, er, 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 er hat einen Appell gemacht. Er hat eine Handlung vorgeschlagen. Appell. Ja, ja, ja. Das ist, das ist für mich, ähm, begrifflich wäre das jetzt, noch ein Stückchen weiter vom Aktivismus. Aber er hat zum Aktivismus aufgerufen. So, äh, Da hast du recht. Äh, Im Übrigen, was, die, äh, was wir jetzt hier besprechen und was auch im Rest des äh, antwort Selbstantwort ja drin steckt, wenn man das jetzt mal umdreht, wird darin deutlich, wie armselig und kleinkariert diejenigen und häufig aus der rechten Ecke kommenden äh, Furisten und so weiter sind, die immer mit der Keule daherkommen und sagen, das ist jetzt ähm, kein objektiver, kein neutraler, kein sonst was Journalismus. Das, das ist ja das Totschlagargument, das immer äh, gebracht wird, wenn behauptet wird, äh, Lügenpresse und sonst was. Im Grunde machen die in einem noch viel stärkeren Maße, als man sich das hier vorstellen könnte, ein extremes Schubladendenken. Und dass es so ist, dass mit dieser Keule immer gekommen wird, zeigt eine Kargheit und Armseligkeit des Denkens und der Nichtreflexion bei Menschen, die mit dieser Keule ankommen, das wird, finde ich, als äh, als Counterfolie aus diesem Diskurs auch deutlich. Und das soll man auch genau. nicht vergessen.
0: Genau. Man kann damit aktiv offensiv umgehen. Und da gewinnt muss der Journalist ja. sehr ja. viel. Ja? So Georg ja. hat jetzt dieses Angebot gemacht auf der Bühne. Ich, ich stelle die drei Idealtypen vor. Hm. Ich verorte mich selbst. Ja, das Angebot an euch, ihr könnt das jetzt auch Jetzt kommt aber Dunja Hayalis Antwort. Wir können ungefähr wissen, wie sie ausfällt. Georg, setzt da nochmal persönlich nach, finde ich gut.
1: So ganz bin ich nicht bei dir. Und Ab dieses, diese dritte Kategorie, die weiß ich nicht so genau, was ich damit anfangen soll.
9: Der aktivistische Journalist. Ja der, den du eigentlich, finde ich,
1: ganz gut für dich selbst gerade in Anspruch genommen
12: hast, dass du gesagt
9: hast, es geht doch darum, Werte zu verteidigen. Also man kann es man kann es einen wertegebundenen Journalist, Journalismus nennen. Man kann sagen, wir verteidigen hier auch was. Es geht nicht nur darum, zuzuschauen, wie diese Gesellschaft zugrunde geht, sondern uns insoweit einzumischen, dass wir sagen, wir haben auch was zu verteidigen. Und ich glaube schon, dass das eine Haltung ist, in der nämlich dich war, also zumindest bei Twitter nämlich ich dich so war, in der nämlich auch dich war. Und ich selber merke ja auch, dass es bestimmte Situationen gibt, wo ich nicht mehr anders kann. Und selbst Kai Kniffke stellt sich irgendwann hin und sagt, verdammt mal! auch wenn wir bei der Tagesschau die Partei AfD nicht mehr rechtspopulistisch nennen, ich halte sie nach wie vor für rechtspopulistisch und damit ja auch in gediegeneren Worten eine Art Kampfparole
0: ausgibt,
7: oder nicht? <lacht> Sehr
0: ja, on schön. fire. Ja, sehr also Das schön. war sehr, ja. sehr, sehr gut. Ja,
7: aber das zeigt sich ja. Ich meine, äh, wer Georg Restle ein bisschen verfolgt hat, auch ähm, als als äh, Podcast Gast, er hat ja doch immer relativ stark betont äh, diese Rolle, dass er sagt, nee, nee, ich bin Berichterstatter, ich bin nicht Aktivist und so. Also dieses on fire ist auch Ausdruck. Hat er am Anfang ja auch gesagt mit Bezug auf Kisch, dass er sagt. Irgendwie bin ich jetzt gerade auch in so einem selbstreflexiven Prozess, wo, wo ich mir überlegen muss, auch für mich, also er führt ein Stück weit ein intelligentes Selbstgespräch hier auch gerade in der Auseinandersetzung. Kann <lacht> man sagen, hat.
0: ja. Also das war wirklich sehr gut. Äh, jetzt ist Knifke angesprochen. Wir raten mal, wie er antwortet. Hier ist seine Antwort.
11: Nee, ist überhaupt keine Kampfparole. <lacht>
0: Nee, ist keine Kampfparole. Wir sagen die faschistoide AfD ist keine Kampfparole. Naja, Kniffke noch mal ein bisschen weiter. Er, ähm, das ist jetzt wirklich witzig. Also er sagt jetzt gleich, wir wollen niemals belehren. Und dann stellt er selbst fest, warte mal, 2018, das kann ich so nicht auf der Bühne sagen, oder? Bevor der Georg jetzt wieder was sagt, revidiere ich selbst noch mal ein bisschen.
11: Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir, wir, wir niemals belehren wollen und ich glaube auch nicht belehrend waren. Dass wir aber gerade zu Beginn der ganzen äh, AfD, des AfD-Großwerdens, Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Ups. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die <lacht> alle irgendwie unangreifbar. Ja, die sind alle irgendwie unangreifbar, alles klar. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden. Das hatten wir, das hat eine ganze Weile gebraucht. Und deshalb haben, wir, und deshalb haben da wir das gegangen. immer, immer dann noch wie, wie so, ein, so ein Stigma noch da dran die rechtspopulistische AfD.
0: So, er sagt, missionarische Alpha war uns eigen, finde ich schon mal mutig. Aber er sagt im zweiten Schritt eben auch, ja, es gibt sowas wie zwischen den Zeilen, selbst bei der Tagesschau. Immer. Immer. Aber das ist doch erstaunlich, dass er hier auf der Bühne das einfach so sagt. Ja, aber in einem wäre, drei Minuten Interview würde er das nie sagen. Aber hier wäre, auf der Bühne ja, geht
7: das. Ja, manchmal. ja, ja, <lacht> eben lange, lange Zeit öffnet Köpfen ah. und Münder. Ähm, das ist ja der Vorteil von von langen Formaten. Mm. Ähm, also jeder gute Text. Es ist geradezu ein Qualitätsmerkmal von Texten, wenn zwischen den Zeilen nicht nur leeres weißes Blatt ist, sondern Sinn erscheint.
0: Was denn sonst? Absolut. Ich widerspreche dir gar nicht. Ich finde es gut, dass der Kai, ja. dass der Kai das hier so eingesteht, ja? Also Kai, bei uns gibt es klar zwischen den Zeilen. Die sind zwar unangreifbar, die Texte, aber yeah. zwischen den Zeilen, da ist die ganze Welt. <lacht> Kai kommt aus der Kiste. <lacht> ja, jetzt, jetzt kommt ein noch wichtigerer ja, Clip. Gibt es eine Mitverantwortung äh, der Tagesschau an der Stigmatisierung der AfD? Ich würde sagen, dieser Clip, der jetzt kommt von Kai. Knifke ist uns, also man kann jetzt ewig
11: interpretieren, aber ich glaube, das ist ein, eindeutig, was hier gesagt wird. Mittlerweile ist diese Partei bekannt. Es braucht dieses Etikett nicht mehr, weil was hat dieses Etikett gemacht? Es hat genau diese Wirkung entfaltet, dass die Leute sich irgendwie stigmatisiert fühlten. Und das braucht es nicht. Nee, das braucht es nicht, da hast du recht, Kai. Ähm,
0: nur ist es so diese Stigmatisierung ist nicht einfach so, ja, ist halt passiert, sondern das ist das Benzin dieser Partei gewesen. Und jetzt sagt er, ja, wir haben halt an dieser Stigmatisierung mitgearbeitet. Ich würde sagen, diesen Clip heben wir uns mal auf. Ja. Kai, mm
4: -hmm.
7: Und richtig beschrieben und die Funktion stimmt auch und trotzdem ähm, war es, glaube ich, äh, in einer Mindestens Anfangszeit dieser, in der Berichterstattung über diese Bewegung auch richtig zu sagen, es ist einfach eine rechtspopulistische Geschichte.
0: Ja. ja, aber die Frage ist, ob man das in 30 Texten am Tag macht oder einfach so in ist. Zwei. Es. Ja, 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 ja. Also
7: es ist nicht, nicht eine Frage des, des ob grundsätzlich ja oder nein, sondern es ist wie bei Medizin. Nicht? Wir wissen alle, mhm. jede, jedes Medikament genau. ist, ist im Grunde Gift und ob es tötet oder heilt, ist eine Frage der Dosierung und so ist ja. das vielleicht hier auch.
0: Kai Kniffke verortet sich jetzt mal persönlich, selbst. Er ist ja auch Autor auf dem Tagesthemen-Blog und hat spricht mhm. manchmal Kommentare und so weiter. Er verortet sich jetzt selbst auch in diesem von Georg aufgemachten drei Idealtypen des Journalismus, also der objektive Berichterstatter, der Kommentator und der Aktivist. Und äh, das, was ich hier so im Subtext als, äh, ist, ich wünsche mir von kein menschlichen Journalismus. Kein Roboterjournalismus, aber ich glaube, er entscheidet sich für die falsche Seite.
11: Ich merke, wenn ich da so einen Text schreibe, es schwillt mir der Kamm bei so ein paar Dingen. Und das müssen wir uns abgewöhnen. Das
0: wollen wir uns abgewöhnen, dass uns der Kamm schwillt. Wollen wir unsere Emotionen wirklich unterdrücken? Können wir das nicht den Roboter und den Roboterjournalisten überlassen? Also Ich ich es ich besser, wenn Kai sagt am Anfang eines Tages dem Kommentars, Achtung, Achtung bei diesem Thema, ich habe das nicht ohne Grund ausgewählt, deswegen stehe ich ja hier. Ich sage Ihnen jetzt, warum mir mein Kamm schwillt und dann sagt er uns, warum sein Kamm schwillt, anstatt alles, was Ihnen den Kamm schwillen lässt, rauszulassen und uns irgendwas zu präsentieren.
7: Ich glaube, ich beziehe das nochmal auf das, was er vorher gesagt hat oder gesagt hat. Äh, wenn unser Subtext immer war, ihr sollt die jetzt doof finden. Und das mhm. hat äh, eigentlich das Gegenteil ausgelöst, war also kontraproduktiv. Ja. Dann meint er jetzt, wenn ich das fortsetze, dann sagt er, ähm, wir sollten bitte als Journalisten, äh, vor allem auch als kommentierende Journalisten, nicht mit Schaum vorm Mund daherkommen. dass ist ja ein anderer äh, Synonym, eigentlich mir, mir schwillt der Kamm.
4: Mhm. Ähm,
7: weil das kontraproduktiv ist. Soweit stimme ich ihm ja zu. Ich glaube, Argumente, und man kann sehr viel in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten ähm, sagen, muss auch viel sagen, je nüchterner und weniger Kamm und weniger Schaumvormund das vorgetragen wird, desto wirksamer ist es. Wenn man es so rum verstehen würde, würde ich ihm zustimmen. Wenn er sagt, ich soll nicht mehr erkennen lassen, was mich hier eigentlich stört, was ich für falsch halte, dann haben wir ja gar keinen Kommentar mehr, sondern irgendwie so ein belangloses äh, Einerseits, Andererseits. So. Also die Frage ist, was meint er damit? Auf den geschwollenen Kampf verzichten? Das kann etwas sehr Gutes sein. Äh, es kann aber auch etwas ähm, Negatives sein. Ich weiß nicht, wie er es gemeint hat.
0: Ja. Also ich sehe darin von Fernsehmachern immer so ein bisschen Kapitulation vor den eigenen limitierten Möglichkeiten. Weil wenn du beispielsweise eine Föter Seite 1 schreibst, muss da drinstehen, warum dir da Kamm schwillt. Hm. Und dann müssen da Argumente rein. Und dann muss das im Takt, ja, durchgetaktet, jede Silbe muss da sitzen und so. Und da kann man damit umgehen. Also wenn ich so an die Aufmacher von Nils Mingma oder so denke, das, das, also danach schwillt dem Leser auch der Kamm.
7: Ja, das soll ja auch sein. Der Unterschied ist, und da hast du zu Recht drauf hingewiesen, Fernsehmacher, Printjournalisten, du kannst im Print etwas sehr präzise auch extrem emotionalisierend formulieren, ja. in der Hoffnung, vielleicht auch in der Absicht, dass diese Emotionen dann auch beim Leser als solche aufscheint. Nur wenn das, äh, wenn, wenn das als Live-Erlebnis über einen Bildschirm transportiert wird, sozusagen Hassknecht-mäßig, das ist eine ganz andere Form, eine ganz andere Wirkung, die gar nicht das hat, als wenn du es in Worte packst. Deswegen tun, glaube ich, Fernsehmenschen, jedenfalls dann, wenn sie mit dem eigenen Antlitz und der eigenen Anmutung live äh, da erscheinen, tun ganz gut dran, sozusagen sich selbst in einer gewissen Kontrolle von der, Perf von der Emotionalität der Performance her zu haben, mhm. um, um dem Gedanken, um dem Wort, um dem Argument umso mehr Schärfe zu verleihen.
0: Ich sehe da trotzdem noch unausgeschöpfte Potenziale. Sicher. In, also es geht im Fernsehen häufig dann so, ja, da machen wir lieber Klamauk, ja. Nö. Also so Böhmermann, der macht dann auch mal ein politisches Argument, aber Nö. es soll auch lustig sein und so, damit man es erträgt. Aber ich sehe da wenig Format äh, Experimente. Ich glaube aber, da ist noch einiges möglich, um eben mal wegkommen von zu, von diesem Tagesstimmen-Kommentar, weil wir auch sehen, so unter 50-Jährige und so, für die ist das schon nicht mehr erträglich, ja. Also die, die wollen das einfach nicht sehen. Es gibt noch genug Alte, die das gucken und deswegen, aber da muss, da muss mehr Bewegung irgendwie drin sein. Knifke ist jedenfalls äh, ziemlich in Rückhalt geraten hier, in Rückstand. Er holt jetzt mal ein bisschen raus und äh, wird, wie ich sagen würde, mal ein bisschen aktivistisch.
11: Ja, wir, wir müssen dann einfach auch wirklich differenzieren, über welche Formate reden wir. Ähm, von dem Georg Restler erwarte ich, dass der irgendwie dann in seinem Magazin von der Kette geht und irgendwie auch ähm, mich provoziert, wie das schon seit Bettnards Zeiten war. Und auch der hat mindestens 50 Prozent der Zuschauer auf die Palme gebracht. Das, das gehört dazu und das ist auch, äh, auch Teil des Konzepts und das ist auch nachvollziehbar. Die haben irgendwie einen Standpunkt. Das ist bei aktivistischen Journalisten, finde ich, ja, die haben ihren Platz.
0: Äh, danke, Herr Knifke, gnädig, dass du da dem noch Platz äh, beimisst, wenn es auch nicht deiner ist. Es ist Ey. dir
7: aufgefallen, dass er jetzt das Argument ein Stück weit bringt, nämlich die Unterschiedlichkeit der Formate, ja, von dem halt ich immer. gleich zu Anfang gesagt habe, ja. äh, das sollte er jetzt mal bringen. Er ist ein ja. bisschen spät, aber immerhin.
0: Ja, er hat dann den Bogen da gefunden, es über die Formatsachen zu regeln. Ich würde aber sagen, wenn Georg Gressel da steht, ist das nicht eine Frage des Formats, weil das ist dann Person. Ja Und das erwarten die, wir eben die, auch in den Tagesthemen, wenn ein Kommentar spricht. Richtig, richtig. Aber
7: aber das mit Format meint er ja sozusagen die Art der Sendung und ähm, das, was an Struktur und, und Philosophie dahinter bringt. Da ist ein Nachrichtenformat was anderes als ein äh, politisches Magazinformat. Den Unterschied benennt er zu Recht, dass allerdings, wenn das Nachrichtenformat in Form eines Kommentars äh, einlädt oder auffordert äh, zu, zu Meinungsäußerung, da natürlich gehört die glaubhafte und glaubwürdige Person als Ganzes mit rein. Nicht hm. mit geschwollenem Kamm, aber mit einer sehr präzise, erkennbaren und begründeten Kommentare dürfen sagen, was sie wollen, solange sie eine Begründung äh, dafür haben. Das ist der Unterschied zwischen zwischen Hate und Rotz und weiß
0: nicht was. Ja. Jetzt hat er ja Restler hier schon ganz direkt als aktivistischen Journalisten bezeichnet
11: und jetzt schiebt er nochmal nach, wo das gar keinen Platz hat. Aber niemals können wir das doch jetzt zum 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 Grundprinzip für Journalismus erklären. Ähm, und äh, Aktivismus hat zum Beispiel in der Tagesschau nichts verloren.
0: Ja, das war sehr deutlich. Es gab dann ein bisschen irgendein technisches Problem auf der Bühne oder so. Deswegen hat äh, Kniffke, der da weiterreden musste, nochmal einen Quintessenzsatz gemacht, der sehr gut als Jingle benutzbar ist.
11: Also, kein Aktivismus in der Tagesschau, das ist die Quintessenz.
0: Aha, kein Aktivismus in der Tagesschau. Das ist die Quintessenz. Georg denkt sich jetzt, ich sag mal, ich halte dagegen.
9: Ich halte dagegen. Erstens verwahre ich mich entschieden dagegen, dass wir bei Monitor in dem Sinne aktivistischen Journalismus machen. Wir haben einfach eine ganz klar, ähnlich wie die Tagesschau, Überlegen wir uns, was sind die Dinge, über die wir berichten wollen? Was Warte sind die Dinge? Mal.
1: und wie trennst du das dann gleich. von
9: deinem Twitter-Account? Ja, ja, also, ja. Wir reden über Monitor. Ne? Wir reden über Monitor. Wir, genauso wie die Tagesschau, da sitzen Leute, fragen wir uns jedes Mal, warum müssen wir über Syrien eigentlich anders berichten über diesen Krieg, als es die Tagesschau tut, weil wir das Gefühl haben, dass bestimmte Dinge in der Tagesschau schlicht nicht vorkommen, auch nicht vorkommen können vielleicht, weil es natürlich nur eine kurze, ein kurzes Format im 15-Minuten-Rhythmus ist.
0: Ja, das ist schon mal eine erste gute Frage. Warum? Und dann sagt er, müssen, also er sieht da so einen journalistischen Auftrag, warum müssen wir eigentlich anders über Syrien informieren, als es die Tagesthemen machen? Und der sagt dann nochmal so, ja, ist natürlich auch eine Formatfrage, wir haben mehr Zeit und so, also er entschuldigt sich gleich dafür, aber er stellt das mal so in den Raum. Warum müssen wir eigentlich, ja, also was, welches Defizit taucht automatisch auf, wenn man dieses, es gibt andere Formate, ja, von Knifke richtig ernst nimmt, dann fällt etwas raus. Und Knifke hakt hier nochmal nach und das finde ich jetzt hochinteressant in der Wortwahl, denn er greift jetzt wirklich unsere Diskussionen auf, die wir hier immer, Ulrich täusch, innere Mainstream und so weiter, Restle ringt nach Worten und entscheidet sich für diese.
9: Also holen wir ganz bestimmte Dinge hervor und tun das natürlich immer ein bisschen mit dem Duktus, dass wir euch die Welt erklären, die ihr sonst in den Medien nicht stattfindet. Und wir freuen uns immer, dass es die Mainstream-Medien Medien oder der innere Mainstream, oder wie immer man das nennen will, so viel Raum gibt, tatsächlich über Dinge zu berichten, die sonst nicht vorkommen.
0: Das war das frechste Statement überhaupt auf der Bühne. <lacht> Denn das innere Mainstream-Argument von Ulrich Teusch ist, wir nutzen es ja auch so ein bisschen locker. Es gibt halt inneren, und äußere. Der Unterschied ist, innerer, das ist halt Tagesthemen mit 4 Millionen Zuschauer, äußerer ist Monitor mit 600.000 oder so, keine Ahnung. Allerdings hat der Ulrich täuscht, der denkt ja da viel mehr rein. Also für ihn ist das ja wirklich ein qualitativer Unterschied, innerer Mainstream, äußerer Mainstream. Er macht den inneren Mainstream mit Schuld an alle möglichen Sachen. Und das Restle, das jetzt hier aufgreift, und zwar als Angriff an Knifke noch mit diesem Hinweis, wir freuen uns ja immer, dass ihr uns so viel zum Berichten übrig lasst, <lacht> weil ihr so viele Defizite mitschleppt in euren Tagesthemen und in der Tagesschau, fand ich schon, also zwischendurch war manchmal ein bisschen unklar, geben die sich noch die Hand nach dem Talk oder <lacht> trinken die noch ein Bier zusammen oder warten die jetzt zwei Monate, bis sie sich wieder begegnen. Also da ging es richtig zur Sache. Und äh, ich habe mir aufgeschrieben, der nächste der nächste Clip von Georg ist speck -Tech.
9: Was mich stört an dieser Diskussion, ist, dass man so tut und sagt, da gibt es diesen Nachrichtenjournalismus, der sich der Objektivität und der Neutralität verpflichtet fühlt und da gibt es auf der anderen Seite den rein aktivistischen Journalismus, der nach Marke Monitor den Leuten meint, erklären zu müssen, was die Wahrheit ist. Nein, so ist es glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass wir ein Stück weit ehrlicher sind als die Tagesschau, weil wir unsere Auswahlkriterien benennen und weil wir klar machen, dass dahinter möglicherweise auch eine bestimmte journalistische Haltung steht.
4: Tja,
0: Georg glaubt, beim Monitor ist man einfach ein Stück weit ehrlicher, weil man seine Selektionsmechanismen, ich würde nicht mal sagen, dass es stimmt, dass beim Monitor mehr erklärt wird, warum man welche Nachrichten macht, als jetzt in den Tagesthemen. Es gibt halt eine Anmoderation von dem Thema, aber gut.
7: Naja, es gibt, ich glaube, er bezieht es darauf, dass er sagt, ähm, diese Sendung, äh haben eine Philosophie, eine Programmphilosophie, auch eine Ausrichtung und darin, aus der kann man Kriterien ableiten, ohne dass sie in jeder Sendung nochmal als Katalog äh, benannt werden mhm. müssen. Ich glaube, so rum meint er es und so hat er natürlich auch äh, recht. Äh, Im Übrigen denke ich, es gibt zwischen den beiden so unterschiedlich klingenden äh, Auffassungen, gäbe es äh, eine Brücke, einen überwölbenden Begriff, der heikel ist. Den ich aber, den ich persönlich für unverzichtbar halte. Ich glaube, Journalismus hat immer etwas mit Anspruch auf Wahrheit zu tun. So. Ja, ganz, ja. Heik, ganz heikler äh, Begriff. Aber wenn Journalisten nicht versuchen würden, Wahrheit auf die Spur zu kommen, und zwar immer im Sinne von relativer Wahrheit, nie absoluter Wahrheit, sondern relativer Wahrheit, was können wir nicht wahr, nach bestem Wissen und Gewissen und der Hinzuziehung so, so viel wie mögliche aller zugänglichen Informationen äh, als Satz, als These für wahr, für diesen Moment behaupten. Das ist, finde ich, innerer Anspruch und Nordpol-journalistische Arbeit und der hat zu gelten für Magazinsendungen, ganz genau für Nachrichtensendungen, kommt nur in völlig unterschiedlichen ähm, äh, Ausform Ausformungen daher hm. und der Nachrichtenjournalist kann es sich so verdammt einfach machen, das nicht äh, als, als innere Arbeitshaltung haben zu müssen, sondern sich auf ein bequemes, äh, ich halte mich da mal raus und A sagt das und B sagt das und jetzt stelle ich mal A und B gegeneinander äh, und fertig ist der 1.30er. Das ist eine Bequemlichkeit, die diesem notwendigen Wahrheitsanspruch auch der Nachrichten, gerade der Nachrichtengebung, nicht mehr gerecht wird und darüber dürfte auch mal ein bisschen reflektiert werden.
0: Genau. Formatstarre, heute die ja. Beiträge so zu bauen wie vor 20 Jahren, wohl wissen, dass die Diskussionen anders laufen und man eben anders rechtfertigen muss. Ich also du hast jetzt Wahrheit als Brücke vorgeschlagen. Ich finde äh, der Georg hat die Brücke ein bisschen eingerissen, indem er meinte, wir sind ein Stück weit ehrlicher, weil mit ja. ehrlich nimmt er Bezug auf das Konzept Wahrheit und unterstellt damit den Tagesthemen eben das, was du auch unterstellt hast, e eure Formate sind so starr, ihr reflektiert da zu wenig. Und das die Folge ist an auch, also kann Unehrlichkeit sein.
7: Ich würde es eher intransparent dann. Also wenn er statt wenn er gesagt hätte, wir sind vielleicht was die Offenlegung, genau, ja. wenn die, wenn es darum geht, recht, äh, hat ja recht, und er sagt, bitte, wir selektieren alle und dann soll auch dazu gehören, dass eine Transparenz der Kriterien da ist. Ja im Diskurs mit den, mit den Zuschauern, da hat er recht. So, und wenn er gesagt, nicht gesagt hätte, ehrlich oder unehrlich, sondern transparent, weniger transparent, wäre er, glaube ich, an der Wahrheit dieses Diskurses <lacht> näher dran gewesen.
0: Ja, also Georg war hier auf Zack. Auch in dieser heiklen Situation, würde ich sagen, legt er nach. Wir, hören, wir müssen jetzt genau zuhören, wie er so formuliert, ja, wie seine Worte da reinpurzeln ins Gespräch.
9: Aber so zu tun, als ob in der Auswahl der Nachrichten, ob in der Darstellung des Syrienkriegs, wir können jetzt irgendein Thema nehmen, nicht tatsächlich auch ein Stückchen Agenda steht, ob, ob die selbst gewählt ist ja, oder ob das man das die nur in so Wo kommt
14: denn die Agenda her?
9: Das ist, das ist eine journalistische, das ist eine eigengesetzte journalistische Agenda der Relevanz. Also ich, um Gottes willen, es ist keine Agenda, die uns jemand vorgibt, sondern das ist, die, das, ist das Kriterium der Relevanz, dass wir so füllen, dass wir sagen: Diese Nachricht halten wir für wichtig. Deswegen machen wir sie, aber deswegen ist sie ja nicht per se objektiv, deswegen ist man nicht per se neutral, weil man ja damit ganz bestimmte Themensetzungen auch
1: mit vollzieht. Also Moment mal, du kannst doch nicht die Tagesschau <lacht> vergleichen mit Monitor plus minus.
0: Äh, Jedes Mal, wenn sie irgendwas aufzählt, applaudiert das Publikum. Ich weiß nicht genau warum, man hört es hier
1: Panorama, Frontal, danke, das ZDF <lacht> hat ja auch noch Sendung, Kann ich dir sagen. Frontal 21.
7: <lacht> warum Kann ist das so? Ähm, weil sie die, die applaudieren nicht für ihre Aufstellung ja. sondern sondern für ihren Ansatz, ja? Sie mhm. sie äh, sie spricht etwas aus, was vielen in dem Moment plausibel erscheint, was viele da wohl ähnlich gedacht haben, nämlich zu sagen, wobei auch sie den Fehler macht, wenn sie sagt, du kannst das doch nicht vergleichen miteinander, doch man muss es vergleichen, aber Man eigentlich kann will es gleichsetzen, sie sagen, aber der Vergleich ist, ist, genau. Der, genau, der Vergleich ist
0: zwingend notwendig.
7: Genau, der Vergleich ist So, und sie hat natürlich ein Stück weit recht, äh, wenn sie sagt, das macht sie aber auf ihre Weise sozusagen mhm. äh, hayali-populistisch, wenn sie sagt, das kannst du doch nicht gleichsetzen. Er hat es auch nicht gleichgesetzt. Dann wirft sie ihm etwas vor ähm, und spricht ein unbehagendes äh, Publikum auch im Missverständnis dessen, was äh, Restle gesagt hat, ähm, äh, ja. empfindet. Ähm, Restler hat, ja hat ja gar nicht gesagt, wir sind, genauso, wir sind genauso, wie ihr da seid, sondern er sagt, wir setzen Schwerpunkte. Es geht um die Fragen von Relevanz. Und das ist was anderes als Objektiv Objektivität und ja. Neutralität. So, und diese, diese ähm, Selektion auf der Grundlage von Relevanzkriterien, die man sich selber gibt, gilt für Monitor ganz genauso wie für Tagesschau.
0: Aber äh, jetzt rein strategisch. Georg bringt die Relevanz ins Spiel, führt mhm. sie aber ein mit, das ist eine Agenda, nämlich die mhm. Agenda der Relevanz. Ja. Agenda ist natürlich ein schwieriges In Wort, um so ein, ja. <lacht> um so ein Argument zu machen. Ja, ja. Aber beachtlich, <lacht> finde ich. Also dass er sich das ja. so traut. Also ja. Wie das richtig, so zu Aber, tun, als ob yeah. es keine Agenda gäbe und dabei yeah. Knifke anzugucken und seine yeah. Nachrichtenselektionen zu yeah. und danach erst zu sagen, yeah. das ist natürlich die Agenda der Relevanz. Wir yeah. wissen natürlich, was er meint und yeah. finden das auch absolut, ja, also yeah. Relevanz. ja. Yeah. Agenda heißt Tagesordnung, ja, und ja. es ist einfach, die muss sortiert werden, das geht Natürlich. nicht einfach, und so. ja. deswegen ist das absolut richtig, Natürlich. gleichzeitig ist der Diskurs so vergiftet, dass Agenda eigentlich nicht richtig, Richtig. Also, und,
7: und, und weil das so vergiftet ist, da hast du dir jetzt selbst nochmal die Antwort drauf gegeben, warum äh, genau. Tayali Beifall mit ihrer Liste, ja. äh, es ist sozusagen ein Beifall, der, der die Vergiftetheit des Diskurses genau. der bei diesen hat den Teppich ausgelegt, ja, ja.
0: Ja, jetzt kommt jedenfalls Hayali, sie versucht nach ihrem ähm, kleinen, nach ihrer kleinen Entgiftung hier, die das Publikum <lacht> auch gerne entgegennimmt, versucht sie mal, ähm, wie soll man sagen, sie hat ja eben gesagt, also du kannst doch nicht Tagesthemen, Tagesschau und Monitor gleichsetzen und so weiter, jetzt erklärt sie mal ihre Agenda der Relevanz oder sowas, es ist, es ist ihre Wortwahl, finde ich äh, wirklich äh, schlimm.
1: Das sind doch total unterschiedliche Genres und ich spüre immer wieder, die Tagesschau ist die Tagesschau und Formate, wie ich sie gerade aufgezählt habe, der Zuschauer erwartet oder giert zum Teil nach Einordnung, an denen er sich dann aber auch wieder reiben kann. Das heißt ja. ja nicht, dass er dann da vorne sitzt und sagt, okay, alles was Monitor sagt, stimmt.
0: So, sie hat den eben eingeführt, zumindest mein Clip mit, ich spüre, das ist die Tagesschau, wenn sie das sieht und es reicht ihr.
7: Nein, das hat sie nicht gesagt, sondern hat, sie hat gesagt, ich spüre, dass Zuschauer
0: ein Bedürfnis nach Einordnung haben. Das ist was anderes. Na, wir hören nochmal, wir hören nochmal. Mhm. Wenn Sie die Tagesschau guckt.
1: Das sind doch total unterschiedliche Genres und ich spüre immer wieder, die Tagesschau ist die Tagesschau und Formate, wie ich sie gerade aufgezählt habe, der Zuschauer erwartet... Oder Gier zum Teil nach Einordnung, an den er sich dann aber auch wieder reiben kann. Das heißt ja, ja nicht, dass er dann da vorne sitzt und sagt, okay, alles, was Monitor sagt, stimmt.
0: Ja, also es gibt die Gier nach Einordnung. Ja. Das ist klar, ja, die Views sind heute so wichtig. Ja,
7: das ist ein furchtbares Wort, weil das Wort Gier ist das, ist der, ist das komplett falsche. Ich glaube, es gibt ja. ein Bedürfnis nach Einordnung, das ist auch richtig. Auch auch um sich gegebenenfalls äh, damit nicht kongruent zu erklären, sondern nee, sehe ich völlig ganz äh, völlig anders. Aber, ja, aber Bedürfnis ist was anderes als Gier und dass, dass eine erfahrene okay. Journalistin da das ganz falsche
0: Wort wählt. Ja. ja gut, das Publikum giert danach, also wie auch immer. Aber vorher sagt sie, woran erkennt man die Tagesschau? Naja, man spürt, dass die Tagesschau nein, nein, nein. ist die Tagesschau. Nein, nein,
7: nein, nein, nein. pass auf. Wenn man das jetzt schreiben würde, was sie sagt, ja. ja, dann würde es, dann würde es kommen, ich spüre, und jetzt käme ein Trennungssprich, die Tagesschau ist die Tagesschau, und, äh, so. heute ist heute, Trennungsstrich, Na gut. es gibt eine Gier des Publikums nach Einordnung, das ich spüre, war, glaube ich, bezogen, äh, inhaltlich und auch grammatikalisch darstellbar auf das Bedürfnis, die Gier nach
0: Einordnung. Nicht, dass okay. sie
7: spürt, dass die Tagesschau die Tagesschau ist.
0: Nehme ich an. Ähm, ich will noch mal kurz reflektieren, warum ich gedacht habe, sie meint es anders, weil das unsere Oma Erna Interpretation mhm. ist. Oma Erna guckt die Tagesschau nicht zurück, um sich zu informieren, sondern um zu spüren, dass alles in Ordnung ist. Sobald die Sendung rum ist, weiß sie nicht mehr, was gesagt wurde, aber sie spürt dann immer noch, dass die Welt in Ordnung ist. Und das ist ein großer Auftrag der Tagesschau und Tagesthemen. Deswegen sind die Moderatoren, wie die Moderatoren ebenso sind. Deswegen ist Ingo Zamparoni da. Deswegen hätte es gut gepasst, wenn sie das genauso gemeint hat. Ich. Die Tagesthemen sind die Tagesthemen. Das spüre ich. Das beruhigt <lacht> mich. ja, So ungefähr. Und dann kann ich mich beim Monitor ja <lacht> aufregen. Aber die Tagesthemen, pff, das beruhigt mich. Ja, ja. Na gut, Georg äh, ist natürlich auf Zack hier wie die ganze Zeit schon und hakt wieder nach.
1: Also das wundert mich, dass du das in der Auswahl hast. Aber, aber steckt nicht, steck
9: nicht in der Auswahl schon die Einordnung?
1: Nee, Nein. in der Auswahl steht erstmal im Grunde die, in der Redaktion die Diskussion <lacht> darum, was man als wichtig erachtet oder was möglicherweise ja. in anderen Formaten keinen Platz gefunden hat. Oder was hinten rüberfällt. Oder ihr habt aus Syrien einen Aspekt, den du nirgends gehört hast. Yeah.
0: Ja, in der Auswahl steckt natürlich die Einordnung. Wie soll das auch zu trennen sein? Das, Also etwas zu thematisieren ist ein Statement, weshalb auch jeder deutsche Leser aus dem Häuschen ist, wenn es irgendeine Nachricht bis in die New York Times geschafft hat. Das ist nämlich, so nennt man das dann, in die Zeitung geschafft. Man hat es in die Tagesthemen geschafft. Ja,
4: Und trotzdem die,
7: ja aber trotzdem hat sie, hat sie da ein, äh, ein Stück weit, das wird mir vorgeworfen wieder, wenn ich immer sage, ein <lacht> Stück weit. Also sie hat nicht ganz Unrecht, Okay. Ähm, weil es gibt zwei verschiedene Begriffe von Einordnung. Wenn Restle sagt, ähm, äh, ist nicht in der Auswahl schon Einordnung mit drin enthalten. Das stimmt, wenn man sagt, Einordnung auf der Relevanzskala. Da stimmt es. Es gibt aber, sie meint offenbar einen anderen Begriff von Einordnung, nämlich, wie bewerten wir das denn jetzt? Das ist ein anderer Begriff hm. von Einordnung. Die, sie benutzen dasselbe Wort, meinen aber etwas äh, Verschiedenes oder Unterschiedliches damit. Und deswegen reden sie ein bisschen aneinander vorbei, wobei sie beide Recht ja. haben.
0: Genau, und jetzt äh, hören wir uns nochmal das, was sie hier sagt, ähm, nach diesem und so weiter. Ich hoffe, ich bin weit genug zurückgesprungen. Sie macht ja ganz am Ende noch ein, so einen so Hinweis.
1: Oder was möglicherweise in anderen Formaten keinen Platz gefunden hat. Oder was hinten rüberfällt. Oder ihr habt aus Syrien einen Aspekt, den du nirgends gehört hast.
0: Ja, wenn sie so sagt, naja gut, dann kommt halt beim Monitor noch ein so ein Aspekt, den man in Syrien noch nicht gehört hat. Da könnte man sagen, okay, da ist halt ein Sack Reis mehr umgefallen oder jemand anderes ist für den Giftgasanschlag schuldig als wie der innere Mainstream sagt. Dann wäre man auch auf dieser Ebene, ja, da kommt beim Monitor halt noch so ein bisschen was anderes, aber nee, da geht's dann, also da kommt was ganz anderes beim Monitor plötzlich. Ja. Ja, wenn dann plötzlich Oligarque oder so, keine Ahnung, zwar jetzt bei heute, aber ja. das wäre ja so typisches Monitormaterial. Und da kann sie nicht so auf der Bühne sitzen, da habt ihr halt auch so ein bisschen was anderes aus Syrien, sondern da ja. ist da anders. Und das
7: ist eben die, das ist eben die, ich sag mal, äh, Arroganz oder das Nichtwissen äh, der aktuellen Journalistin äh, über den Betrieb des ähm, meinungsstarken Hintergrund.
0: Politikmagazin. Ja, da ist sie einfach zu salopp, zu sehr in diesem Bühnenmodus. Ja, ja. ja zu sehr ja. in diesem Talkie-Talkie und so. Richtig, ja.
11: Kniffke holt sich ja auch mal einen Lacher ab. Oh. Zu sagen, die Monitor ist ein Stück weit ehrlicher als die Tagesschau, ist eine mindestens steile These. <lacht> ähm.
0: Ja, ich glaube, das Publikum hat nur gelacht, weil es <lacht> immer zu lachen ist, wenn jemand steile These sagt.
4: <lacht>
0: Ansonsten, <Ja. lacht> inhaltlich hat das, glaube ich, keinen Zusammenhang mit dem Gelächter. Naja, Knifke hat ist jetzt jedenfalls durch den Lacher angestachelt und macht ein paar Gegenargumente. Oder sagen wir besser, Gegenangriffe zu Georg.
11: Ähm, ich habe einfach den Eindruck, bei euch weiß man, oder nein, genauer gesagt, ihr wisst, wo es gut und wo es böse ist. Ja. Und das, da macht ihr auch keinen Hehl draus.
4: Mhm.
11: Tja.
7: Ja, das ist wie im Fußball. Äh, Verteidiger haben eine andere Auffassung von Fußball als Stürmer. <lacht>
0: ja, ja, da ist einfach, also hier in diesem Gespräch ist Zinnstaff <lacht> ja, und ja, äh, Knifke denkt sich, ja, ihr wisst halt, dass gut und böse ist. Reicht das für einen Satz? Nee, ich habe noch einen.
11: Aber für einen Nachrichtenanbieter könnte ich mir das niemals vorstellen, dass wir den Leuten irgendwie so klar gut, böse, links, rechts, ähm, dumm, toll irgendwie aufzeigen, nein, das können wir nicht, weil, Entschuldigung, das ist, das ist ein Stück Populismus, wenn, wenn wir das täten und deshalb werden wir uns das verkneifen. So, jetzt hat er Georg ja vorhin schon als Aktivisten dargestellt,
0: gut, Georg hat die Vorlage selbst geliefert, ja. aber dass er jetzt hier Populismus draus macht, der Monitor sei Populismus, also die Einordnung von Gut und Böse sei populistisch und das macht ja Monitor, ist schon eine neue Stufe. Nein, ich glaube, den Populismus
7: wirft er ihm vor, wenn Monitor das von der Tagesschau verlangen wollte. So, ja, würde. ja? also der, zu sagen, mhm. wir sind ehrlicher als ihr, sagt ja. er, das ist ein billiges Argument, das, das ist Populismus.
0: Populismus. Ja. Georg kühlt dann die Situation ab, nur um sie im nächsten Halbsatz schon wieder zu verschärfen. Wir wollen ja keinen Battle zwischen kein ARD-Term
15: Battle
7: hier veranstalten, obwohl doch warum
0: nicht eigentlich? <lacht> ja. Genau. Eben. Aber warum nicht eigentlich? Ja, viel, gibt's, gibt's viel zu wenig. <lacht> genau, jetzt jetzt spiegeln wir mal kurz. Wir haben ja eben schon gehört, Dunja Hayali, das funktioniert einfach immer. Ja, also sie kann das Publikum richtig anknipsen. Ja. Achtung jetzt, Publikum, bitte Applaus. Äh, Silke Burmester versucht das jetzt auch mal und scheitert grandios. <lacht>
16: Ähm, aber ich habe halt einfach schon ein Problem damit, wenn jetzt bleiben wir mal eben bei der ARD, wenn halt aus irgendeinem Ort berichtet wird, äh, egal ob das Syrien ist oder Paris oder was und dann hat man einen von diesen wirklich wahnsinnig anständigen Recken, äh, der jetzt irgendwie berichtet und ähm, dann aber nur lauter Männer befragt da habe ich als Zuschauerin schon ein Problem, weil ich denke, okay, wo werden jetzt die Frauen abgebildet? Also da fängt es ja schon an, dass eben die, dass die Subjektivität sich Bahnen bricht, wie man es vielleicht
14: gar nicht haben möchte.
0: Ja, für dieses gender argument hat sie nicht einen Händeklatscher gekriegt. Und soll ich dir mal was sagen? Das tat mir richtig leid. Wenn, wenn Dunja
7: Hayali äh, ja, das Senderargument gebracht hätte, sie hätte standing ja, Also okay. es geht es geht eben, es geht eben, und das ist Fernsehen, das muss man, man schon muss mal sagen. Man muss es können. Ja, man muss es können. Es geht <lacht> nicht nur, es geht nicht nur um das Argument als rationales Ding, äh, sondern es geht um die Performance, um, um, Ganz um genau. die uh, uh, you have delivered or not. Also mm -hmm. und,
0: Genau. Gnifke ähm, ist wieder dran. Ähm, er hat ja nun sehr lange den in, in nicht populistisch ausbeutbaren, nicht-aktivistischen, superneutralen und selektions-, aber ganz transparent und so weiter Tagesthemen, Tagesschau, AD, Aktuell Journalismus vorgestellt. Jetzt kommt aber das Internet ins Spiel.
7: Äh, warte, Stefan, halt, Sekunde, Ein, äh, einen Aspekt noch, noch mal zurückgehend äh, auf Nifke, Weil, als er sagte, ja, das können wir uns ja gar nicht leisten mit dem Gut und Böse. So, da hätte Reste an der Stelle auch gut sagen können, Moment mal, aber wenn wir, nehmen wir mal Syrien, wenn wir in Bezug auf, wer hat eigentlich diesen Giftgasangriff gemacht in der ähm, scheinbar neutralen, nicht parteinehmenden, nicht gut böse sagenden ähm, Sprache darstellen, einen, eine einzige Variante nur von angeblicher Urheberschaft. Dann ist, und das ist unter Umständen viel tückischer, ähm, weil es nicht sichtbar ist, steckt da viel mehr gut böse im Hintergrund als, als Folie mit drin, als wenn jemand offen sagt, das ist gut, ja.
0: böse. Ja, also da sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil ich würde auch an Georgs Stelle, ich weiß nicht, in der Sendung, aber hm. also in der Situation, aber unsere Unterstellung ist, die Tagesthemen wissen wer mal, wer gut und böse ist. Ja. Deswegen handeln die das so schnell ab und da sind die roten ja. Linien so schnell klar. Georg sagt nicht, wer gut und böse ist, sondern er sagt, äh, warte mal, liebe Tagesthemen, also den, die niemals als Bösen darstellt, der ist vielleicht gar nicht.
4: Ja.
0: ja, Oder den, die als den Guten darstellt, der ist vielleicht gar nicht. Da ist eigentlich über die Selektion die Einordnung, aber das wurde ihm ja alles aus der Hand geschlagen hier. Also Girk hat sich wacker geschlagen, ja. auch wenn es da unendlich viel weiter zu graben gäbe. Jetzt ist Knifke wie gesagt, beim Internet angekommen und da sieht er auch, meine Mitarbeiter sind da tätig. Und ich kann da nicht irgendwie verlangen, dass die nur Tagesschaumeldungen äh, reproduzieren, oder?
11: Aber... Die Frage, gibt es so ein gespaltenes Ich irgendwie einmal in der offiziellen Funktion im Fernsehen und dann auf einem privaten Account, das ist schon extrem schwierig. Ich habe mich irrsinnig gefreut, dass es in der ARD mittlerweile einen Kulturwandel gibt. War, weiß Gott, nicht einfach, dass mittlerweile irgendwie es auch top-down klar ist und auch signalisiert wird, wir freuen uns, wenn ihr in sozialen Medien aktiv seid. Das war, wie gesagt, von Anfang an ja nun nicht gerade so. Ähm, dann, dann haben alle gemerkt, ach, das funktioniert ja gar nicht mehr so wie früher, dass man eine Pressemitteilung erst nochmal im Haus abstimmen kann. Ähm, ja. Dann haben einige die Stirn gerunzelt, aber auch das ist mittlerweile das Thema durch. Ähm, also es gab
9: früher sogar, das kann ich nur noch erwähnen, in der ARD die Diskussion, dass jeder Einzeltweet eines ARD-Mitarbeiters vorher abgenommen werden muss, bevor man ihn <lacht> rausschickt.
4: Ähm,
9: ja. Also so lernfähig sind, ist die ARD dann doch, dass dieses Prinzip nicht
0: mehr gilt. <lacht> Georg redet hier <lacht> über sich selbst, glaube ich ein ad mitarbeiter sollte seine Nachrichten immer erst vorlegen. Welcher ad mitarbeiter könnte das gewesen sein, der da so auf Ungefallen, ja. Missfallen stieß? Hm. Who knows? Du Who kannst du genau. ja beim
7: nächsten Mal fragen. Ja. Oder schick ihm eine Twitter-Anfrage und veröffentliche die Antwort.
0: Genau, also es gab da wahrscheinlich in der Geschichte der eine oder anderen Verwirrungen. Gnifke hm. erklärt nochmal, wo das eine oder andere Problem da liegt. Wir sind kein Startup. Ja, wir sind kein Startup. Okay, Hayali. Hayali, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich diesen Podcast heute Hayali Populismus nenne, weil du das vorhin gesagt hast. Ist ich viele, viele dann nicht auf mich zurück. Jetzt möchte ich mir das aber zu eigen machen. Ich unterstelle in diesem folgenden Clip Dunya Halali Hayali. <lacht> Also dieses, dieses jägerische komm, äh, ja, Halali, ich, ich, das. Hayali, ist, ach, sorry, ach, sorry, ach, erfreut, sorry, ich will ach, keine Namen jetzt ja. machen. Hayali. Ah, ja. Ich habe es extra mir aufgeschrieben, aber ich komme da <lacht> durcheinander, so Y's und so. Also, Dunya Hayali sagt jetzt etwas, von dem ich ihr unterstelle, sie meint das Gegenteil, um den Zustand zu beschreiben, und der Appell, den sie da drin hat, den, der richtet sich genau an sie selber.
1: Ich finde nur ganz wichtig, und das steht eigentlich keinem seriösen und ernstzunehmenden Journalisten äh, zu, dass er über Empörung Reichweite generiert. Also es geht nicht im Netz darum, irgendwie eine fette Schlagzeile rauszuhauen oder zu spalten. Ich kann ja trotzdem für gewisse Dinge einstehen, aber das Ziel ist ja nicht, die Gesellschaft zu spalten oder in schwarz und weiß zu unterteilen.
0: Also wenn ich mir ihre öffentliche Kommunikation auf Social Media angucke, sind das äh, Mitteilungen, die mich nicht berühren, aber von denen ich weiß, wer darüber empört ist. Und von denen ich auch weiß, dass die Reichweite generieren. Und dass der Hayali sich damit ähm, einen Resonanzboden schafft, bei dem es ihr dann einfach fällt, auf der Bühne einfach die fünf Werte aufzunennen, für die sie so ist. Hm. Und das finde ich, hier auf der Bühne dann so umzudrehen und zu sagen, ja, ja, aber das sollte man nicht machen, finde ich echt ein bisschen problematisch. Hm. Weil klar kann man jetzt sagen, die Gutmenschen, wir, die Linksversiften, die Republikagänger, die ARD-Zuschauer, die sind davon nicht empört, wie sie kommuniziert. Aber dass sie das macht, wohl wissen, dass das auf ein, also über Empörung Reichweite generiert, das ist nun wirklich nicht abzustreiten, finde ich. Ja, ähm, das also mein
7: Gedanke dazu wäre, was sie sagt, es darf ja nicht das Ziel sein. Man darf es mhm. Sie sagt nicht, das passiert nicht, sondern und da hast du recht, da reflektiert sie mindestens ein Stück weit das, was bei ihrer Art des ja. sich äußerns in Social Media, Garantiert auch passiert, ja. Sie generiert ein Stück weit auch Reichweite über Empörung. So, und jetzt äh, jetzt sagt sie aber, das darf aber nicht das Ziel sein. Also sie exkulpiert ja, sich ein, ein <lacht> Stück damit. Genau. Und eines darf man jetzt aber auch nicht äh, vergessen. Der Grund, warum sie überhaupt vor zwei Jahren oder wann das angefangen hat, oder drei, vier Jahren, äh, so aktiv zu werden, ähm, lag darin, dass sie wirklich eins der ersten, nicht Opfer, aber eine der ersten Zielscheiben einer sehr üblen, xenophoben äh, Kampagne und Propaganda gewesen ist. Mhm. Ja, sie ist ja als, ähm, äh, als Moderatorin des Morgenmagazins mit einem erkennbar migrantischen äh, Familienhintergrund Sie ist beschimpft worden, verunglimpft worden in der allerübelsten Weise. So, dass sie dann irgendwann da mal gesagt hat, das lasse ich mir nicht gefallen, dagegen wehre ich mich. Völlig nachvollziehbar. Ja, die Ursprünge ihres, ihrer Aktivitäten in Social Media, komplett nachvollziehbar, völlig richtig. Dass Die Gefahr ist, dass sich das als Muster verselbstständigt, was es vielleicht schon hat. Und da benennt sie, vielleicht aus Selbstschutz oder auch als ein Stück weit Selbstkritik. Es darf aber nicht der Zweck sein, damit Reichweite ja. zu generieren. Also sie benennt genau. einen wunden Punkt. Das wäre die sozusagen die wohlwollende Interpretation.
0: Ja, wobei ich ihr sogar zugestehen würde, zu sagen, ähm, so ist das halt. So funktioniert halt das Kommunikationsthema. Ja, Kommunikations das ja das so funktioniert so. auch das von ja, ja. uns allen. Ja. Aber man darf dann eben nicht auf der Bühne stehen und plötzlich so ein das Ziel darf es aber eigentlich nicht sein und so ja also das das ist das geht mir dann zu weit ich ich will da einfach einen ehrlicheren Umgang damit
7: ja es würde mit dazugehören äh, zu sagen es darf nicht das Ziel sein gleichwohl weiß ich dass wenn ich das mache vermutlich ja. genau das passiert so, genau also, also im, dann hätte im, sie die die beiden schillernden Seiten äh, dieses äh, der Auswirkungen
0: äh, benannt ja im letzten Logbuch-Netzpolitik-Podcast mit Linus und Tim äh, reden die auch so über Trolle und so weiter. Und mhm. Stefan Urbach. Und da sagt Linus ganz offen, ja, da sind Trolle. Und na klar provoziere ich die, die provozieren mich, ich provoziere die, das ist für mich so eine Art Sport. Ja. Er kann das natürlich machen, ja. Er hat sozusagen männlich, alleinstehend, mhm. jedenfalls keine Kinder oder sonst irgendwie, dass man sich da Sorgen <lacht> machen muss und so, ja. Ja, ja, ja. Beruflich unabhängig, also so richtig die Privilegien einmal durch, wie wir beide auch. Aber er, er geht da eben offensiv an die Sache ran und sagt einfach, klar ärgere ich die. Und Richard Gutjahr stand eben auch auf der Bühne und hat gesagt, naja, ähm, ich wurde hier Angriff von wirklich krassen Fake News, Hate News, irgendwas, Geschichten und irgendwann habe ich entschieden, ich schlage zurück. Ja, und der steht nicht auf der Bühne und sagt, naja, und so, das Ziel soll aber nicht sein, mhm. sondern es gibt hier Ziele. Ja. Und wenn das Ziel, ich finde es ist auch ein legitimes Ziel zu sagen, wir stigmatisieren euch jetzt. Ich finde, die Tagesthemen wären dafür der falsche Platz, aber das, ich finde, es passt dann eben nicht in die Strategie von Hayali, aber es wäre ehrlich zu sagen, ja klar, will ich die stigmatisieren, ja, da sind irgendwelche Idioten ja, im Osten, ja, die die Welt nicht kennengelernt ja, ja, haben und irgendwie richtig. durchdrehen sie, und sich zusammenroppen. So. Sie,
7: sie, ähm, sie bewegt sich zu sehr äh, auf der Ebene des
0: sicheren Applauses. Genau, das würde ich da nämlich auch wieder sagen. Wir kommen zur ersten Zuschauerfrage, es war grandios, ich saß leider ganz hinten, auch sonst hätte ich mich nicht getraut, irgendwas zu sagen, aber die erste Frage sitzt und bringt Kniffke richtig schön ins Schwimmen.
17: Wie begründen Sie die Kriterien für Objektivität in den Nachrichten?
11: Ähm, wir, wir sagen relativ deutlich, was sind die Kriterien, nach denen wir auswählen? Er sagt ja relativ
0: deutlich, ne? Na, wir ja, haben, ja. Ja. Ich habe ja. bisher noch nichts Deutliches gehört, aber Nachdem gut. wir jeden
11: ja. Tag aus dem Weltgeschehen auswählen, dass es zum Glück jeden Tag so ist, dass es in eine Viertelstunde <lacht> Tagesschau passt. Na, zum Glück hat er diesen Witz noch eingebaut. Okay, jetzt, jetzt,
0: jetzt hat er, glaube ich, genug drüber nachgedacht. Jetzt kann so langsam die Antwort anfangen. Ähm,
11: wir, wir, wir stellen ganz oben hin, wie, wie für wie bedeutsam halten wir ein Ereignis. Und das mhm. bemisst sich wiederum danach, wie viele Menschen sind davon betroffen, wie, wie einflussreich sind die Akteure bei einem Ereignis und wie folgenreich wird es absehbar sein. Das ist das Entscheidende. Da fällt schon mal ganz viel durch das Sieb und dann gucken wir erst in zweiter Linie, gibt es zu einem Thema besondere Bilder, hat ein, ein Thema einen besonderen Gesprächswert, dann macht auch noch mal die Nähe sehr viel Unterschied, auch kulturelle Nähe, sage ich ganz offen, und, und danach sieben wir die Themen und wählen das jeden Tag aus. Jetzt könnte Georg an der
0: Stelle reinspringen und sagen, äh, und das ist jetzt keine Agenda der Relevanz, oder was? Hm. Wir, wir sieben Themen dann raus, wie viel bedeutend wir sie halten. Der ja, wer die für bedeutend? Ach so, hm, alles klar. Hm. Er kommt aber noch ein bisschen weiter ins Schwimmen, weil so mittendrin, man merkt ja, ist es ihm unwohl. Oder er ist schon zu erschöpft oder so, keine Ahnung. Er kann die Gedanken nicht mehr ganz ordnen. Also ich, ich
7: glaube, dass ähm, sein Problem ist damit äh, er weiß nicht so recht, wie er sich zu dem Begriff des Objektiven, von dem er sehr genau, sehr genau eigentlich weiß, ja. wie zweifelhaft oder falsch der ist. Davon kann er sich aber eigentlich nicht distanzieren. Nicht? Und der wurde ihm in der Zuschauerfrage äh, klug entgegengehalten. <lacht> <lacht> und jetzt, ja. jetzt äh, kann er nicht sagen, eigentlich gibt es das gar nicht und rudert rum und sucht Kriterien, die äh, allesamt irgendwie aus, objektiv sind da ja. nee 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 die 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 völlig richtig sind die aber genau dieses relevanzgerüst so, ja, ja, genau. ausmachen das von dem reste äh, gesprochen hat wobei aber eben auch klar ist dieses relevanzgerüst ähm, ist ein subjektives konstrukt
0: ja na, dadurch, dass die Frage lautet, nicht wie wählen sie aus, sondern wie, wie stellen sie sicher, ja. dass sie objektiv aussehen, ja. Ja, ja. kommt da halt ja. so dieses, äh, ja, jedes genau. weitere Wort ist ein Abstrich von Objektivität, ja. Ja. weil irgendwas ja. muss ja am Ende rauskommen. als ja. Ja. Jetzt hat er den ersten Teil seine Antwort geliefert, jetzt kommt der zweite Teil, ich glaube er verwechselt jetzt sein Publikum oder, das hat man ja auch oft, man switcht in den Modus eines Publikums, das man schon kennt, jetzt ist die mhm. Frage, welches Publikum kennt er denn schon, Na das was ihm vorhält, hier äh, du verpasst unsere AfD-Themen und so weiter. Deswegen macht er hier, er schwimmt noch ein bisschen weiter und macht dann einen sehr unpassenden und auch inhaltlich sehr albernen letzten Satz, der gar nicht so richtig passen will in das, was er vorher sagt.
11: Da sehe ich bei Nachrichten, sei es beim ZDF, sei es bei, äh, bei der Tagesschau, sehe ich einfach eine ganz wichtige Aufgabe, ähm, nicht so einer so eine, so eine Spaltung irgendwie noch Vorschub zu leisten, indem wir schon die Guten ins Stäbchen und die anderen ins Kröpfchen tun, sondern wir befeuern den Diskurs mit Informationen und dann können die Leute sich ihr Urteil bildern. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen davon abzuhalten, die AfD zu wählen.
0: Niemand hat danach gefragt, Kai. Ja. Warum erzählst du uns, dass es nicht deine Aufgabe ist? Das muss ja, dich ja wirklich sehr
7: beschäftigen. In der Tat.
0: <lacht> Vor allem so zacke ich plötzlich, ja, die ganze Zeit zum so Schwimmen und dann Zack, ich setze dieser Satz. Es ist nicht ja, unsere ja. Aufgabe, dass die Leute nicht ja, abdebeln. Ja. Das ist schon, da Entlaufend. kommt sehr, ja, ja, das ist wirklich, also, ja. Puh. Da wird deutlich, was ihn umtreibt. Und <lacht> ja. wenn mich,
7: wenn mich etwas umtreibt, ist das in aller Regel, bei mir ist das jedenfalls so, muss ich immer davon ausgehen, irgendwas stimmt schon an dem, was mich umtreibt, selbst ja, wenn es mir eben.
0: unangenehm ist. Sonst würde es mich nicht umtreiben. Ich würde auch sagen, Coaching reicht da nicht, da ist mhm. eine Therapie vonnöten. <lacht> Zweite Zuschauerfrage, auch ganz gut. Auch eine, die wir immer wieder mal gestellt haben.
10: Warum sind die
18: Redaktionskonferenzen nicht öffentlich?
0: Mhm.
9: Ich, kann, ich kann das dazu sagen da bin ich sehr gespannt. Also
1: meine Antwort, aber es nicht ernst zu nehmen, weil eine Stunde reicht schon, ehrlicherweise manchmal, weil sich alles im Kreis dreht. Nee, Quatsch, aber das ist eine gute Frage. Dann beantwortet die mal. Ja,
9: wir haben das mal gemacht äh, als Experiment. Äh, es gab diese, ursprünglich gab es mal die Sendung, dieses Monitor im Kreuzverhör. Da ging es im Prinzip darum, direkt nach der Nachricht, zu, äh, nach der Sendung mit der Redaktion zu diskutieren. Dann haben wir das ins Netz gestellt, haben das im Netz gemacht tatsächlich und haben eine Stunde nach der Sendung über die Fragen diskutiert, warum haben wir ein Thema gemacht? und ein anderes nicht und warum haben wir das Thema so gemacht, wie wir es gemacht haben? Es, ganz ehrlich, die Reichweiten waren so gering und so minimal, dass wir gesagt haben, wow, dafür, dass wir uns dann nach der Sendung noch die Nacht um die Ohren schlagen, lassen wir das wieder. Aber in dem Moment, wo tatsächlich wir das Gefühl hätten, dass Leute das wollen und mit uns darüber diskutieren wollen, würden wir das sofort wieder machen.
0: Ja, das Kriterium ist also Reichweite und äh, lieber Georg, die Frage war nicht, warum macht ihr keine Aftershow-Party von eurer Sendung und stellt die dann ins Netz, sondern die Frage ist, die Redaktionskonferenz vorher, ja. die zu der echten Sendung führt. Ja, 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 ja. Ähm, äh, das
7: ist, äh, da hat er sich um die Antwort rumgedrückt. ja. Äh, es wäre viel besser gewesen, er hätte eine äh, ehrliche Antwort gegeben. Er hätte sogar ein historisches Beispiel nennen können. Als die Grünen 87 im Bundestag waren, haben sie ihre Fraktionssitzungen anfangs öffentlich äh, gemacht. Ich war dann auch mal da, habe mir das äh, angeguckt, auch einen Film drüber gemacht. Die haben das dann wieder eingestellt, weil ähm, dadurch, dass es öffentlich war, wurde im Grunde fast nur noch für die Galerie geredet. <lacht> Ja, es ja, wurden ist die die, Gefahr. Ja, das ist, die, die der, Ge der Gefahr ist auch gar nicht auszuweichen. Weil bestimmte Informationen und vor allem wenn es ans sogenannte Eingemachte geht, ja, ähm, da brauchst du äh, Peer Groups, also Menschen, die relativ äh, intensive, professionelle und auch persönliche Kenntnisse voneinander haben, gerade um heikle äh, Themen äh, auszutauschen. Du würdest, niemand würde einen Familienrat. Wo, wo heikle Beziehungsgeschichten ähm, äh, besprochen werden äh, öffentlich machen auf dem Hausflur stattfinden lassen und jetzt soll man Familienrat nicht mit äh, Redaktionskonferenz äh, vergleichen aber aber im Interesse im Interesse einer einer offenen guten auch kritischen äh, Besprechung von was sind Themen warum machen wir was machen wir da kann eine Form diese Form von Öffentlichkeit die da gewünscht wird ähm, unter Umständen oder sie schadet mehr, als dass sie nutzt. Aber ich finde, das kann man auch sehr gut so benennen.
0: Ja, also ich verstehe alles, was die Redaktion zurückhält. Äh, nicht ohne Grund sagt man auch, eine Sendung ist halt eine Sendung und der Rest ist halt eben nicht Sendung. Ich will nur kurz darstellen, weil ich habe ja bei der Republika auch einen Talk gehabt mhm. und habe das Publikum aufgerufen, die Grenzen der Formate, die uns jetzt zur Verfügung stehen, jetzt zu finden, auszutesten. Aufwachen-Podcast, also wir behandeln hier genauso heikle Themen wie Monitor. Beispielsweise, weil Monitor sie sendet oder weil sie sonst irgendwo, ja, und so. Bei uns gibt es keine Redaktionskonferenz. Es gibt überhaupt gar keine Kommunikation über das hinaus, was hier aufgezeichnet und äh, gesendet wird. Und da, davon kann man lernen.
7: Absolut. Ich bin auch sehr für, ich bin auch sehr für, für Formate. Ähm, Gerade unter dem, sag ich mal, Dach der Öffentlich-Rechtlichen, ähm, die sich das, was hier stattfindet, und damit meine ich euch, gar nicht mich, ich bin da ein bisschen später als gelegentlicher Gast zugekommen. Doch, du bist natürlich das auch ist, Ja, aber das ist diese Form von Format. Du nennst das ähm, sprechendes Denken äh, oder denkendes Sprechen, passt ja beides. Genau das wäre für meine Begriffe ähm, eine Aufgabe für öffentlich-rechtliche Medien, dass das kannst du nicht im, und soll man auch nicht im linearen Fernsehen machen, aber nee. du liebe Güte, wenn wenn Schulz und Jung einen Podcast machen können, diese Form von Podcast kann doch bitte jeder Sender vielfachst machen. Warum ja. machen sie es nicht? So genau. Und dafür brauchst du dann auch keine Redaktionskonferenz, sondern da sagt man sich, die drei, vier Leute, die das machen, bringen ihre Themen, ihre Beispiele mit und dann wird unter Anteilnahme oder Teilnahme all derjenigen, die das gerne mitverfolgen wollen, wird das einfach gemacht. Das ja. ist aber was anderes als eine Planungskonferenz für eine Redaktion.
0: Genau, es ist ein neues Format. Und ja. des, erstaunlicherweise, es gibt ja ein paar. Also dieser Cosmo.eu vom mhm. AD-Studio Brüssel, der Politik-Podcast vom Deutschlandfunk, das sind ja. schon Formate, in denen ja. Das Gespräch nicht auf eine Sendung hinausläuft, sondern ja. das Gespräch selbst schon die Sendung ist und da sitzen ja. die Leute zusammen, die ja. ansonsten den Hintergrund vertonen und ja. im Parlament zugegen sind und ja. so weiter und ihre ja. Erfahrungen berichten. Aber das
7: ist mir noch, also mir ist es zu wenig. Äh, ja,
0: es ist noch zu wenig. Man hat noch eben noch ein großes Problem. Wir tauschen natürlich hier ähm, diesen Unterschied von Redaktionskonferenz und Sendung gegen unendliche Zeit, ja? Also wir sitzen ja. jetzt auch schon wieder zweieinhalb Stunden und so ja. weiter. Das ist dann halt, das fällt dann halt hinten raus. Kann man ein bisschen äh, aufholen, indem man doppelte Geschwindigkeit hört und so weiter. Aber das ist sozusagen noch einer dieser, was viele zurückhält. Ja, aber ich aber glaube... damit ich, kann man umgehen. Ich,
7: ja, ich glaube, und das ist jetzt so ein bisschen natürlich auch die Freiheit des, des Ehemaligen. Ich, ähm, <lacht> ja, ich kenne, ich stehe so ein bisschen im Spagat, weil ich zum einen den Laden auch noch aus langjährigen eigenen Erfahrungen kenne und auch nach wie vor ganz gute Beziehungen dahin habe. Ich weiß schon im groben Ganzen, wie es da läuft. Ähm, kenne jetzt aber auch diese neue Welt der der Freiheit, vor allem was der Zeitfreiheit. Mhm. Und Ich glaube, ich würde das Experiment reizvoll finden, wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender sagt, wir machen mal so eine ein Podcast-Format, das sich nicht eine halbe oder 45 Minuten als Vermarktung, sondern wir machen es so lange, wie es dauert. Ich glaube, die werden ihr Publikum finden in einem Ausmaß, ja, das sie selbst überraschen würde.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil ehrlich gesagt, ich meine, ich stand mit Nikolas auf, auf der Bühne, ja, der liest wissenschaftliche Paper vor für sein Publikum ja. für 70.000 Leute.
7: Ja, ja das <lacht> also ist einer der größten drei Stunden Fehler. Lang. Also einer der größten Fehler. Und das ist ein Satz, den ich nun wirklich seit 35 Jahren sage. Die Einer der größten Fehler öffentlich-rechtlicher Programmplanung und Realisierung ist die Unterschätzung der Intelligenz äh, der Zuschauer. Wer sein Publikum unterfordert, verliert es viel eher als derjenige, der ihm Anforderungen präsentiert, ähm, die es bewältigen können muss. Mhm. Aber das ist ja
0: möglich. Genau. Dritte Publikumsfrage hier vor Ort. Nora, auf die kommen wir noch häufiger zu sprechen, weil sie ist quasi überall präsent gewesen. Er hat auch bei uns im Talk eine Frage gestellt. Hier hat sie allerdings eine ganz besondere Frage gestellt. Eine
1: Frage hier aus der Mitte, bitte. Es gibt noch Fragen hier, genau. Das ist die Frau mit dem Bier. Ah, ja. Ja.
19: Hallo, <lacht> ähm, Nora Hesper ist mein Name. Ähm, es gab ja eben so den kleinen Battle, ob, die, ob Monitor die ehrlichere Sendung ist oder die Tagesschau. Ähm, jetzt höre ich relativ regelmäßig den Aufwachen-Podcast, auch wenn es mir häufig Bauchschmerzen bereitet, weil da viele Behauptungen in den Raum gestellt werden, die erstmal Spekulationen sind. Was sich daran aber gut abzeichnet ist... Dass, die, dass zum Beispiel ein Format wie die Tagesschau oder Tagesthemen bei der Themensetzung mehr Raum für Spekulationen bietet. Das liegt daran, dass ich nicht weiß, wer dahinter steht. Das heißt, wenn jemand einen Bericht macht, kenne ich äh, die Haltung des Journalisten nicht oder ich weiß gar nicht, wer das ist. Das kann ich sozusagen als Haltung nicht vom Bericht subtrahieren. Wenn ich weiß, Georg Restle spricht, weiß ich, welche Haltung der hat, wo ich den hinsortieren kann, äh, wozu der sich äußert und das kann ich im Zweifel von einem Bericht subtrahieren und sagen, okay, der ist sowieso in der Richtung unterwegs so und dann muss ich vielleicht nochmal woanders gucken. Und ich finde das für ein Format wie Tagesschau, Tagesthemen ähm, wesentlich schwieriger, transparent zu machen und man merkt, dass es auch nicht so bekannt ist, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Entscheidungen gefällt werden für Themen oder so. Und dass durch diese mangelnde Transparenz ein kleines Misstrauen entsteht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne die Moderatoren der Sendung, aber ich kenne die Redaktion nicht, ich kenne die anderen Gesichter nicht. Nur mal so als Einwurf zwischen ehrlich oder nicht ehrlich. Ich glaube, das eine ist transparenter und das andere ist auch viel schwieriger, transparent zu machen.
0: Tja, das ist einfach perfekt. Die aufwachen -Force steht. Ja, ich kann und da hinten rumlungern. <lacht> du die Fragen erinnerst werden dich, trotzdem gestellt.
7: Du erinnerst dich, dass ich äh, dieses Begriffspaar Transparenz, Intransparenz ja, vorhin auch schon mal... Ähm, genau. ich, ich war nicht da, ich wusste das nicht, aber äh, es ist offenbar so. Es geht, um, ja. es geht nicht um Objektivität, sondern um Bescheidwissen. Und das hat mehr mit Transparenz und Intransparenz zu tun als mit einem genau. anderen.
0: Nora hat auch genau die Frage äh, gestellt, die eh im Raum lag was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, äh, der Journalist ist jetzt als Handelnder erkennbar. Er geht ins Risiko, weil er eine Entscheidung trifft, deren was weiß ich, jemand kommt und sagt, du hast Alternativen übersehen, äh, dann ist derjenige, der entschieden hat, dafür verantwortlich und das muss man dann erklären. Und sie stellt genau die Frage dazu. Nicht ohne Grund ist deswegen Nora auch für gleich zwei Podcasts mit Grimme Online äh, nominiert. Äh, bei, äh, es ist verlinkt, wo man für sie abstimmen kann. <lacht> mhm. Unterstützt doch mal Nora, unsere liebe Nora. Dunja Haliali gibt dir im letzten Clip nochmal zu erkennen, dass äh, sie gerade nicht ganz, also sie hat es mit dem Bier irgendwie verstanden, da gab es so ein Gag mittendrin, aber mehr
1: wollte sie dann nicht verstehen. Ich kann mich jetzt hier noch drei Stunden hinsetzen und sagen, sie werden theoretisch meine Haltung im Morgenmagazin nie sehen und nie in irgendeiner Form erfahren. Na, weil ich hatte ja gerade schon das Beispiel mit der Obergrenze und ich könnte Ihnen 100 Beispiele. Aber alle denken nennen. dich doch mit. Aber alle denken, ja, das will ich ja sagen, das ist natürlich, ich weiß das und ich erzähle das und ich erkläre das und nichtsdestotrotz wird bei Ihnen zu Hause. Trotzdem dieses Mitschwingen, da ist doch die Hayali, die hat doch irgendwie. Und das kann zu einem Problem werden und deswegen sage ich, es ist ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Nur das, was die Frau mit dem Bier, was gleich irgendwann dann noch kommt, gerade gesagt hat, ähm, stimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen dann wirklich ein Interesse daran hätten, jedes einzelne und die Zeit, ne, jedes einzelne Redaktionsmitglied und die Hintergründe wirklich zu verstehen und nachzuvollziehen.
0: Ja, also sie versteht gar nicht. Sie, also sie, als wäre sie eine Stunde nicht da gewesen irgendwie. Sie verwechselt etwas. Sie verwechselt äh, Haltung mit Voreingenommenheit. Ja, sie verwechselt noch viel mehr. Sie verwechselt auch ja. ihren Psychohaushalt, den sie, ich nennt, ich Dunya Halali, mit der Person, <lacht> nämlich diese öffentliche Figur, also das, was kommunikativ an Dunya Halali kondensiert und einfach als im Raum steht das hat mit ihrer psyche und ihren intention gar nichts zu tun, sondern das steht einfach so im raum. ja, was sie, halt was sie also
7: was, was offenbar ihre befürchtung ist, ihre sorge und da, da kann ich sie verstehen. sie sagt, ich möchte nicht, dass wenn ich etwas frage, wenn ich eine sendung mache und ein thema habe, ich möchte nicht, dass sozusagen schon immer dann gleich gesagt hat, ach so, die ist ja sowieso äh, ja. dafür oder dagegen. Und dass deswegen gar nicht mehr zugehört wird oder mir nicht mehr geglaubt wird. So, Das ist, ein, das ist eine berechtigte Sorge. Nur, wie gesagt, da verwechselt sie Sorge vor Voreingenommenheit genau. mit ähm, Haltung. Eine Haltung, man kann eine sehr deutliche Haltung haben zu bestimmten Themen und dennoch signalisieren, aber das ist dann auch wieder die journalistische Performance, ich habe eine Haltung, aber ich bin nicht voreingenommen beziehungsweise lasse vielleicht meine Voreingenommenheit, stelle ich sie hier zur Disposition. Ja. Ja, ich lasse mich darauf ein, was die andere Seite sagt. Dann ist diese Sorge, die eigentlich hinter dem steckt, hinter der Zuschauerfrage von Nora, ich weiß gar nicht, mit wem ich es hier zu tun habe, diese Sorge wäre dann obsolet. Und ja. das verwechselt Frau
0: Hayali hast sie im Übrigen. Hayali, genau. Also ich finde auch, zum einen, mit einem Appell kriegt sie das Problem nie gelöst. Nein. Und zweitens, das Problem ist ein echtes Problem. Und ich will nur darauf hinweisen, lange bevor es Internet gab, also sagen wir mal 1998, die Geschichte habe ich jetzt schon häufiger auf Bühnen erzählt, sie steht auch bei mir im Buch, der älteste Twitterer Deutschlands, mein Kumpel Rudi Sander, hat damals 1998 die FAZ abonniert. Fragt man sich, warum? Er wollte wissen, wie die Konservativen über Rot-Grün denken. Er hat die Zeitung nicht abonniert, weil irgendwie und so, da ist die neutrale Information in Parlamentsberichterstattung. Er wollte wissen, wie die Konservativen über Rot-Grün de denken. Und das ist <lacht> der Antrieb eines aufgeklärten ja. Bürgers.
7: So. Darf darf ich dir dazu was sagen, was noch ein bisschen weiter zurückreicht? Ähm, nämlich in, in meinem Politikstudium in den 70er Jahren, da hatten wir, gab es die Lehrveranstaltung, der ich vielleicht am meisten gelernt habe, hieß tagespolitisches Kolloquium einem Politikprofessor Jürgen Seifert. Der war nun wirklich, gehörte zur Frankfurter Linken. Der hat die Spiegel-Affäre wissenschaftlich aufgearbeitet. Der sammelte also einmal in der Woche, sagte, okay, die, die Lehrveranstaltung besteht daran, wir lesen Zeitungen, unterhalten, so, was steht hier eigentlich in den Zeitungen drin? Und das war sozusagen ein stramm linkes von der Einstellung, äh, von der Kopfeinstellung her, äh, Publikum und er selber auch. Und er hat, er hat immer gesagt, er hat gesagt, und wir besprechen hier das, was in der FAZ äh, steht. Nicht nur in der damals sehr populären äh, Frankfurter Rundschau. Wir lesen und besprechen die FAZ. Und sein Wort war genau das Gleiche. Das hat jedenfalls vielen von uns eingeleuchtet, dass er gesagt hat, gerade weil die uns vielleicht nicht passen, müssen wir aber zur Kenntnis nehmen, wie sehen die die Dinge? Wie denken sie sie? Wie begründen sie sie? Und nur wenn wir in der Lage sind, erstmal zu wissen, wie die andere Seite denkt und begründet, haben wir doch eine Chance, uns damit vielleicht sogar erfolgreich auseinanderzusetzen. Ja. Es ist genau das, und du hast recht, das, das ist die Herangehensweise des aufgeklärten Bürgers.
0: Pluralismus ist ja. die Lösung für fast alles in der Medienwelt. Und Dunya Halali ja. erkennt es nicht an, wehrt das ab, nimmt sich selber noch aus dem Feuer, wo sie die perfekte Medienfigur für diese Herangehensweise ist, wir gucken auf ja. ihrer Facebook Seite nach, um zu wissen, wie es im Kampf gegen die und äh, Wobei ich und so Stefan, steht.
7: Ich, ich glaube, wenn wir wenn sie jetzt hier an an diesem unseren äh, Diskurs teilnehmen würde, würde sie sagen, ja, natürlich, stimmt, sehe ich ganz genauso. Nur ähm, und das nehme ich ihr sogar ab, nur als die, als die Figur, die sie, in der sie da auftritt, da blendet sie diese Reflexionsnotwendigkeiten
0: äh, aus. Und das ist das Bedauerliche. Ja, und das ist vor allem verrückt, weil die Medienwelt heute so aussieht, dass sie über diesen Podcast, in dem wir sie besprechen, 20 Mal mehr Leute erreicht, als über ihr eigenen Talk auf der Bühne. Du
7: solltest sie um ein honorar bitten.
0: Ich will nur sagen, es gibt nicht mehr diese Hoheit, Dunja Hayali sagt, was sie meint und deswegen steht das einfach so im Raum, sondern... ja. Es wird aufgegriffen, es wird thematisiert. Ja. Und die Thematisierung, die Views, die erreichen viel mehr Menschen als ihre News, die sie darstellt, dass alles ganz neutral und objektiv wäre. Ja. Gut, das war dieser große Talk. Haben wir noch ein bisschen Ausdauer? Wollen wir noch Patricia ja. Schlesinger gucken? Das war auch sehr, gerne. sehr, sehr gerne. lustig. Ja. Ähm, also es ist, wir sind jetzt nicht mehr auf der republika obwohl wir immer noch auf der Republika sind. Wir sind einfach nur nicht mehr im Saal 2, sondern mhm. im Saal 6. Es fällt gar nicht auf, dass das da eine ganz andere Veranstaltung ist. Der, <lacht> einzige, <nicht>. Un <lacht> Na, der einzige Unterschied ist, auf den Leinwänden wird in der Pause Werbung eingeblendet, zum Beispiel von Saturn. Ja, Also es geht mhm. nicht peinlicher, als die 100 Leute, die da sitzen, noch mit einer Saturn-Werbung <lacht> zu nerven. Aber gut, so läuft das halt das Medienbusiness heute. Pecunia non OLED. Genau, also es ist, äh, was heißt das übersetzt? Geld stinkt nicht. Geld stinkt nicht, ja, das sagen sich die, genau. Es stank in dem Raum, nee, aber gut gelüftet, es war alles gut, also Setting super top. Wir sind also hier auf einer Bühne mit Patricia Schlesinger, das ist die RBB-Intendantin, äh, die ja. musste quasi nochmal über die Straße gehen, um bei der Republika zu sein. Mhm. Es sitzen noch andere, die stelle ich gleich vor, wobei nur eine relevant ist. Wir steigen mal direkt ein, Patricia Schlesinger erzählt von einem großen, großen Plan und ich sitze da und schlag mir an den Kopf, schreibe einen Tweet, frage mich, habe ich das gerade richtig gehört und richtig getwittert, es ist so viel Geld. <lacht>
16: Wir haben 588 Millionen Einsparungen vorgelegt in den nächsten Jahren. Das ist eine Menge Geld und die müssen wir jetzt erstmal ordentlich managen. Es geht um Einsparungen, die explizit nicht im Programm stattfinden, sondern dem, was wir als Backoffice bezeichnen. Verwaltung, Struktur, Doppelstrukturen und Produktion. Da, glaube ich, liegt auch in den nächsten Jahren noch die Zukunft, dass wir unter Umständen noch mehr herausholen können, wenn wir schlanker, moderner produzieren.
0: Wir haben Einsparungen von 588 Millionen Euro vorgelegt mhm. und die kriegen wir so eingespart, dass die Zuschauer das gar nicht merken, weil es im Programm wird es keine Auswirkungen haben. Mhm. Also bitte, wie viel Geld ist denn in diesem System frei verfügbar und könnte man durch, ja, können wir nicht den Kameraassistenten mal durch einen externen austauschen oder so und dann 588 Millionen Euro stehen hier zur Disposition. Mhm. Von, von von welcher Gesamtsumme spricht sie über den RBB? Sie nee nee, sie spricht das hat sie übrigens nicht klar kenntlich gemacht, sie spricht mhm. anscheinend stellvertretend für die ganze ARD-Runde mhm. und auch nicht nur für ein Jahr, sondern es geht um die Haushaltsplan bis 2021 oder so. Ja. Sie also, man muss schon, man man,
7: man, 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 müsste schon die Bezugsdaten kennen, um das, um das ja. beurteilen zu können. Ähm, der Sender, für den ich gearbeitet hatte, Radio Bremen, hatte sozusagen, ähm, war der erste von den ARD-Anstalten, die sehr, äh, und wirklich sehr tiefgreifende ähm, Einsparungen hatte machen müssen, wegen, äh, hm. wegen der Finanzausstattung. Ähm, da sind über 10% Prozent ähm, eingespart worden, da ist das Personal, zum Teil ähm, halb, fast halbiert worden, 40% Personal durch Auslagerung. Ähm, und es wurde immer gesagt, das wird sich nur zu geringeren Teilen im Programm äh, <lacht> ausdrücken. Das ist natürlich ja. Quatsch, weil selbstverständlich drückt es sich im Programm aus. Wie sich auch jetzt in den Printmedien ähm, die, der, die, die Reduzierung von Man- und Woman-Power in den, in den Redaktionen, die Zusammenlegung, äh, mehr Mäntel, mehr Mantelteile für, für Lokalausgaben. Das ist, da wirkt Finanzeinsparung sich auf jeden Fall im Produkt aus.
0: Ja, also ich finde es auch hochdramatisch, weil ja immer der Öffentlich-Rechtliche so unter, ja, ja, also die Privaten müssen sparen, das ist scheiße. Und das ist auch wirklich scheiße, die Stimmung ist im Arsch in allen Redaktionen. Aber das ist beim ÖRR beim genauso Zugehen, Absolut, Das ist schon, also dafür ja. bezahle ich glaube ich nicht, 17,50 Euro Beitragsservice, damit sich die alle Existenznöte da niederschlagen. Das ist im hohen also Maße 17, dramatisch.
7: 17,50 Euro ist die Hälfte ähm, des Monats Abonnements einer einzigen großen Tageszeitung.
0: Die Hälfte. Ja, das kommt noch dazu, dass mhm. dass die dann gleich wieder 40 kosten. oder also. mhm. Ja, also 17,50 äh, Euro. Äh, aber trotzdem, es sind 588 Millionen Euro, haben die selber identifiziert als, ja, freischwebend so ein bisschen. Also fand ich schon ist meine Hausmarke, muss man nicht sagen. Das ist jedenfalls äh, der, die Zukunft, ja, man will das Geld sparen. Äh, Schlesingers Gegenwart.
16: Wir haben eine Vielfalt hier in diesem Land, sowohl strukturell als auch programmlich, um die uns andere Länder beneiden.
0: Stimmt das. Ich würde da gerne mal wieder sprechen. Blick nach Amerika. Produktion Hollywood. Streaming, ja, kommt dann damit rein. Netflix, Amazon, die produzieren jetzt auch alle. Dann haben wir dieses riesige Public Media, würde ich mal sagen, YouTube und so weiter. Ich, ich, also ich finde jetzt, es gibt nichts, in, äh, Deutschlandfunk. Ansonsten gibt es nichts, worum ich finde, dass man irgendwie beneiden müsste, ja. Also, selbst die skandinavischen äh, Serien und so weiter überflügeln doch hier das, das ganze Tatort-Zeug und so. Also dieser Anspruch, den finde ich ein bisschen übertrieben. Hm. Hm. Das wäre ein eigenes Thema. Es wäre
7: ein
4: ich, eigenes Thema.
0: Lassen wir es mal so
7: stehen. Ich glaube, sie meinte damit eine gewisse Vielfalt, vor allem der journalistischen Berichterstattung in der, bei den professionellen Medien. Da hat sie recht. Und da kann man auch, finde ich, Netflix und Hollywood und Streaming nicht direkt äh, miteinander äh, gleichsetzen, aber es ist wirklich ein ja. eigenes Thema, kann man bei Gelegenheit gerne mal
0: machen. Ja, also ich will nur sagen, wir haben zwar 9 Milliarden Systeme, die, also neun Milliarden Etats pro Jahr und so weiter, aber rauskommen am Ende zwei Abend nach und zwei Vorabende. Nein, das stimmt nicht, Stefan, das und ist Unsinn. Die, das ist, die dritten ist, Programme ist, machen alle die gleiche Tagesschau und haben dann im Abend ja, nochmal ein Sonder-20-Minuten-Programm. Ja. ja, ja, ja. Aber und sie dürfen auch gar nicht auf lokaler Ebene. Da gibt es ein Verbot und so weiter und so fort. Ja,
7: also es gibt, es gibt Subregionale beim WDR zum Beispiel. Das ist, also mit Verlaub, da redest du da weißt du zu wenig über das, was da statt, tatsächlich stattfindet. Aber manchmal gucke ich heute gern, in Deutschland und bin erschüttert. Ja, aber das ist. Äh, Wenn ich Jörg Pilawa ein Quiz moderieren sehe, dann. Oh, nee, nun, 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 oh. guck mal. Die ARD macht. Wir reduzieren ARD immer auf Fernsehen. Die ARD macht tausendmal mehr im Hörfunk äh, als im Fernsehen. Und ähm, wenn man sagt, auch Kulturproduktion ähm, gehört zu den Aufgaben der ARD. Hast du eine Ahnung, was ein Rundfunksynchroniorchester kostet?
0: Äh, ja... Ja, nein, aber ich, ja, es, ja, es gibt ja, sie es, es ja. halt. Aber ja, es,
7: ja. Es, es, es gibt sie auch. Was Feature-Produktion kostet, was das, ein Korrespondentennetz, und zwar nicht nur Fernsehen, sondern Hörfunk-Korrespondentennetz kostet. Das, das sind, das sind Dinge, das sind Menschen und Aufgaben, die tauchen einfach nicht auf in dem groben Raster zwei Nachrichtensendungen und dritte. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht vertiefen. Ich würde vorschlagen, darüber kann man gerne mal ein eigenes Thema machen, vielleicht auch mit jemandem, der da bei der ARD oder ZDF oder wem auch immer oder Deutschlandfunk oder allen dreien was zu verantworten hat. Das kann eine spannende Debatte sein, wobei ich nicht finde, dass alles, was da gemacht wird, toll und unterstützenswert
0: ist. Aber ich will nur sagen, Neid ist na. vielleicht das falsche Wort. Ich glaube ja. nicht, dass die 30-Jährigen irgendwie glauben, oh, das ist aber beneidenswert, was wir hier haben. Hm. Das ist aber beneidenswert, was ich hier alles ignoriere jeden Tag. Ja? Also das wäre so die angehensweise <lacht> okay. Schlesinger, Schlesinger beschreibt hier ihr gegenwärtiges Problem.
16: Darf ich noch einen Satz ja. sagen? Wir sind auf dem Weg. Wir reformieren uns auf eine Weise, es ist die größte Reform, die die Öffentlich-Rechtlichen je hatten. Das ist also wirklich ein Meilenstein. Das mag viel noch zu klein sein, aber ich glaube, es ist wirklich in den Köpfen da. Wir müssen anders auftreten, wir müssen stärker ins Netz, wir müssen schneller digitalisieren und sparen.
0: Ja, ich würde es einfach kurz kommentieren, ja, ihr macht eine Reform, aber von außen, es sterbt halt einfach. Also für mich, 35-Jähriger, ist das einfach, ich sehe hier keine Reform und ich habe auch nicht drei Jahre Geduld oder sowas. Es ist einfach, es, es geht halt vorbei. So wie Klaus Kusanowski immer sagt, ich gehöre jetzt schon zu der Generation, deren Eltern das schon nicht mehr geguckt haben und irgendwann ist dann auch wirklich mal finito. Mhm. Aber gut. Jetzt geht jedenfalls diese Runde hier los, denn in diesem Gespräch sitzt auch Benjamin Emanuel Hoff. Kennst du ihn? Äh, der, nee, ich kenne ihn. Han so.
7: Hans Hoff kenne ich, aber den ja. nicht. Nee, nee.
0: Also Benjamin Emanuel Hoff ist der Chef der Thüringer Staatskanzlei. Ah. Jetzt können man sagen, ah ja, okay. Das ist also Ramelos Büroleiter mhm. sozusagen, Ramelos Chief of Staff, aber. Die Chefs der Staatskanzlei sind ja immer gleich, also das sind ja die Ansprechpartner für die Sender, weil ja. die machen da, die klüngeln sozusagen aus, welches Geld wohin und so weiter. Und es ist jetzt eine sehr interessante Auseinandersetzung. Er wird jetzt angesprochen, der Hoff, woraufhin er irgendwas von der dunklen Macht erzählt und eigentlich ist jedem klar, er meint die AfD. Daraufhin sagt der Moderator, ähm, nennt einen weiteren Namen, nämlich Rainer Robra. Den kennst du aber? Nein. Rainer Robra ist der Staatskanzleichef in Sachsen-Anhalt. Ja. Und der ist nämlich zuletzt aufgetreten mit AfD-Position hinsichtlich ah, ja. ja, und so weiter. Ja, 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 da gab es ja, ja. große Kontroversen. Ja, jetzt Kontroverse. jetzt, jetzt, jetzt klingelt. Genau. Also das ja, nur kurz ja, als Setting: ja, es, ja. der Hoff redet von der AfD, ohne sie beim Namen zu nennen, dann nennt sie einfach AfD, dunkle macht oder so. AfD. Die AfD. Und dann macht der, macht der ähm, Moderator einen Witz hinsichtlich: Meinen Sie denn den Robra? Wir wissen jetzt, ja, das ist so gemeint, daraufhin hören wir die Schlesinger lachen und ich finde es unter der Maßgabe, dass sie hier eine politische, Bo also sie ist als Politikerin in diesem Reigen, ja, sie ist Senderchefin, okay, aber das ist politische Kommunikation, zu der sie hier angehalten ist und wie sie hier reagiert und so, das finde ich schon krass, weil der Hoff, der holt dann nochmal eine richtige Geschichte raus, die medial dann auch wirklich interessant ist.
15: Die politische Diskussion ist deutlich komplizierter und sie hat vor allem mit einem Auftreten eines politischen Akteurs zu tun, der es ziemlich erfolgreich geschafft hat, nicht zuletzt auch in den ostdeutschen Bundesländern, mit dem Eindruck, als ob es die GEZ immer noch geben würde und man sozusagen den Leuten zwangsweise Geld aus der Tasche zieht für ein system Medienrundfunk, in dem nur Volksverräter, Journalisten sitzen. Sprechen Sie von Ihrem Kollegen Robra? Oder äh, nee, äh, ich würde, ehrlich gesagt, ich kann nicht so richtig... Äh, ganz ehrlich den Eindruck zu erwecken, als das ein christdemokratischer Chef der Staatskanzlei eine AfD-Politik macht, geht echt unter meine Gürtellinie. Seien Sie mir nicht böse, also für alle, die jetzt gerade äh, Beifall geklatscht haben, weil äh, auch das haut nicht hin. Ich habe mit, äh, mit Herrn Robra aus Sachsen-Anhalt einen deutlichen Konflikt, als er die Auffassung vertreten hat, die ARD soll sozusagen Regionalrundfunk machen und das ZDF äh, hat ja eine Nachrichtensendung mit heute und die Tagesschau kann abgeschafft werden. Da sage ich als Ostdeutscher, der Herr Robra nicht ist, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wie ich in der Schule gefragt worden bin, wie die Uhr aussieht, der Nachrichten, die meine Eltern schauen, um rauszufinden. Ob wir aktuelle Kamera oder Tagesschau zu Hause sehen. Das heißt, ich kann den Wert einer freien Nachrichtenberichterstattung äh, durchaus einschätzen. Der Konflikt, um den es hier geht, sind demokratische Parteien gegen die AfD.
0: Ja, der Hoff nimmt sein Aufgabengebiet hier sehr, sehr ernst. Ja, gefällt mir. Und die mir. Schlesinger nicht die ähm, lacht da noch über und ja habe ich auch ja, gedacht und so ja ja, also, na, ja natürlich mit dem sitzt sie am Verhandlungstisch
7: ja aber <lacht> äh, sie hat äh, also äh, sie sie hat sie hat gelacht weil sie ähm, den Gag den der Moderator äh, gemacht hat Hoff sagte ja es gibt einen Akteur und der Moderator hat das person, personifiziert hat gesagt ah meinen Sie Robra und ähm, obwohl eigentlich äh, er wissen hätte wissen können oder vermuten können, dass da nicht die Person, sondern die Partei, äh, AfD gemeint So, und, und, aber äh, da natürlich Schlesinger auch relativ genau weiß, welche Positionen Robra äh, da vertritt mhm. und merkt, jetzt bringt er den Hoff damit so ein bisschen in die, in die Enge, lacht sie, glaube ich, ähm, sozusagen insiderisch über diesen Gag. So rum. Es war. Also, man soll ihr Lachen, glaube ich, nicht überbewerten.
0: Ja, also finde ich auch. Nur ich saß da auch im Raum und habe währenddessen schon gedacht, nee. Da, also hier, hier ist jetzt mehr Haltung vonnöten. Dass es eine Grenzüberschreitung war, war irgendwie deutlich. Gut, der Hoff hat ja eben schon ein gutes Argument gemacht, was ja. so wichtig ist an Medien. Ja, also muss man sich vorstellen, er weiß noch, wie er als Kind in der Schule ja. war und von den Lehrern gefragt wurde, ja, ja so verdeckt, welche Nachrichten sind, und guckt ihr da eigentlich. Jetzt redet er weiter und er macht dieses Argument, was vielen so schwerfällt. Es geht hier um Vertrauen. Medien, okay, Wahrheit, Information, irgendwas, okay, alles alles geschenkt. Reden wir mal zur Sache. Es geht hier um ein Vertrauensverhältnis. Und äh, es ist, ähm, ich würde sagen, wir hören uns das mal an und überinterpretieren dann, was damit gemeint sein könnte und wissend, er gehört zu dem kleinen Reigen der Staatskanzleichefs, die darüber entscheiden, was demnächst
15: gemacht wird. Kommission zur Ermittlung der Finanzen-KEF, die sagt, das ist aber etwas, was sozusagen das natürliche Geschäft äh, jedes Business ist, sich darauf hin zu überprüfen, wo habe ich Optimierungsmöglichkeiten. Das ist zwar auf der einen Seite die große Reform, zeigt aber, wo man in den vergangenen Jahren auch zu wenig das gemacht hat, was in anderen Teilen der Wirtschaft normales Business ist, nämlich auf äh, Strukturen zu schauen äh, und wo sie schlank sein müssen etc. Ich sage aber auch, Darauf hinzuschauen, wo man Vertrauensverlust hat, wenn es zum Beispiel um die Arbeitsbedingungen von freien Journalistinnen und Journalisten geht. Ob die anständig bezahlt werden etc. Wie diejenigen aus, den, äh, aus dem Umfeld äh, die Aufträge bekommen. Diese Arbeitsbedingungen gehören mit dazu. Und da es da auch hakt, ist der Substanzverlust des Vertrauens mit Händen zu greifen. Und daran müssen öffentlich-rechtliche Rundfunk und Politik gemeinsam arbeiten, das zurückzuholen.
4: Ja,
0: Ich, reform ich reformuliere mal. Er sagt... Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was ist das eigentlich? Naja, es gibt Redaktionen, es gibt viele Freie, alle stehen in irgendeinem Verhältnis zueinander, man weiß nicht genau, Vertrauen muss halt da sein, auch hinsichtlich des Publikums. Nachdem ich mein Buch geschrieben habe, da habe ich ja auch so reingeschrieben, äh, es, es gibt Orte, an denen der Zynismus so krass ist, dass man eigentlich überlegt, wie kann man da überhaupt noch leben und arbeiten? Und das sind vor allem die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser, weil jeder, also jeder Freie, der da irgendwie kleine Berichte, Fotos abliefert und so weiter, ja, und mit 5,80 äh, Euro abgespeist wird, sieht natürlich abends, dass Klaus Kleber da für 600.000 Euro im Jahr irgendwas wegmoderiert, unter anderem die Meldung, dass für Tom Buru 3,5 Millionen Rentenpensionsansprüche zurückgelegt wurden. Und das schlägt sich da eben in diesem Haus nieder. Und wenn er sagt, naja, wir können jetzt mal das System uns angucken und fragen, wie kriegen wir da eigentlich wieder Vertrauen rein? Beispielsweise indem wir so große Differenzen zwischen Gehaltsunterschieden oder was auch Lebensplanungssicherheit und so weiter angehen. Und wenn man diese Häuser trimmt auf, wir erhalten das, was für Vertrauen notwendig ist und was wir da nicht brauchen, das lassen wir weg, dann steht echt viel auf der Kippe. Alle Quizshows, ja, Sportsendung, Daily Soaps, Kochsendung, das ist in diesem Programm, was der Hoff und wir wissen, wie er das eben begründet hat, warum es so ein öffentlich-rechtliches Mediensystem braucht. Das findet da alles in diesem Gebäude, was er äh, aufbaut, äh, keinen Platz. Sondern da ist dann wirklich, äh, da geht es um andere Paradigmen.
7: Ja, also was was er ähm, völlig, zu Recht, völlig zu Recht thematisiert, ist, dass er sagt, natürlich müssen bei der äh, Überprüfung muss geguckt werden wo haben wir Einsparpotenziale, wo können wir effizienter werden, so klassisches äh, betriebswirtschaftliches äh, Effizienzdenken. Und dann macht er den Punkt auf und sagt und nimmt einen Begriff, der eigentlich ganz anders hauptsächlich konnotiert wird, nämlich Vertrauensverlust des Publikums ja. gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen. Er bringt diesen Begriff aber, und das ist ein guter Gedanke nach innen, er sagt, wie, sind denn, wie ist es denn eigentlich mit dem Vertrauensverhältnis im Inneren dieser Sender bestellt? Und ich nehme wieder Radio Bremen. Die erste Einsparwelle bei Radio Bremen konnte nur so gemacht werden, indem vieles, was bis dahin Gewerk unter dem Dach des Senders war, outgesourced wurde. Da gab es dann eine Produktionsgesellschaft, wo dann Menschen, die für Radio Bremen gearbeitet haben, als Techniker, als, als Produzenten, kriegten auf einmal, jedenfalls die, die neu reingekommen sind, weniger Geld als vorher. Das ist eine ähnliche Problematik wie mit Leiharbeit und Festangestellten. Ja. Wenn Menschen, die vergleichbare Arbeit machen, unterschiedlich entlohnt werden, das zerstört Vertrauen innerhalb des Systems, das drückt sich dann auch aus in Arbeitshaltungen im Zweifelsfall. Das wirkt nicht qualitätssteigernd. Und da hat er den Finger richtig in die Wunde gelegt und gesagt, eure Effizienzbemühungen dürfen nicht dazu führen, dass ihr Dinge so billig einkauft, dass nachher die Menschen, die ihr damit als Arbeitnehmer zweiter Klasse Faktisch macht, dass die dann so arbeiten, dass sie nur Scheiße noch abliefern.
0: Ja. Deswegen ist schade, dass wir in der Diskussion bisher ja. so, wie, so viel Robra und so wenig Hoff gehört haben. Ja. ja. Weil der Hoff scheint ja. hier, also der wir hören gut. gleich noch ein paar Ausschnitte, der ja. hat hier wirklich Punkte zu machen. Ja. Schlesinger erklärt jetzt mal, sie greift das natürlich nicht auf. Sie sieht das heil. Sie hat aber,
7: Moment, ich mhm. habe sie beobachtet in der Totalen. Sie hat zu seinen Ausführungen zwar stumm, ja. aber immerhin genickt.
0: Also, das muss man dann auch sagen. Ja. Genau, Und in Ihren nächsten Wortmeldungen hat sie dann das Heil aber wo ganz anders gesucht.
4: Mhm.
16: Das, das Telemediengesetz ist zehn Jahre alt. Vor zehn Jahren war Netflix ein DVD-Verleih. Und damals schon war dieses Gesetz nicht wirklich up-to-date. Das heißt, wir müssen dringend, dringend ein neues Telemediengesetz haben, um zu definieren, wie stellen wir uns in Zukunft auf im Netz als öffentlich-rechtliche Sender, nämlich da, wo in Zukunft die Menschen sind, nicht nur die jungen Leute, sondern längst ja auch die älteren Leute. Das heißt, ich würde gerne erst die Auftragsdiskussion führen und danach gucken, wie viel Geld brauchen wir, wann und vor allen Dingen, wie ist das tatsächlich organisiert. Bleibt es bei dem Beitrag, bleibt es vielleicht bei größeren Zeiträumen, die wir betrachten, nicht alle vier Jahre die Diskussion haben, was kostet uns dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich glaube, da ist ganz viel Wegstrecke noch zu gehen, aber wir sind da schon dran.
0: Ich halte das für einen Trugschluss. 2018 ist die Feststellung, 90% Prozent des Publikums von der Heute-Show zum Beispiel find, guckt im Fernsehen und nicht in der Mediathek. Und dass sie hier einfach sagt, naja gut, wir haben viele Probleme, aber solange wir das mit dem Internet nicht gelöst haben, wohl wissen, dass wir das wahrscheinlich nie irgendwie gelöst kriegen, bei den Verlegern und so weiter. Da finde ich, ist sie so ein bisschen absichtsvoll auf dem falschen Fuß, weil sie da einfach Forderungen stellen kann, bei denen so jeder sagt, ja ja klar, Internet ist ganz wichtig und damit ja, sieht man ja hier auch, der Wortbeitrag ist halt dem Internet gewidmet und nicht dem, was der Hoff zum Beispiel gesagt hat.
7: Ja, aber das ist, das ist gar kein Widerspruch, finde ich, weil es passt sehr gut zu dem, was Hoff gesagt hat. Was sie anspricht, ist richtig, es sind das jetzige Telemediengesetz und die begrenzung der Präsenz von öffentlich-rechtlichen, öffentlich gerade öffentlich-rechtlichen im Netz haben viel damit zu tun, dass die Verleger es verhindert haben und immer noch verhindern. Da braucht man eine neue gesetzliche Grundlage, die da ähm, mehr Möglichkeiten schafft. Äh, das ist eine absolute Notwendigkeit, weil sie völlig richtig erkannt hat, dass Nutzerverhalten gerade in der jüngeren Generation findet nicht linear statt, sondern im Netz. Aber vernünftige Inhalte im Netz von Öffentlich-Rechtlichen müssen produziert werden von ja, irgendjemanden Und da kommt dann wieder Hoff ins Spiel, dass man sagt, und diejenigen, die das machen, in welcher Funktion auch immer, müssen ordentlich entlohnt werden. Also das sind zwei Sachen, die gut zusammenpassen, die sich gar nicht ausschließen. Und ich halte es für richtig und notwendig, zu sagen, man darf sich da nicht von den Verlegerinteressen unterdrücken lassen.
0: Ja, also äh, das Telemediengesetz ist alt. Die, ähm, Netflix war damals noch dvd verleih aber äh, es steht heute, also es gibt heute äh, keinen, äh, die sieben tage gilt erstmal.
4: Ja. Und dass
0: die Sendung volle Kanne in der Mediathek nicht funktioniert, liegt nicht daran, dass irgendwas mit dem Internet nicht stimmt, sondern das liegt an dieser Sendung. Ja, aber
7: es geht zum Beispiel darum, welche Form, ich, ich, nehme ein praktisches Beispiel, in der, in, in der Frage, jetzt gibt es dieses furchtbare Dobrindt-Ding. Diese verhindernde Industrie. So, hm. dazu findet man dann auf der AD-Seite im Moment einen ganz guten Hintergrund. Wie laufen eigentlich Abschiebungs- oder wie laufen Asylantragsverfahren? Wie ist das mit Abschiebungen? Wie ist das mit mit rechtsstaatlichen Maßnahmen? Das ist als Text mit, mit im Klappmenü anzugucken. Es gäbe aber natürlich gerade auch auf einer Textebene sehr viel mehr noch an Hintergrund dazu zu schreiben, einzustellen. Ja. Das dürfen die öffentlich-rechtlichen nicht, obwohl das zur Vertiefung der Information, gerade um mehr zu liefern äh, als die 130 in der Tagesschau, wäre das absolut notwendig und öffentlich-rechtliche Aufgabe. Das dürfen sie nicht, weil dann gesagt wird: Dadurch greifen die Fernseh-, die Rundfunkanstalten zu sehr ins Printgeschäft der Verleger ein. Das ist ein Ansatzpunkt, wo konkret ja. Telemediengesetz
0: bremst und geändert werden muss, finde ich. Es gibt aber viele Formate, kurz erklärt oder sowas, die müssen nicht erst linear gesendet werden, sondern die kann man dann einfach drei Minuten lang senden. Ja. Ich finde, da ist halt zu wenig Spielraum, aber institutionell limitiert, nicht irgendwie juristisch oder so. Aber gut, müsste man sich dann sagen wir mal so, der Leonard Dornbusch, Donbusch, Dobusch, Dobo, scheiße. Der hat auch einen Vortrag gehalten, eine halbe Stunde über eine Internetintendanz. Das war sein Vorschlag. Mhm. 200 Millionen des äh, Budgets fließt in diese Intendanz. 75 Prozent des Geldes wird ausgeschrieben. Also nicht im Haus verteilt an bestehende Produktionsweisen, sondern wirklich ausgeschrieben, um Formate zu suchen und so weiter. Und dafür braucht man, glaube ich, also wahrscheinlich nicht ein super neues Telemediengesetz, sondern da kann man eine Einzelregelung mit den Verlegern finden. Wo, bei dem man dann auch sagen kann, ähm, also eine, eine Diskussion führen kann, bei denen die Verleger auch in die Bredouille kommen, wenn sie da sagen, nee, das geht nicht oder so. Weil da gäbe es ja auch wieder Kooperationsmöglichkeiten, so wie die ganzen, 100 äh, heute in 100 Sekunden, Tagesschau in 100 Sekunden auch auf den äh, ganzen, was weiß ich, zeit online unser Zumindest mal lief, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Also man kann mit den Verlegern zusammen da sehr viel machen, ohne jetzt gleich ein mega neues Gesetz brauchen zu müssen und so. Und so eine Internetintendanz zum Beispiel, ja, ein Intendant, der nur fürs Internet zuständig ist, würde auch sehr viel bewegen. Also sehr viel Anlaufstellen, äh, ja, Adressen schaffen für mhm. solche Ansprüche von jungen Kollegen, die dann auch einfach mal, ich weiß es ja, noch okay. bei der FAZ, ich mhm. habe damals auch einfach angefangen zu sagen, ich schreibe jede Woche mindestens einen Text nur für online. Mhm. Da kannst du nämlich die ganze Redaktion umgehen. Da musst du das weder an der Konferenz zum Thema machen noch sonst irgendwie. Da erscheint halt einfach Freitag 15 Uhr ein Text online und ist für drei Stunden da oben auf der Webseite. Ja. Und sowas geht alles. Und das, glaube ich, das geht beim Öffentlich-Rechtlichen auch. Also Engagement und institutionelle Freiheit sind da gefragt und die sind aber so einfach nicht da. Was ich eben besonders bedauerlich fand, ist, wie Patricia Schlesinger hier über die Public-Value-Werbekampagne, also da ist sehr viel in Bewegung gerade, es gibt so eine europäische Plattform, alles ist in Planung und wie Sie hier über die Werbekampagne redet, die die Intendanten gemeinsam planen, ist dann doch so ein bisschen bedauerlich. Also es ist ihr extrem peinlich, glaube ich.
13: Diese Aufklärungsarbeit, Frau Schlesinger, die machen Sie, indem Sie hier zum Beispiel so auf Podien sitzen. Aber ähm, unter anderem wird eine große Kampagne kommen. Ähm, wann kommt die und was passiert da? Eine große Public-Value-Kampagne schwabbert immer so durch die Medien.
16: Das ist richtig. Da will ich, glaube ich, die Ansprüche gar nicht zu hoch schrauben. Wir haben Sports vor, ich habe sie noch nicht gesehen, die ähm, etwas deutlich machen sollen und wollen. Es ist so, wenn wir Umfragen angucken, wir haben gerade eine ganz neue Umfrage von 2018, ist die Wertschätzung für das öffentlich-rechtliche System, speziell für die ARD, in dem Fall die Zahlen habe ich im Kopf, ähm, deutlich hoch. Das heißt weit über 80 Prozent, manchmal 92 Prozent, je nachdem, welches Segment der Bevölkerung man sich anguckt. Übrigens auch die Jüngeren sagen, es ist ein System, was es zu erhalten gibt.
0: Ja, jeder sagt, dass es ist ein System, das zu erhalten gibt, aber... <lacht> Aber so wie sie das schon, ja, also wir machen da so, ich will die Ansprüche nicht so hochringen. Ich habe die Clips auch noch nicht gesehen. Ich glaube, sie hat sie schon gesehen und das denkt so, oh, glaube nein, ich scheiße, ja, der erste Vorschlag ja. war echt scheiße. <lacht> ja. So, irgendwie, also wir wissen ja, was rauskommt, Ja, wenn man den Intendanten ja. was Gefälliges ja. machen will, ja. kommt halt nur Scheiße bei rum.
7: Also diese diese Form von von Selbstwerbung äh, haut in aller Regel nee. nicht hin. Nee. Das CDN versucht man, man, das immer wieder. Man ich erzeugt, La nur, man erzeugt Lacherfolge, aber, <lacht> ähm, also wirkliche, wirkliche Zuschauerbindung ja. und positive Resonanz, ähm, erzeugt sich anders. Das ist, das ja. ist nicht über, das ist nicht über Werbung äh, hinzukriegen.
0: Genau. Sie hat auch gleich das große Aber. Und der Satz, der dann fällt, den finde ich, äh, ein bisschen herzzerreißend, ehrlich gesagt.
16: Aber so richtig gemocht werden wir nicht. So richtig geliebt werden wir nicht. Das ich gehe nicht von. Ich gehe, es geht nicht oh. um Kritik. Kritik ist immer richtig, wenn Sie sachlich vorgetragen ist, wenn es bestimmte Sachen gibt, die zu verbessern sind, sind wir tatsächlich, es glaubt uns ja immer keiner, wirklich offen dafür und reden darüber. Und jede einzelne Kritik geht in die Redaktionen. Was wir brauchen, jetzt komme ich hier direkt zurück auf Ihre Frage, ist ein bisschen Liebe, ein bisschen umarmen, ein bisschen Wärme herstellen für dieses System, denn es reicht ja nicht, wenn 80 Prozent oder mehr sagen, wir brauchen ein öffentlich-rechtliches System. Sie müssen auch bereit sein, wenn es Angriffe gibt von innen und von Außen, zurzeit kommen sie ja eher von innen, von innen meine ich in dieser Republik, ähm, dieses System auch zu verteidigen, es zu ihrem zu machen. Ich bin zutiefst öffentlich-rechtlich überzeugt. Ich sage immer wieder, es klingt pathetisch, ich halte die das öffentlich-rechtliche System für einen Teil des Rückgrats dieser Demokratie.
7: Ja, was sagen wir dazu? Ja, also maßlos, maßlos. Der Anspruch kann nicht sein, geliebt zu werden noch nicht mal gemocht zu werden. Also wenn wenn nachher das Resultat von journalistischer Arbeit und Sendung, das ist, dass Leute das gerne gucken und auch eine emotional positive Beziehung dazu aufbauen, schön. Aber das kann man nicht als Anspruch einfordern. Ja. Das ist das Pferd vom Schwanz. Also da muss man jetzt, glaube ich, mal Frau Schlesinger vom Kopf auf die Füße stellen <lacht> und sagen, mach bitte ein solches Programm, äh, wo Menschen, und zwar auch jüngere Menschen, und mhm. wurscht, ob die das linear oder online gucken, sagen, das ist ein gutes Programm, von dem habe ich was, das beschäftigt auch Themen, mhm. äh, die ich für wichtig halte, in einer Art und Weise, die ich für mindestens äh, wahrnehmungswürdig halte. So, Wenn daraus dann das Resultat ist, ich finde euch so wichtig wie mein täglich Brot auf, sagen wir mal, Informationsebene, schön. Aber nicht zu sagen, der Purpose unseres Tuns ist, dass wir gemocht und geliebt werden und dass die Menschen sich wehrhaft in die Bresche werden und für uns kämpfen. Das ist. Ja, Liebe einfordern, ich meine. Das geht nicht. Das geht <lacht> im wirklichen Leben nicht. Völlig banal, ja. Hier geht's noch, hier geht's. Ich weiß gar nicht, was sie da geritten hat.
0: Also ja, ich glaube, sie hat so eine, also die, äh, sagen wir mal so, bei der Republika gibt es einige Medienvertreter, da muss man sagen, die werden geliebt von ihrem Publikum. Das sind aber dann die, die kein Geld haben. Also, ja, dass sie auf der einen Seite so ein bisschen so dieses, wir haben 588 Millionen, aber geliebt ja. werden wir nicht. Ja, auf der Republika es ja. sehr viele die rumlaufen und sagen, ja. ich habe hier so ein Mini Publikum, das liebt ja. mich, aber Geld ja. habe ich eigentlich nicht. Ja, ja. ja also, natürlich. Da trifft so also, ein bisschen die Welten aufeinander. Ja, das ist sie sie,
7: sie kann nicht den Underdog da geben, das äh, und, und sagen, die 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 Liebe zum Underdog, der sich äh, ohne Kohle aus reinem Idealismus ja. und dann auch noch menschlich sympathisch also, nicht wahr. Ein Teil ja. ist das ja auch Tilos <lacht> Publikum, das so denkt, hallo Tilo. Ähm, aber das kann eine, die Intendantin eines öffentlich-rechtlichen Senders nicht einfordern.
0: Das nee. ist, und sie legt hier nochmal nach, auch so Banane. Neben der Spur. Ähm, genau, also sie versucht es jetzt nochmal mit Zahlen zu unterfüttern und so. Keine Ahnung, nee. was sie da also geritten hat.
16: Ich habe gerade eine andere Zahl gelesen, auch über 80 Prozent der Menschen machen sich Sorgen über Fake News. Wer denn, wenn nicht wir, können das sortieren?
0: Ja, wer denn, wenn nicht sie, kann das sortieren? Ne? Wir haben alle den Anspruch, dass wir das alle sortieren können. Jeder ja. Einzelne mit einem Smartphone das ist ja weit von sich. Wir können das sortieren. Da kann sich doch nicht so mehr mit so einem Appell irgendwie, ja, ja, also da sind wir ganz wichtig. Ich lese zwar den ganzen Tag Facebook, aber wir sind doch ganz wichtig, oder? oder? Naja... Nein, sie
7: hat in, in, in einem Punkt, hätte sie recht, wenn sie sagen, wenn sie sagen würde, ähm, Journalisten, die... Ähm, gut ausgebildet sind, die recherchieren können, die auch die materiellen Ressourcen haben, gut zu recherchieren und das öffentlich zu machen. All das ist im öffentlich-rechtlichen System möglich. Deswegen ja. wären wir besonders geeignet, äh, sozusagen gegen Fakeness vorzugehen. Aber zu sagen, wer, wenn nicht wir, ist eine Haltung, die geht an diesem richtigen Ansatz. Leider da, da ist sie auch, anderthalb Umdrehungen äh, neben der
0: Spur. Ja, das ist diese Arroganz. Ihr Argument, Ihr Wunsch, ja. vorher wieder konterkariert. Ja. Der Moderator fragt jetzt mal zum Thema Vielfalt und so. Er macht es ein bisschen schnippisch.
13: Ich habe mir mal die Freiheit genommen, gestern Abend reinzugucken in der ARD. Da liefen insgesamt acht Tatort-Wiederholungen, die sich äh, überschnitten haben. Ist das diese Programmvielfalt, von der immer gesprochen wird, oder liegt das vielleicht liegt das vielleicht einfach daran, dass der Tatort-Koordinator Gerhard Henke gerade beurlaubt ist? Oh. oh, Ehrlich
16: gesagt, das finde ich unfair.
0: Ja, <lacht> das findet sie unfair. Aber ja. über den wird am Anfang so, <lacht> habe ich auch gedacht und so. Nee, ja. nee, Schlesinger, so geht's nicht. Ich, ja, ich habe mal Ihre Antwort abgekoppelt. Ja. Wenn die richtig in Predoille sind, Bellut, Buro, Sie, da geht es ja richtig zur Sache, ja. Dann haben sie einfach ein geiles Argument. Also, die Frage, was ist denn jetzt mit acht Tatorten habt ihr, also ist das eure Vielfalt oder wo kann man mal ein ordentliches Programm bei euch sehen? Ihre ja, Antwort ist die.
16: Ich sag mal so, ähm, so viele Tatorte um ein Feiertagswochenende ist auch nicht mein Programm und ich bin bekennende Tatortseherin, ich kenne sie alle, sage ich. Ich sage aber auch, es gibt ganz viele Menschen, die gucken diese Tatorte. Und ich habe die Kritik im Tagesspiegel natürlich auch gelesen. Acht Tatorte, muss das sein? Die Frage ist berechtigt, muss das sein? Auf der anderen Seite ist das beliebteste Krimiformat in Deutschland. Warum nicht den Menschen dann, wenn sie Zeit haben, das anbieten? Und es gucken ja immer noch auch in den Wiederholungen und selbst sogar in der dritten und vierten und fünften Wiederholung in irgendeinem dritten Programm, auch beim RBB, auch beim WDR, immer noch wirklich viele Menschen zu. Es ist ja etwas, was der Öffentlichkeit gehört. Es gehört Ihnen. Der Tatort gehört auch Ihnen. Sie zahlen dafür.
0: Ja. ja. Da sitze ich natürlich da und denke mir, ehrlich gesagt, also ich sage es jetzt nicht, was ich gedacht habe.
7: <lacht> da, ganz sehr klein. Also meine Frage ist jetzt erst, sie hat einen ganz hübschen Punkt gemacht, als sie ihm erstmal um die Ohren äh, gehauen ja. hat, dem Moderator, das hast du ja auch nur aus dem Tagesspiegel und nicht ja, wie du getan hast. Ich habe mal, die Frage, die sich mir stellt, ähm, waren das acht Tatortwiederholungen in der ARD? Nee, nee, in den oder Okay, so, dann hätte man schon mal sagen müssen, da war vermutlich niemand, der acht Tatorte geguckt hat, sondern ja, wenn du, sondern vermutlich war es pro drittes Programm. Eine Tatortwiederholung, das ist dann wiederum nicht so sehr viel. Aber mhm. sie geht da, sie geht da sehr defensiv äh, damit um. Da gäbe es äh, bessere
0: Argumente. Und Na, aber einfach zu sagen, der Tatort ist ja, ihnen und wir zeigen ihnen das, ja. sie haben es ja auch bezahlt. Das ja, ist ein ja, ja ich, ich hätte doch. gern anderes bezahlt. Ja, ja,
7: sag ich doch, sag ich doch. Wobei man, wobei man sagen muss, die Wiederholung, jeder weiß, Wiederholungen sind die kostengünstigsten Formen von Sende, ja, Sendezeit füllen. Wenn man jetzt sagen würde, da hättet ihr aber was anderes produzieren können, als sie gesagt, gut. Und was hätten ja, wir in an anderer Produktion dafür aufgeben müssen? Aber sie ist, ich, ich will sie da gar nicht schön oder gut reden. Sie hat schwach argumentiert. Sie hat ein Argument ganz hinten angestaubt, aus dem Regal geholt. Das hätte man anders und offensiver ja. verkaufen können. Hat sie nicht gemacht.
0: Ja, also ein Tatort kostet ja über eine Million. Sie also ja. nennt glaube ich 1,5 Millionen. Da ja. ist schon sehr viel Wiederholung eingeplant, ja, ja. ohne dass man damit jetzt Kosten senkt oder so.
7: Ja, na, die, pass auf, die, die Kosten werden dadurch gesenkt, dass du eine Programmfläche, auf der du einen fertig produzierten und sozusagen abgeschriebenen mhm. Tatort sendest, für diese Programmfläche musst du nicht eine andere Produktion in Auftrag geben. Das ist so wie die, wie in der Energiedebatte ähm, die Atomkraftwerke so, äh, sind deswegen so lange am Netz geblieben, hm. weil die, wie auch die alten Kohlekraftwerke, weil die Energiewirtschaft mit abgeschriebenen Kraftwerken die höchsten Gewinne äh, machen. Das ist die betriebswirtschaftliche Kalkulation dahinter. Das ist so, aber man muss das anders verkaufen. Man muss bessere Argumente dafür finden.
0: Äh, apropos Atomkraftwerke. Jetzt mhm. geht es hier zur Sache. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es an die Grundlast. Schlesinger redet mal über diese europäische Plattform. Ist natürlich eine Idee aus dem eigenen Haus. Fand sie von Ulrich Wilhelm, dem ehemaligen Merkelsprecher, auch super cool. Also wir hören uns mal kurz das an.
13: Frau Schlesinger, was erhoffen Sie sich von so einer europäischen Solidarität zwischen den öffentlichen rechtlichen Rundfunkanstalten?
16: Er hat ja zwei Zwei Wege, die eigentlich zusammengehören. Der erste, die Plattform, hat der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, vorgetragen. Und ich finde die richtig und wichtig. Wir sind Kulturinstitutionen, wir sind Wissensvermittler und wir sind politische Meinungsbildner. Und das gilt für alle, alle Länder, die hier vertreten sind, aber auch tatsächlich für die westlichen Demokratien mit Ausnahmen. Wir können sie alle benennen, die Ausnahmen. Also wenn wir nach Polen gucken, nach Ungarn gucken, das kann uns nicht fröhlich machen. Es wäre doch sinnvoll, wenn wir eine gemeinsame Plattform hätten im Netz, auf dem wir das, was wir gemeinsam anbieten können, abbilden. Unter Umständen auch unter Mitwirkung der Verlage. Also es geht um tatsächlich um klassischen, guten Qualitätsjournalismus. Es kann auch Fiktion beinhalten. Ich habe gesagt, Kulturinstitutionen sind wir auch. Es kann, können auch Konzerte sein. Es können auch Museen sich vielleicht daran beteiligen oder Volkshochschulen. Das kann man ganz weit denken.
0: Das kann man ganz weit denken. So, sie hat jetzt schon das Heil im Internet gesucht. Nächste Stufe war jetzt Europa. Im dritten Anlauf nimmt sie jetzt nochmal das Publikum in Beschlag und danach hören wir uns mal die Antwort von dem Hoff an.
16: Gerade in diesen Zeiten, ich habe nicht umsonst Polen, Ungarn genannt, mir fallen noch andere Beispiele ein, ähm, gerade in diesen Zeiten das gemeinsam zu schnüren, wäre für mich eine große Aufgabe. Die ist sehr groß, die ist sehr groß und ich glaube, die kann man nur machen, ich habe vorhin gesagt, die Menschen, die für uns zahlen, müssen dabei sein, müssen auch bereit sein, dazu zu kämpfen, über eine NGO-Ebene, aber wir brauchen am Ende da auch die Politik.
0: So, sie sagt, dass äh, die Zukunft ist im Internet mit einer europäischen Plattform und sie wünscht sich, dass die Zuschauer nicht nur dafür zahlen, sondern auch auf NGO-Ebene dafür kämpfen. Also sie wünscht sich irgendwie einen Aufwachen-Protestzug für Klaus Kleber oder sowas. <lacht> ja? So, jetzt hat sich der Hoff, das alles angehört, also der sozusagen ihr den politischen Auftrag dazu dann geben muss. Und er stellt mal so ein anderes Problem in den Raum.
15: Wir haben eine Situation, und da nehme ich jetzt mal das Gebiet unten an der bayerischen Grenze, Sonneberg, Hildburghausen, hat vielleicht irgendjemand von Ihnen schon mal gehört. Ähm, da gibt es im Kern noch eine Zeitung, die erscheint als Mantel äh, mit den gleichen Inhalten, die im Rest von Thüringen in anderen Zeitungen erscheinen. Die heißen dann Ostthüringer Zeitung oder Thüringer Allgemeine oder Thüringer Landeszeitung. Aber im Kern, die regionale Ebene ist dort verloren gegangen. Die Arbeitsbedingungen der Journalistinnen und Journalisten sind auf Deutsch gesagt beschissen. Und dann gibt es aber auch kein Korrektiv auf der Seite öffentlich-rechtlicher Rundfunk, weil die nehmen die auch nicht wahr. Das heißt, auf der regionalen Perspektive geht Unabhängiger Journalismus, Meinungsvielfalt komplett verloren. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn Menschen sich in sozialen Netzwerken versuchen, irgendwie ihre Nachrichten zu holen. Und das sind dann irgendwelche Pseudo Nachrichtennetzwerke, die ach Wunder, in zunehmendem Maße rechts unterlaufen werden. Und das, was man noch an Bürgerradios, freien Radios äh, hat, und, also sowas wie Radio Lotte, die, die seit wirklich Jahren über diesen NSU-Prozess berichten, als ein freies Radio. Das ist noch nicht mal ein Leuchtturm, das ist ein kleines Licht im Versuch, in eine zunehmend dunkler werdende, äh, verlorene Meinungsvielfalt, was Nachrichten betrifft, irgendwie ein bisschen Licht reinzubringen. Und in der Situation ist die europäische Plattform der Öffentlich-Rechtlichen den Leuten in Hildburghausen, Schmalkalden, Meining oder so scheißegal.
0: Ja, ich bin ja selten dafür, zu sagen, Europa ist uns in dem Fall mal scheißegal. Aber ehrlich gesagt, ich finde es sehr gut argumentiert. Absolut, good point. Und er hat recht. Ja was will man jetzt mit Europa und so weiter? Wir, wir haben Sprachbarrieren. Äh, wir wissen nicht, wie das Dänische, die sparen halt 20 Prozent mhm. gerade in Dänemark. Ja, Was sollen die jetzt mit irgendeinem Anliegen von uns aus und so? Ich meine, Deutschland hat Europa platt gemacht. Und jetzt soll man irgendwie so ein Stimmungs, wir fühlen uns alle gut und so weiter. Ja? Also ich meine, Arte ist schon so ein Versuch, der so halb gut funktioniert, was Reichweiten und überhaupt angeht. Und er kommt einfach, ja, also guck mal doch mal nach Südthüringen.
7: Ja und wobei äh, Schlesinger hätte als ähm, RBB Intendantin ziemlich gute Beispiele eigentlich äh, wie das in ihrem eigenen Brit funktioniert oder auch zunehmend schwierig wird weil der RBB ist ja diese Doppelstruktur Hauptstadtsender mhm. früher SFB äh, Berlin und eben äh, die Brandenburger Region
0: die haben bus zum Beispiel
7: ja ähm, die die und der RBB hat im Regionalfernsehen eine vor, vor ein paar Jahren erfundene wunderbare äh, Sendung mit den, mit den polnischen öffentlich-rechtlichen Fernsehkollegen zusammen gemacht, äh, Kowalski und Co. oder Kowalski, das war sozusagen ein, ein äh, grenzüberschreitendes äh, kulturelles Fernsehen, wo diese unterschiedlichen Lebenswelten, in einer auch witzigen, amüsanten und trotzdem journalistisch belastbaren Form dargestellt werden. Da, da gibt Schwierigkeiten, seitdem in Polen das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch nicht mehr das ist, was es mal sein durfte. Ähm, so und, und diese Form von, ich nenne das jetzt mal, Integration in, in einem vernünftigen Sinne, Integration, Information, Darstellung äh, der realen, kleinräumigen Lebenswelt das ist, eine, das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe. Deswegen ist die ARD ja ein, ein föderales System. Die eigentlichen Träger sind die regionalen Sender. Und dass sie, dass sie das nicht benennt, dass sie äh, den Wilhelm zitiert und auf die große Ebene geht. Also ich habe vor kurzem ein Interview mit Schlesinger ähm, gemacht, wo es um die Frage dieser regionalen Identität geht. Deswegen weiß ich, dass sie da äh, sehr vernünftige Punkte und auch Reformgedanken hat. Warum sie die hier nicht bringt? Was ihre eigentliche Aufgabe wäre? Keine Ahnung.
0: Ja, also sie kam natürlich kurz darauf zu sprechen, aber hat dann nur kurz genannt, ja. dass es auf lokaler Ebene ein Verbot gibt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, aber und dass man auf der
7: aber auf regionaler und subregionaler genau. Ebene also bei regionaler ist es die Aufgabe.
0: Ich, ja, ich trage es nur nach, äh, ja. hat sie sozusagen dieses Argument gemacht, ja, da sind wir ja da und zwar besser als die Zeitung, weil die sterben halt alle, so. Also da war jetzt nichts mit, ich habe da eine Idee oder so, sondern ja. wir haben ja da noch Leute. Ja, <lacht> ja sie sie Gerade hat den Verweis diese, auf Cottbus und so war das sehr. Ja, äh, sie, sie
7: dann hat sie sich da unter Wert verkauft, weil, ja. also wie gesagt, ich weiß aus dem Gespräch, was ich da mit ihr hatte, dass diese sowohl diese Programminhalte als auch Programmideen im RBB vorhanden sind und von ihr auch nicht blockiert werden, mhm. da hat sie sich einfach unter Wert verkauft.
0: Ja, wenn der Hoff ja. äh, hier nachlegt. Aber Hoff ist richtig gut. Also ja, der ist richtig der ist gut. Und richtig darauf gut. muss ich ja dann auch reagieren, über diese ja, Entscheidung ja, hinaus. völlig
4: und, klar. Ja.
0: Nicht unter Wert verkauft hat sich unsere Lieblingshörerin Nora, sie stellt die nächste <lacht>
13: Publikumsfrage, auch bei diesem <lacht> Panel. Mhm. Und jetzt die allerletzte Frage von da hinten. Hallo,
19: Nora ist mein Name. Ich bin auch freie Mitarbeiterin beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und stelle fest, dass wir auch diesmal wieder sehr viel ah. übers Fernsehen reden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Tatort nehmen, ähm, acht Tatorte parallel, man müsste vielleicht mal drüber reden, warum man die dann nicht on demand haben kann und die Sendeplätze schafft für etwas, das vielleicht gerade wichtiger und relevanter ist, als Tatorte auf acht Programmen zu senden. Ähm, ich kann das Argument wohl verstehen, aber ich weiß nicht, ob man das in der Form so umsetzen muss jetzt noch. Und das andere ist, wir reden sehr viel über das Senden, wir reden aber sehr wenig über das Kommunizieren. Und wenn wir über Fernsehen und Radio reden, dann senden wir. so. Aber es ist wichtig und das zeigen auch viele Projekte von kleinen Zeitungsverlagen, mit den Menschen zu reden und transparent zu machen, was man da tut. Und ich glaube, dass wir da einfach für die Zukunft wesentlich mehr Energie reinstecken müssen. Das Programm, das wir senden, das ist schön und wichtig und toll. Aber es, der Feedback-Kanal, den es ja schon lange gibt, den haben wir sehr lange ignoriert und den, glaube ich, müssen wir ernst nehmen, weil wir darüber lernen können und auch besser werden können. Und ich glaube, so können wir auch das bekommen, was Sie gerne hätten nämlich die Liebe der Zuschauer, Hörer, Nutzer, wie auch immer, indem wir Kontakte schaffen und Beziehungen.
0: Tja, auf den Punkt. Auf den Punkt. Ich meine, Georg Ressler braucht kein anderes Budget, um ab und zu auch mal im Aufwachen- podcast zu sein. So ist wo es. ist Klaus Kleber, wo ist Ingo Zamparone, ja? Wo ist ja. das Angebot, die Bereitschaft? Ja.
7: ja, und das sollte auch bei ähm, Spitzengehältern mit ja. drin sein, dass dass äh, sich Menschen, die die äh, erhalten, sagen, mhm. für das Geld gehe ich eben auch, und zwar regelmäßig in, und nicht nur nach einem halben oder anderthalb Jahre betteln, mal in so einen Podcast rein, sondern ja. es ist eine große Freiheit, ähm, diese die Zeitfreiheit zu haben, Gedanken
0: ausführen zu können, zuhören zu können. Ganz genau. Letzter Clip von diesem Panel.
13: Jetzt wissen wir, wo wir hinkommen müssen und wer noch nicht genug hat vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der kann heute noch Thomas Bellut hier äh, Fragen stellen, der wird hier um 17.15 Uhr auf der Bühne sein.
0: Thomas Bellut saß auf der Bühne, wenige Stunden später, wie angekündigt, und es war ganz witzig, weil er wurde von... Ursula Weidenfeld interviewt. Hm. Ich kenne sie gar nicht. Wer ja, ist sie es,
7: denn? Das ist, eine, das ist eine Autorin, eine, eine politische Autorin, die sich ähm, durchaus kritisch äh, Gedanken macht über das Staatswesen, über die Rolle der Parteien, über Politikverdrossenheit.
0: Sie war richtig auf Zack. Ja, die also gut. sie hat gute Fragen gestellt. Äh, Thomas Bellot hat natürlich Thomas Bellot Antworten gegeben. Mhm. Wir ähm, hören uns mal. Also es gab einen sehr lustigen Versprecher am Anfang. Wir hören mal kurz rein. Äh,
2: man wird uns nicht so schnell los. Ja, das ist richtig. Aber ich möchte, dass Sie und auch das Publikum uns auch mag. Okay. Denn ich glaube, öffentlich rechtliches äh, System hält sich nur dann, wenn das Publikum daran glaubt. Haben äh, Sie
14: eine No-Bellot-Abstimmung? Äh, No-Bellot. <lacht> 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 eine Nobilag-Abstimmung in Deutschland würde für die Öffentlich-Rechtlichen ausgehen?
0: Also ich würde mir vorstellen, man kann den Podcast da auch Nobellut nennen. Man muss ihn nicht Hayali-Populismus nennen. Ach nee, ähm,
7: ich, ich, ich denk dir was anderes aus. Das ist, äh, Alter, ja, also Nobellut no statt im Raum, ja.
4: No loot ne No Bellut
0: sage also, okay. ich. Ja, so ein bisschen, ach scheiße, es ist ja so ein Witz, auf den ja. alle zurückkommen. Ach shit. Ja. So. Weil ungünstig für ihn, aber es war ja. sehr lustig, naja. Gut. No beitrag war natürlich die eigentliche Frage. Und ähm, hier kann man mal kurz reinhören, wie die Weidenfeld antwortet, sondern also ich mache ja immer so ein Argument, es ist Oma Erna, Rentnerrepublik und so weiter und so fort. Ursula Weidenfeld war so auf dem gleichen Trip.
14: Weil sie sich darauf verlassen könnten, dass nur die Alten zur Abstimmung gehen.
0: Ja, das wäre tröstlich, ja. Ja, das wäre tröstlich, ja. Es <lacht> wäre auch ganz tröstlich, wenn nicht so viele von den Jungen, die uns eh nicht gar nicht kennen, darüber entscheiden, was mit uns ist und so. Naja. Bellut bespricht mal das ein oder andere Defizit. Wir erinnern uns vorhin an Knifke, der natürlich aus jeder Pore kam es raus, aber die Texte waren unangreifbar.
2: Hat er dieses schöne Argument
0: gemacht? Ähm,
2: Bellut geht so in die ähnliche Richtung. Wir hatten zum Beispiel eine Hemmung, das will ich selbstkritisch sagen, auch das Thema Kriminalität deutlicher zu untersuchen, mit allem Für und Wider. Nicht? Die integrierten Migranten sind nicht das Problem, es ist eine bestimmte Gruppe. Wir hatten das schon äh, viele Jahre illegale Einwanderer. Wir haben es, wie andere auch, verdrängt. Ich erinnere mich noch, für unser Reporter in Kairo der die Flüchtlingslager besucht hatte im Sommer vor der großen Welle, sagte, die Redaktionen wollen das Thema gar nicht haben. Er hatte nämlich als Inhalt, die alle reden von Deutschland. Sie möchten dorthin und Sicherheit finden.
14: Was haben Sie gelernt?
2: Eigentlich äh, journalistische Tugend noch mehr zu achten, noch genauer hinzugucken.
0: Ja, ja, noch besseren Journalismus zu machen, ist ja klar. Aber so langsam kommen hier so Eingeständnisse raus, ja? kniff gesagt, ja, wir haben, also die AfD finden wir scheiße und es trieft auch aus allen Poren und er so, also Bell und jetzt, ja, ja, also wir haben uns da nicht interessiert, für die wollen alle nach Deutschland, ist uns doch egal, so also ungefähr, die Grenze steht doch, ja, man hat sich so drauf verlassen, aber so Thema wollte man nicht draus machen. Weidenfeld macht hier, also eine gute Nachfrage nach der anderen, es war wirklich sehr, sehr gut, hier zum Beispiel unterscheidet sie sehr scharf zwischen über wen wird berichtet, für wen wird berichtet. Muss man da nicht mehr drüber nachdenken als gerade öffentlich-rechtlicher Journalist? Also wirklich sehr gut.
14: Hat es auch das damit zu tun, dass Journalisten in aller Regel eher liberal eingestellt sind, tendenziell eher zur gebildeten Bevölkerung höher, gehören sich das jedenfalls gerne zugutehalten?
2: Bürgerlich, ja.
14: Bürgerlich denken, möglicherweise mit denen, die, über die sie berichten, in der Tendenz eher ähnlich sind als mit ihren Zuschauern.
2: Das weiß ich nicht, denn viele Journalisten äh, wollen ja auch gerade die, die benachteiligt sind, in dem Programm haben. Das passt ja zu Ihrer Frage eigentlich. Ja, aber ja. doch
14: immer mit so einem Helfersyndrom. Doch gar nicht mit der Frage, haben wir die gerne auf Augenhöhe? Also wenn man sich die, An die Berichterstattung <lacht> über Pegida ja. anschaut oder über ja. Hartz-IV-Milieus oder über Migrantenmilieus, dann hat es ja immer eine andere Attitüde als die, wenn ähm, sich Journalisten mit Politikern unterhalten.
2: Na, wir haben uns schon versucht, mit Pegida auseinanderzusetzen. Am Anfang mussten wir Bodyguards für die Kamerateams einsetzen, sonst hätten sie nicht drehen können.
0: Ja, das ist halt dieses große Drama, wenn du mit so einem Medienprofi zu tun hast. Egal, wie gut deine Frage ist, wenn du Pegida nennst, erzählt er irgendwas von, wir mussten unsere Leute mit Bodyguards schützen. Und damit ist die ganze Frage verloren gegangen, also wurde auch nicht wieder aufgegriffen, obwohl das so triftig war, müssen sie nicht mal auch für die Journalismus machen, ja, bei denen sie bisher so ein paar Milieudistanzschwierigkeiten und so weiter ja. haben, ja. diese Herr-Jali-Sicht, die im Osten, ich erkläre euch nochmal, wie blöd die sind, ja, also dass einfach eine klare Grenze gezogen wird, statt einfach zu sagen, Nee, das ist halt eine, wir machen hier Journalismus für die Gesellschaft. Aber ja. leider hat er Pegida gesagt, äh, sie, und dann hat er leider da angeschlossen. Ja. Äh,
7: wobei auch da verkauft sich, was ich äh, verblüffend finde, Bellut in dieser Öffentlichkeit unterwehrt. Ich sage das auch wieder vor einem persönlichen Hintergrund. Ich habe mit Bellut vor einem Jahr auch mal ein Interview gemacht über Integration und die Rolle der, also kulturelle Integration, die Rolle der Medien dazu. Da war er in einem für mich erstaunlichen Ausmaß selbstkritisch und hat auch gesagt, was auch die Öffentlich-Rechtlichen, auch sein Laden äh, in den vergangenen Jahren einfach durch Nichterkenntnis, ja. durch Wegdrücken, durch Verdrängen falsch gemacht hat. Ich verstehe gar nicht, warum er diese, ähm, und das hat er vor einem Jahr schon gesagt, warum wiederholt er das hier nicht? Er weiß das. Und er, er, er gibt hier sich in der Rolle als sozusagen einer, der das Batsch-Batsch äh, einfach abwatscht, ja. äh, unter, unter Wert und unter dem Stand der eigenen Erkenntnis sich verkauft.
0: Kapiere ich und gen nicht. Genau das gilt jetzt wahrscheinlich auch für den nächsten Clip.
14: Haben Sie denn irgendwie sowas wie einen politischen Willen? Das war ja das, was Ihnen unterstellt worden ist, dass Sie in dem politischen Willen die AfD rauszuhalten und die zu kriminalisieren und irgendwie in die rechte Ecke zu stellen, übermäßig berichtet haben und Sie damit ins, in den Bundestag transportiert haben. Aber der Kern des Vorwurfs war ja, die Öffentlich-Rechtlichen haben einen politischen Willen.
2: Das haben Sie nicht gehabt, ja. Dass die Beliebtheit der AfD als, als Richtung begrenzt war unter Journalistinnen und Journalisten, wissen wir beide, ja.
0: Ja, wir haben Sie nicht gemocht, aber im politischen Willen hatten wir nicht. Ja. Also, da war selbst Kniefke noch ehrlicher eben. Ja. ja, ja. Ich finde, das geht einfach nicht, ja. Also da kann man ja. da ruhig ein bisschen, ein bisschen die Mauer runterlassen.
7: Ja, absolut. Ähm, auch das hätte man, hätte er ganz anders, äh, ehrlicher und trans transparenter kommunizieren können. Er hat gesagt, wir haben natürlich nicht sozusagen einen politischen Willen als Überschrift äh, uns außen an die Tür geschrieben und gleichwohl. Wenn die, wenn die auch politische Einstellung vieler Journalisten und Redakteure die ist, die wollen wir draußen haben. Das drückt sich natürlich in der Attitüde und dem Produkt aus. So, das ist sozusagen ein politischer Wille, ohne dass es eine bewusste Agenda ist. Es ist ein, eine Wirkkraft, sagen wir mal, im Journalismus. Ja. Das hätte er einfach so benennen können, weil es einfach so ist. Ich glaube, er hat Angst gehabt vor dem Label zu bestätigen, jawohl, wir hatten den politischen Willen, die rauszuhalten. Das ist so eine typische äh, Politiker-Verhaltensvorsicht, äh, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, mir bloß nicht dieses Label, dieses Schlagwort aufdrücken zu lassen, also werte ich es äh, erstmal komplett ab und wäre es ab, wo es viel klüger wäre zu sagen, ich definiere selbst, was ich darunter verstehe.
0: Ja, ja ich finde auch, es, es wird so deutlich, dass sie haben die Kriegserklärung angenommen. Ja. von diesem Teil der Gesellschaft irgendwie. Statt zu sagen, wir machen das jetzt, für, wir machen Politik, für, also Journalismus für alle. Ja. Sondern irgendwie haben sie sich da so reindringen lassen. Ja? Also Hayali mhm. ist ja da das beste Beispiel. Ja. Im nächsten Clip, das war nämlich die zweite Linie, der so Schwang. es gibt ja noch das private Fernsehen, die machen ja auch alle möglichen Kram und so weiter. Und er wird hier mal gefragt, und, gibt und eben manches eine machen
7: sie besser, wenn wir an die
0: Townhall-Formate ja, vor der genau, Wahl Genau, manches machen sie auch besser, selbst im mhm. medier des politischen Journalismus. Ja. Ja. Aber wie er hier antwortet, finde ich auch, er gibt zwei Antworten über, was er besser macht als die Privaten und ich finde beides gelogen.
14: Gucken wir, bevor meine letzte Frage, bevor Sie alle dran sind, ähm, gucken wir ins Programm und auf die Frage, was können Sie, was die Privaten nicht können.
2: Wir können viel Geld in Informationen investieren, ohne auf die Refinanzierbarkeit zu achten. Wir können ein Programm äh, komponieren, das durchgehend eine gewisse Anständigkeit hat. Das heißt, ich muss mich auch in unterhaltenden Sendungen dafür rechtfertigen, Menschen verachten, herabwürdigend und anderes. Und wir haben den großen Vorteil, dass Sie alle Einfluss auf uns haben, über die Gremien, aber auch über die Zeitungen und so. Wir müssen versuchen, einen Konsens her herzustellen in der Gesellschaft zum Thema Qualität.
0: Ja, also kein Profitinteresse. Mhm. Nö,
2: das stimmt Nur bei, ja auch.
0: Naja, also klar wird da Knallhalt kalkuliert. Er, ja, er redet hier von, Profit. wir haben noch, das ist noch drei Profit. Jahre lang Einstellungsstopp und so weiter. Naja, nee, Ich ja, meine, gut, kein Profitinteresse, aber zu, ja, ja, ökonomische ja, ja. Interessen spielen eine Rolle. Selbstverständlich. So, Wir machen das anständigere Programm. Ich würde mal sagen, bei ProSieben und RTL hatten sie sich auch ans deutsche Grundgesetz und das reicht. Man muss nicht darüber hinaus irgendwelche Höflichkeits, Seriositätsregeln einhalten. Das finde ich dann völlig überzogen.
7: Mm. Und
0: er wird besser kontrolliert. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwer das CDF kontrolliert. Klar, die haben da ihre teilsten Gremien, aber das ist ja sein Problem. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich in diesem Gremium irgendwas zu sagen hätte oder so. Ja? Also diese, diese Idee von, wir werden so super toll äh, kontrolliert und alle haben Einfluss auf uns. Ich weiß, dass er so denkt, aber es gibt dafür keine Rechtfertigung von sozusagen auf, auf Seiten des Publikums, das, das zu verstehen. ja also, Es gibt keinen Grund dafür.
7: Es ist eine sehr, es ist eine sehr mittelbare äh, Einflussnahme überhaupt, ja. Also wenn der Deutsche Sportbund, sagen wir mal, im im Rundfunkrat sitzt und du bist Sporttreibender, kannst du natürlich über deinen Sportverein und der über seinen Dachverband, den Vertreter mmh, des Deutschen ja, Sportbundes, an, Ja, so also, diese virtuell. mittelbare, das ist ja, es ist schon real, aber es ist mittelbar. Es ist nicht wenn virtuell, du als Sportler viele
0: Follower auf Twitter hast und was schreibst, hast du mehr Wirkung, als wenn du hast über deine Klinik ja, gehst.
7: Ja, ja, und vielleicht beeinflusst das andere ja sogar das andere. Ja. Also da verschmelzt dann Virtualität und und, genau. äh, und Realität. Ähm, nein, das ist äh, das Erste, was er sagt, dass, dass die Möglichkeit da ist, Geld in die Hand zu nehmen, auszugeben, das ist in der Tat so. Das Zum Zweiten die Frage der Refinanzierbarkeit. Und da sage ich Gott sei Dank bei einem Pflichtbeitrag anders ähm, äh, angegangen werden kann als bei hey, ja. äh, Sendern, die sich über, äh, über Werbeeinnahmen refinanzieren müssen. Ist auch richtig. Ähm, aber er klopft sich dann, finde ich, zu sehr an dem Punkt auf die Schulter, wo er dann sagt, wir machen das anständigere Programm und so. Ja. Das ist manchmal so, aber auch nicht durchgängig. Also gerade die bestimmte Form der, der Nachmittagsunterhaltung äh, im Öffentlich-Rechtlichen, da ist die, die Grenzlinie zu ähm, dem, was Harald Schmidt mal, ähm, wie war sein Begriff? von, von Das Unterschichtenfernsehen Unterschichten genannt ja, ja. hat. Da sind die Grenzen manchmal wirklich äh, sehr schwimmend und ähm, da sollte er sich nicht zu sehr auf die eigene Schulter. Ja.
0: Antworten. Also ich meine
7: keine RTL, starke Argumentation.
0: RTL 2 hat jetzt eine Sendereihe. Ja. Armes Deutschland heißt sie, glaube ich. Mhm. Und da begleiten die einfach arme Menschen. Ja. Und zwar nicht unter diesem, das sind die Idioten und so, sondern ja, du bist nicht alleine, ist so die Botschaft. Mhm. Und das finde ich schon, das warum gibt es das nicht im öffentlich-rechtlichen? Da gehört es eigentlich hin. Ja. Da gibt's dann mal so einzelne 37-Grad-Reportagen, aber nicht, dass man sozusagen ja mehrere ja. Variationen von Armut einfach mal präsentiert ja. bekommen. Ich, ich sage
7: dir ein interessantes äh, Beispiel aus einer ganz anderen Ecke. Ein, ein guter alter Kollege und Freund von mir, Eike Besuden, der ist jetzt selbstständiger Filmproduzent und Regisseur, äh, macht in Bremen Filme, Spielfilme und gute Spielfilme mit Behinderten als, als Hauptdarsteller. Er nennt sie nicht Behinderte, sondern ähm, besondere Menschen. Großartige schauspielerische äh, Leistungen, verrückt nach Paris war sein bekanntester Film, der ist Kinofilm prämiert worden. Der hat ähm, äh, auch jetzt eine neue Serie vorgeschlagen, bringt mhm. diese wiederum mit, mit eine, eine vergnügliche Serie mit Behinderten. Ähm, die die äh, Er bringt sie aber nicht unter und er hat dann berichtet aus Gesprächen, jetzt kommt der Punkt, mit den Öffentlich-Rechtlichen, hat gesagt, ja, das ZDF sagte, wir machen dann doch auch so eine Sendung auch mit Behinderten, mit Kai Flaume war das zum Teil einfach gesagt, auf den ersten Blick wirkt das toll. Aber wer waren diese Behinderten, die sie dann hatten? Das waren alles Menschen mit Down-Syndrom. Ja. Und das ist eine besondere Form von Behinderten. Die kommen dann, und jetzt zitiere ich, die haben alle sozusagen das Gesicht, das ein bisschen so das freundliche Babygesicht ist von der Anmutung her. Da hat sofort, hat sofort alle Mitleid. Und im Grunde haben die auf einer Safe-Ebene, können sie sagen, ja, wir haben doch was mit und für Behinderten gemacht. Aber sie hätten niemals einen Bericht gemacht über den Behinderten, der da spuckend und sabbernd im Rollstuhl sitzt, der mhm. aber vielleicht der, typische, der typischere Behinderte ist, als der babyfreundliche Down-Syndrom-Geschädigte. Also da findet, wenn man das so rum sieht, zum Teil ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen etwas statt, ähm, sicherlich auch bei den kommerziellen ist kein Unterschied, findet etwas statt, wo gesagt wird, wir machen das doch, wir machen etwas mit denen und für die und trotzdem ist man auch da wieder in einer Selektionsweise bei Themen und Protagonisten, dass man möglichst wenig aneckt und safe ist. Also eigentlich nicht dahin geht, wo es dann wirklich wehtut.
0: Ja, sowas wünsche ich mir mal auf einer Bühnendiskussion. Solche Anekdoten. Ja, gerne. Weil diese ganzen also Thomas Bellut, alle haben ja immer dieses dieses doppelte Netz und äh, doppelter Boden und Netz und überall, weil sie sich immer darauf zurückziehen können, zu beschreiben einfach, was guter Journalismus ist. ja. Also wenn irgendeine Frage unangenehm ist, dann fangen sie plötzlich an, in so einen kleinen Bogen zu schlagen und dann zu beschreiben, wie toller Journalismus funktioniert, weit weg von dem, ja, wo man dann auch mal nachfragen muss, ja Formate, wie sieht es aus mit Formaten, wo sind die Variationen? Und dann sind Behinderte eben die mit Down-Syndrom, weil sie noch aufrecht stehen, ja, so und alles äh, so hinkriegen, dass halt Oma Erna nicht erschrickt, wenn ja. sie das dann plötzlich sieht. Ja. Weidenfeld äh, reagiert hier auch gut, äh, denn ähm, sie hat ja schon Publikumsfragen angekündigt. Sie gibt vorher Thomas Bellot nochmal eine Chance, auf eine Frage von ihr zu antworten. Es geht um Jüngere. Er antwortet mit einer komischen Statistik und fällt danach richtig schön
2: auf die Nase
14: ein Konsens in der Gesellschaft oder einen Konsens in der Generation Ü60?
2: Die Ü60 machen mir keine Sorgen, <lacht> aber wenn man Befragungen guckt, die Glaubwürdigkeit, ich kenne natürlich alle Zahlen, das ist mein Beruf, bei den Jüngeren ist sogar noch höher als bei Ü60. Das ja, ist ja. bei der
14: katholischen Kirche auch so, da sagen auch alle, guter Laden, aber geht <lacht> trotzdem keiner hin.
2: Also das ZDF muss sich über die Gesamtakzeptanz äh, keine Sorgen machen, wir sind sowohl im Netz mit der Mediathek und deren Angeboten, die Sie ja auch kennen, Böhmermann, heute Show, aber auch die Infoangebote Terra X zum Beispiel, sehr erfolgreich, ich habe gerade, ich gucke mir alle Zahlen an, zum Beispiel auf YouTube im März war erst Herr Böhmermann auf Platz eins unseres YouTube-Kanals äh, mit einem... Äh, Produzenten von Videos, den ich selbst noch gar nicht kannte. Platz zwei war Professor Harald Lesch, wie er Stephen Hawking äh, als Nachruf erklärt hat, ja. Hatte vier, 500.000 Abrufe, nur auf YouTube.
14: Aber das können doch Gibt die, uns Hoffnung. Das könnten die Privaten noch ja. auch. Und die würden damit Nee, das verdienen. können die nicht. Warum nicht?
2: Nee. Also, dieses, dieses, Sie meinen jetzt Böhmermann. Mhm. Ja, aber Böhmermann ist sehr politisch, ich weiß nicht, ob Sie den wollten, ja. Wir haben ein großes Herz und ich habe gute Nerven und ich will ihn unbedingt haben.
14: Hätten Sie ihn haben wollen, wenn Sie gewusst hätten, was rauskommt? Ja. Meine Damen und Herren, Sie sind dran. <lacht> ich kann endlos weiter Fragen stellen, aber Daniel und Friederike sind unterwegs und es gibt Mikrofone rechts und links, wenn Sie sich zu erkennen. Haben wir schon jemanden, der was fragen will? Sonst mache ich super gerne weiter. Also ich habe <lacht> überhaupt kein Problem. Ich sehe noch niemanden. Stimmt das? Gut, dann machen wir weiter.
0: Das ZDF ist so akzeptiert wie nie. Vor allem bei den Jüngeren. Hohe Akzeptanz. Und dann steht die Frage im Raum. Hat jemand Interesse? Es könnten jetzt Fragen gestellt werden. Ich sehe noch niemanden. Belut lacht noch so verlegen. Und dann geht es halt weiter mit der Fragerunde auf der Bühne. Was ich besonders krass finde, ist wie er hier, das ist wirklich eine Lüge, Böhmermann ist ja sehr politisch. Und dann kriegt er die Frage, ja, und das geht bei den Privaten nicht. Und er so, ich bin mir nicht sicher, ob die privaten Böhmermann wollten. Irgendwann kann man vielleicht darüber reden, dass das CDF Böhmermann ja fast verloren hätte und unendlich viel mehr Geld bezahlen musste, damit Böhmermann nicht zu den Privaten geht. Tja, Bellut, also so kaltschneuzig hier zu sitzen und... Ach, den haben wir aufgebaut, unser Mann und so, den beschützen wir auch immer, selbst wenn der im Streit mit Erdogan ist und so. Also aufgebaut hat ihn also äh, Bremen. Ja, gut. Aber mhm. dann über ZDF Neo und so weiter. Ja, ja. Aber trotzdem, ja, dass Bellwood hier so sitzt, ach, das ist nichts für die Privaten, das ist unser, unser Typ, den finden wir auch geil und so. Es ist wirklich grenzwertig, ja. Also ich, ehrlich gesagt, ich... Ich finde, da ist eine Grenze überschritten worden von der Thomas Bellut auf diesem Gebiet, wo mich auch interessiert hat. Wir haben ja auch darüber gesprochen, warum beschützt das CDF ja, damals äh, Dings nicht, sondern warum muss Böhmermann selbst bei Altmaier anrufen und fragen, könnten Sie mich mal bitte irgendwie hier, ich habe Angst, ja, <lacht> und so, äh, fand gar nichts statt. Naja, hier
2: ein kleiner Bellut-Schingel, den können wir für Thilo auf, äh, aufheben. Ich sage immer, wir sind bescheiden, ja, wenn geschrieben wird in den Zeitungen, die uns ja immer freundlich begleiten, die wollen nicht sparen, so stimmt das nicht. Ich bin bereit zu sparen, äh, wenn es irgendwie geht, aber im Augenblick kann man nur feststellen, dass das Interesse an den öffentlich-rechtlichen Programmen so hoch ist wie noch nie.
0: Ich bin bescheiden, das Interesse ist hoch wie nie. Gibt es noch irgendwas zu sagen, Herr Bellut?
2: Wir haben viel gespart, wir bauen zehn Prozent des Personals ab bis 2020, das sind 462 feste, ständig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann ist aus meiner Sicht auch genug getan, denn wir brauchen wieder junge Menschen, wir haben schon ein Durchschnittsalter von 49 und wenn sie abbauen, Sie wissen das auch, trifft es immer die jungen Ungeschützten. Aber das nicht hat, die, die im Betrieb sind. Ja.
14: Gut, aber ich meine, das ist ja die, normalerweise die Aufgabe eines Betriebsrates, einen Sozialplan zu verhandeln, der dann das entsprechend berücksichtigt. Aber die
2: Freien sind halt eben nicht zu so sehr geschützt, da kann auch der, der Personalrat wenig machen. Also ich wollte damit nur sagen, wir können das im Detail diskutieren, wir, wir können ab 2020 wieder einstellen, äh, mehr einstellen als jetzt, weil unser Durchschnittsalter schon so hoch ist
14: dann stellen Sie lauter aber, aber
2: im Sie... Plan, im Plan. Also wir bleiben bei dem, was wir der Kommission, die uns kontrolliert hat, was wir der versprochen haben.
14: Was für ein Programm machen Sie denn mit den Jungen dann?
2: Wir haben viele Programme, die die Jungen machen müssen. Alles von der Fiction <lacht> bis zu einer Informationssendung. Wir haben einen enormen Bedarf, uns im Digitalen auch anders aufzustellen, soweit wir es dürfen. Darüber wird ja gerade verhandelt. Der Bedarf ist auf allen Ebenen da, junge Menschen zu finden.
0: Unglaublich, finde ich, dass wir da redet. Ja. ja, wir haben einen Sozialplan, aber das ist doch klar, dass die Jungen da eher gehen müssen. Wir können ja nicht die Alten und so...
7: Ja, ist ist so. Das da ist kann man Re was machen. Das das ist recht. Also die die diese Einsparung, weiß nicht, ob es wen interessiert. Die setzen sich ja aus zwei Quellen zusammen. Zum einen ist es die Nichtwiederbesetzung von auslaufenden hm. Planstellen. Das sind dann da werden nicht junge rausgeschmissen, äh, sondern na, alte gehen in Rente und die Stelle wird nicht wieder besetzt. Und das zweite ist in der Tat, wenn man dann darüber hinaus noch einsparen muss, dann beschäftigt man bestimmte äh, Freie oder so nicht mehr. Ähm, die stehen dann außen, auch wenn sie feste Freie waren und haben nur einen reduzierten Schutz. Ähm, und wenn tatsächlich entlassen werden müsste, dann mhm. wird man immer gucken, äh, wo ist, und das ist auch bei Sozialplänen so, wer wäre am wenigsten betroffen und das sind dann vermutlich eher die Jüngeren. Also da beschreibt er eine Realität, die einfach so ist und die zum Teil ja. einfach Rechtslage ist.
0: Im Durchschnittsalter 49 heißt aber, ja, so wow. kriegt man kein Publikum. Also in Medien gilt einfach, Junge machen für Junge ein Publikum.
7: Ja, absolut. Das Deswegen, deswegen finde ich es auch begrüßenswert, dass auch die die ard sender doch wieder die eine weile gar keine volontäre mehr gar keine volontärsausbildung mehr gemacht
4: haben mhm. dass
7: die inzwischen dann doch die meisten wieder angefangen haben äh, volontäre auszubilden ja. die nicht alle übernommen werden aber wenigstens findet da was statt
0: ja, man braucht den Input. so habe ich bei der FAZ den auch den erlebt. Ey, ja, ja. Das ist wirklich, wenn die, haben, die haben ja dann nur noch alle zwei Jahre Volontäre und so weiter und ja. Tiefschlaf, ja, Röschen.
7: Ja, ja, das das ist äh, ist auch dumm.
0: Man schneidet sich ins eigene ja. Fleisch. Ne? Thomas Bellut macht hier noch einen Punkt, von dem ich sage, ah, Aufwachen-Podcast oder was?
2: Und äh, das Heute-Journal zum Beispiel hat deutlich mehr jüngere Zuschauer als noch vor fünf Jahren.
14: Weil die alle denken, sie gucken die Heute-Show.
0: Nee.
2: <lacht> Okay,
0: ist heute schnell hat mehr junge Zuschauer als vor fünf Jahren. Ähm, ja. Also deutlich mehr. Zwei würde ich sagen, ich und Tilo. Ab und zu. <lacht> Na gut. <Oder. lacht>
7: da müsste man
0: jetzt die Zahlen kennen, Herr ja. Schulz. Jetzt gibt's endlich eine Publikumsfrage.
14: Fragen endlich, Daniel.
6: Hallo, Fernand Saksowski von Pro 7 Sat 1.
14: Ich hatte schon sowas vermutet. Wir haben übrigens morgen auch noch eine Diskussion zu dem Thema, aber bitte.
6: Deswegen werde ich jetzt gar nicht weit vorgreifen. Ähm, ich möchte Ihnen, Herrn Bellot nur ganz kurz widersprechen, weil ich das so natürlich ungern hier im Raum stehen lassen würde. Selbstverständlich macht 1 Nachrichtensendungen und selbstverständlich haben wir auch politische ähm, Sendungen gemacht, unter anderem im Vorfeld zur Bundestagswahl. Der Unterschied ist nur der, dass ähm, unsere Sender eben eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Unsere politischen Formate spielen sich dann in Sendungen ab, wie Taf oder Galileo. Wir hatten eine Sendung mit Glashäufer Umlauf, die die durchaus Marktanteile von 19% hat. Ist angekommen. Sie lachen jetzt. Das Ding ist einfach nur der Unterschied und weswegen auch pro ProSiebenSat1 sich dafür stark.
0: Er macht jetzt einen Vorschlag. Ich habe das erst nicht ganz verstanden. Also ich habe es erst dann im, im Video, als ich es dann geguckt habe. Aber er macht jetzt so einen Vorschlag der Kooperation unter einer, oh. aus aufgrund einer Beobachtung.
6: gemacht hat einen Teil der Rundfunkgebühren für gesellschaftlich relevante Inhalte zu bekommen, ist der, dass wir sagen, der öffentlich-rechte Rundfunk hat heute Probleme, junge Zielgruppen zu erreichen. Das ist das, was die Privaten sehr gut können. Unsere Zielgruppen sind durchaus jünger. Das heißt, wenn man den Inhalt, der wichtig ist, vielfaltssichernde Inhalte, politische Inhalte, an die jungen Menschen herantragen möchte, dann muss man die Kapazitäten nutzen, die es gibt. Wenn Sie, Herr Bellot, sagen, dass man die Unterstützung der Privaten für sowas gar nicht braucht, dann würde ich jetzt einfach gerne mal fragen, wie würde denn das ZDF und auch generell die Kollegen von der ARD und den anderen Sendern, wie stellen Sie sich das denn vor, in Zukunft auch tatsächlich gesellschaftsrelevante Inhalte an die jungen Zielgruppen heranzutragen? Wunderbar,
14: vielen Dank. Das war jetzt nicht exakt das, was ich mir unter Kurz vorstelle.
0: Ja, also ich finde es eine sehr interessante Frage, weil er sagt, ähm, wieso bündeln wir nicht die Kompetenzen, die wir haben? und mit das Kompetenz hat er nicht meint er, gesagt. Ja gut, das nicht bündeln oder so. Aber er meinte, warum nutzen wir nicht die Kompetenzen, die wir haben? Und mit Kompetenzen meint er, wir haben Zugang zu den Jüngeren.
7: Ja, aber das, das war doch kein Kooperationsangebot. Er hat doch nicht gesagt, wir wollen Geld zusammen haben. machen.
0: Ja, ähm, er will er, einfach Geld haben.
7: Ja. ja, er will, genau, er will Geld haben äh, aus
0: dem Guten. Aber aus Gründen, die ich äh, erstmal nachvollziehen kann.
7: Indem in er sagt, äh, wenn es darum geht, relevante Themen an junges Publikum ähm, äh, ranzubringen, wir erreichen das Publikum, das Junge, äh, anders als ihr, deswegen gebt uns doch mal Geld aus dem Topf. Ja. Das ist aber kein also, Ko Kooperationsamt.
0: Nee, nee, okay, meine ich auch nicht. Nicht Kooperation, sondern er will an den GEZ-Topf, äh, ja. an den Beitragsservice Topf ran. Ich finde, genau. das ist ein driftiges, äh, also dass er sagt, die Kapazität ist, wir haben, also die Kompetenz, wir haben ein jüngeres Publikum. Mhm. Äh, man, man könnte ja sich durchaus vorstellen, dass ProSieben einfach sagt, vor der nächsten Bundestagswahl gibt es Sonntagabend zwei Stunden keine Werbung dafür, politisches Programm finanziert vom Beitragsservice. Der Alfred von Hirschhausen war beispielsweise in diesem Talk und hat Bellut hier auch gefragt, wann machen sie denn keine Werbung mehr im ZDF? Und Bellut so, wir dürfen 20 Minuten machen und dieses Publikum hat auch nichts dagegen, was natürlich wieder gelogen ist, weil sonst würde der Hirschhausen die Frage nicht stellen. Also da ist einiges in Bewegung, würde ich mal sagen. Ich finde die ProSieben-Argumentation erstmal nicht von der Hand zu weisen, weil die haben ein jüngeres Publikum als Facebook. Die sind mhm. da 38 Jahre oder so im Schnitt. Das, das also ist halt so alt wie, ja.
7: <lacht> Nur, diese, äh, das hätte eine Kehrseite, ähm, sie müssten sich dann denselben Kontrollen und Planungsmechanismen, äh, unterwerfen, und? wie, ob Kein sie das Problem. tun.
0: <lacht> naja, eine Zwei-Stunden-Sendung wenn,
7: wenn du das sagst, wenn du als, so. als Intendant
0: eine, von ProSieben. Eine Zwei-Stunden-Sendung wird produziert. Wo die dann ausgestrahlt wird, ist, ist doch erstmal, nebensächlich, ob das im ZDF läuft oder bei Pro 7 und die Produktionsbedingungen, da kann man einfach sagen, hier gelten hier gelten die Regeln des, des ZDF, also des öffentlich-rechtlichen. Ich glaube nicht, dass das da irgendwas dagegen spricht, das so zu machen.
7: Also also, also dass ne dass äh, Pro 7 sagt, äh, wir produzieren äh, eine Sendung eigentlich äh, unter den Kriterien des äh, ZDF, weiß ich nicht. Aber was man sich natürlich vorstellen kann, also ich greife das jetzt mal äh, die Idee auf zu sagen, warum soll man nicht die die Zugangsmöglichkeit zu jüngerer Generation machen. Es hat ja im Zuge dieser, dieser komischen Nicht-Duelle hat es ja diese absurde äh, Konstellation gegeben, dass da ähm, Journalisten, fragende Journalisten von allen möglichen Systemen sich äh, zusammenfinden mussten. Das kann man ja auch mal freiwillig machen. Also ich könnte mir spontan kann ich mir vorstellen eine, eine gemeinsame Sendung von wegen mir pro sieben und und einer ard die Anstalt ich kann es mir theoretisch vorstellen ähm, ob ja. es praktisch funktioniert weiß ich nicht die dann ich kann auf, mir
0: alles vorstellen
7: ich. die die dann auf beiden die dann ja. auf beiden äh, ausgestrahlt wird weiß ich nicht vielleicht spricht ja. Senderpolitik dagegen aber wenn dann kann ich mir eher sowas noch vorstellen
0: ja also die Formatstarre beim ZDF ist einfach ja. Schmerzlich so, wenn man es als Zuschauer sieht. Ja. Es gibt ja einen letzten schönen Wortwechsel: Ursula Weidenfeld, ähm, bin ich genau auf dem Punkt.
14: Aber es ist nicht eine Haltung, die an Arroganz kaum zu überbieten ist. Sie sagen, nur das, was wir für Hochinformationen ausflaggen, nur in dem Stil, wie wir es servieren, ist das, was man sich unter gehobenem Qualitätsjournalismus im Fernsehen vorstellen darf. Und jeder, der eine Katze übers Bild laufen lässt, ist irgendwie. Ah,
2: ich will es noch nicht vermischen.
0: Ich will's ja nicht vermischen. Ich, also mein Vorschlag ist: äh, Wir gucken jetzt noch zwei kleine Clips, die ich vorbereitet mhm. habe, weil ja. nämlich der Thomas Bellut eben meinte, der Böhmermann ist ja so ganz politisch und zwar viel politischer als das ProSieben je Zug, Und dann kommt die auch mit so mhm. einem auch gern und dann sagt er so: Ne, wir definieren was was gute Nachrichten und guter politischer Journalismus sind. Es waren nämlich zwei Mädels auf der Bühne: Larissa Ries und Sophie Passmann. Kennst du die vielleicht vom Namen irgendwie?
8: Mhm.
0: Passt ist man, jetzt auch nicht so ja, mein.
7: Ja, passt man äh, doch. Das ist eine, ist das eine ne, ne YouTuberin?
0: Ja, äh, stell sie alle in die Ecke. Da, ja. da sind sie so her. Ja. Die machen irgendwie so Radiosendungen ja. und beim Böhmermann und so weiter. Das ist oh, so okay. dieses typische. Hm ah, die sitzen auf dem Podium, dann ist voll, weil alle wollen hm. sie mal in echt ja, sehen ja. und so. Ja? Ja, also so dieses, ja, es gibt ja, ja diese, beim im Buchmarkt gibt es das ja auch, ja, Je, bei hm. jeder Buchmesse gibt es so eine 25-Jährige, die nochmal den alten Männern erzählt, was so Sachlage ist. Hm. Und ich will es nur kurz spielen, weil es auch, also es ist absurd im Grunde. ja. Also wir hören uns mal an, wie hier Larissa Ries vorgestellt wird.
20: In der Mitte sitzt Larissa Ries, sie ist Radiomoderatorin, Schauspielerin, DJ und war nach ihrem Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften bei diversen Radiosendern tätig. Seit 2015 hat sie ihre eigene Sendung bei 1Live und ist festes Ensemblemitglied beim Neo-Magazin Royal, wo sie neben dem täglichen Instagram-Hustle, den sie pflegt, vor der Kamera steht. Herzlich willkommen.
0: Ja, also sie wird vorgestellt, man hört gleich im mm -hmm. Publikum, yay und so, endlich ist sie da, sie sieht so schön aus, was auch stimmt. Im Vergleich zu vielen anderen, die so auf Panels rumsitzen. Und wir hören jetzt mal kurz rein. Sie hat was mitgebracht aus ihrem Instagram-Zeug, das sie so vorstellt. Im Grunde wurde nur darüber gesprochen die ganze Zeit, ja. Also wir lassen einfach mal auf uns wirken, wie diese Menschen auf andere junge Menschen, ihr Publikum wirken, wohl wissen, dass der Thomas Bellut sagt, also bei Böhmermann, wo sie festes Ensemblemitglied ist, da geht's aber richtig, da ist politisch, ja. Nicht mal Posim würde das aushalten. Wir gucken jetzt mal in ihren Instagram-Account.
20: Gut, ich würde sagen, dann gucken wir mal in das Material rein, was du uns mitgebracht hast aus deinen Insta-Stories, Larissa. Wir sehen auch den ich Hund finde, kurz.
17: Ich bin eine richtig gute Freundin, denn ich bringe heute meinem Freund Essen bei der Arbeit vorbei. Glaubt ihr, dass es ihm unangenehm ist, wenn ich mit den Dosen ankomme? Nee, oder? Aber ich habe so was Tolles vorbereitet. Denn es gibt das Essen von gestern. Das. Ja. mich wundert, wie viele Leute immer sowas posten, wie, ah, oh, wenn dein, der, die, die, das Mädchen, die dich hasst, wenn die mal dein Profil anguckt und, und deine Story anschaut. Ja, genau, weil du das nicht machst. Bist du natürlich nie auf dem Profil von Leuten, die du scheiße findest. Ich bin immer auf Profilen von Leuten, die ich scheiße finde, damit ich sie weiterhin scheiße finden kann. Genauso diese Leute, die dann so schockiert reagieren, ne, so was. Ich würde niemals ans Handy von meinem Freund gehen. Ja, genau, willst du nie machen. Was? Ich wechsle meine Bettwäsche einmal die Woche. Ja, genau! Ich habe ganz andere Dinge zu tun, als irgendwie über meine Kollegen zu lästern. Ja, bestimmt! Du hast so viel anderes zu tun. Ich liebe mein Single-Leben. Ich bin so gern allein. Ich brauche keine Freundin. Ich brauche keinen Freund. Das ist alles so cool. Ja, genau. Das ist mega geil. Okay, einer
13: noch, einer noch.
12: Was? Ich bin doch nicht hier
13: ins Schwimmbad.
21: <lacht> ja,
0: also so geht es die ganze Zeit. Ich folge ihr ja auch seit ein paar Tagen.
21: Mhm.
0: Es, also man könnte ja denken, wenn da Thomas Bello so meint, ja, ja, das bei Böhmermann, da geht es voll politisch zu und so. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder es taucht so ein junger Günther Wallraff auf, er hat gerade eine Mega-Aktion irgendwo gemacht und wird dann da engagiert, um Politik und Journalismus irgendwie zu machen unorthodox, neu, ja, so ein bisschen über die Grenze. Oder man versteht eben Böhmermann, und das würde ich eben dem ZDF einfach unterstellen, oder so, ja, das ist im Grunde diese Friends-Sendung für heute, da ist halt so ein Ensemble, und da kann man nochmal gemeinsam mit denen lachen, und ja, manchmal, da schlägt man auch der AfD nochmal so eine Kerbe und so, ja, aber das ist im Grunde ich, also, ich erwarte noch, dass Böhmermann mal, was weiß ich, zehn Minuten lang die Bodenwertsteuer thematisiert oder eine Erbschaftssteuer begründet oder sonst irgendwas. Also, politisch wird, anstatt nur so Happenings zu veranstalten. Und das Larissa Ries, von der Thomas Bello, der kennt sie wahrscheinlich gar nicht, ja, aber sitzt auf der Bühne. Ja, das, der Böhmermann ist doch voll geil politisch und so. Jetzt gucken wir mal kurz zu, so bei Sophie Passmann, die wurde hier auch kurz vorgestellt.
20: Und gleich zu meiner Rechten sitzt Sophie Passmann. Philosophie und Politikwissenschaft im Studium. Sie ist Radiomoderatorin und Poetry Slammerin, steht für das Neomagazin Royal vor der Kamera und schreibt für Spiegel Daily. Ihr Schlachtfeld ist Twitter, dort entertaint sie mich und 32.000 weitere Follower mit ihrer Schlagfertigkeit zu allem, was sich aktuelles Thema nennt. Herzlich willkommen, Sophie Passmann.
0: Ja, und sie stellt jetzt mal, sie redet über, also über eine politische Aktion, die sie so gemacht hat, bei der ich wieder denke, ja, das ist, weiß Thomas Bellut, was da abläuft?
12: Wie kommst du auf solche Ideen? Also das war ein Schnellschuss, weil ich ähm, das war das, ich habe irgendwann so eine, so eine Rubrik angefangen, Bildüberschriften von Politiker-Selfies und das war das erste Selfie, das ich genommen habe. Und ich ähm, habe mich in dem speziellen Fall daran getraut, weil ich keine Angst hatte wegen der Rechte, weil ich die Leute kenne und wusste, <lacht> keinen Ärger, wenn ich das klaue. Und ähm, ich fand das so lustig bei dem Foto, äh, bei, dem, bei dem ersten Selfie, das äh, von, dem, von dem von dem Parteivorstand äh, das äh, ja. Erklär uns doch mal ganz kurz, was hier die Vorgeschichte war. Du warst ja am Schreiben genau, deiner äh, Bachelorarbeit. Genau, dazu muss ich äh, zu dem ersten Foto gehen. Das hat so ein bisschen so war so, ein, so ein Selbstläufer. Ich habe ein paar von denen gemacht, also mit ein paar meine ich so. 50 und dann sind Leute drauf eingestiegen und da waren auch so vielleicht zehn Lustige dabei. Und dann wurde das auf einmal so, eine, so ein Meme, dass ich unter Fotos verlinkt wurde von Politikern und Politikerinnen und seitdem ist das so, dass ich dann immer, wenn irgendwie ein einigermaßen albernes Foto auf Twitter ist, dass direkt jemand mich drunter verlinkt. Mhm. Und bei dem nächsten Foto von Kevin Kühnert und Wolf, äh Wolfgang Bosbach war das so, dass ich irgendwie getwittert habe, ich schreibe gerade das letzte Essay meiner, meiner, meiner akademischen Karriere, muss bis irgendwie morgen abgeben, habe noch nichts geschrieben, läuft super. Und irgendwie so, wenn jetzt nicht noch die SPD wenn ein Selfie twittert, bin ich eigentlich safe, weil ich habe ja nichts mehr zu tun. Und Kevin hat dann drunter geschrieben, ich habe extra für dich ein Selfie mit Wolfgang Großbach gemacht, aber das twitter ich jetzt besser nicht. Und dann hat er es doch getwittert und dann habe ich tatsächlich, also ich bin jetzt nicht fertig im Studium, aber ich habe richtig sicke Sachen auf Twitter rausgehauen. <lacht> ähm, also das ist eigentlich relativ humoristisch, total simpel. Man reißt es halt total aus dem Kontext und, und gibt diesen sehr bekannten Menschen eine ganz neue Funktion oder eine neue Ebene oder eine neue Verbindung zueinander. Und ähm, manchmal funktioniert es sehr gut in den Fällen zum Beispiel, äh, man, manche sind aber auch sehr schwierig und da, da setze ich mich dann auch gar nicht erst dran.
0: Ja, darüber reden wir halt die ganze Zeit, ja? wenn die jungen Aufstrebenden, bei Böhmermann können wir mal was richtig politisches machen, selbst der Chef lobt uns hier auf der Veranstaltung, das sind dann die Gespräche auf der Bühne.
7: Ja, also äh, dazu zwei Anmerkungen. Das richtig eine ist Tweets. Ja, pass auf. Das eine ist, äh, ich glaube, Bellot verwechselt die Person Böhmermann mit dem Produkt Böhmermann. Also als äh, Aber Böhmermann selber, wird's ja auch nicht tiefer als das hier. Also Böhmermann ist schon, über, er überrascht einen dadurch gelegentlich, dass er einen, sehr extrem politischer Mensch ist. Da muss man nicht nur Erdogan äh, nehmen, da gibt es schon ein mhm. paar andere. Aber äh, das ist das ist eben nur eine Facette von Böhmermann. Ansonsten ist viel Klamauk und so dabei. Und dann und dann diese Elemente haben natürlich relativ wenig mit äh, mit politischem äh, Inhalt zu tun. Wobei diese Form, die Frau Passmann da macht, die sehr alten unter uns, mögen sich daran erinnern, dass der Stern, ich glaube in den 70er und 80er Jahren, ganz vorne eine Seite hatte, die hieß Bonbons, Prominenten in den Mund geschoben von Eckhard Kortmann oder so, wie der Humorist ist. Das war exakt das, was sie da jetzt äh, macht, ja. ähm, nämlich Fotos die in gewisser Weise eine Skurrilität äh, haben oder haben können mit einer ähm, absurden Überschrift zu äh, erwähnen, im Stern äh, belegen. Im Stern waren das damals Sprechblasen, die den Leuten anmontiert wurden. Es ist also exakt, exakt der, der gleiche Mechanismus, der da gemacht wird, den es im Massenmedium Stern vor äh, 30, 40 Jahren sehr erfolgreich jede Woche äh, gegeben hat. Das also ist eine uralte Idee die sie vermutlich nicht geklaut hat, weil sie das gar nicht wusste.
0: Ähm, tatsächlich. Ja, ehrlich gesagt. Aber also, toll ist es auch nicht. Sie twittert Bilder. Ja. So, wir haben jetzt Bosbach mit Kühnert gesehen und sie schreibt drüber über die Gesichtsausdrücke, wenn das Tinder-Date auf Freundschaft hinausläuft. Ja, hö, hö, hö. Das ist einfach ja. Ich meine, man hört so den alten Intendanten zu und denkt so, komm, ein bisschen Format und so, mhm. probier da mal was aus. Und dann sieht man so, wen sie rekrutieren und denkt sich, ja, also das ist Status Quo Produktion, als würde jemand darauf achten, dass hier die Grenzen eingehalten werden oder so. Ja? Also da ist gar nichts in Bewegung. Und das finde ich, also ich das hat ja mich...
7: eigentlich fast erschreckender, dass diese Formate im Netz solchen solchen Erfolg haben. Jetzt nicht, dass sie beim ZDF ist, sondern ja. Ja, womit diese, diese ähm, Jungen Frauen, vielleicht ist es auch nur eine Altersfrage, aber ich finde das auch nicht witzig, was sie machen. Das ist auch auch die, auch die Moderatorin, da finde ich, gibt eine, gibt eine sehr unselbstständige Rolle da ab. Da ist viel Gigigile und, und ich weiß nicht was. Ähm, gut, ja. jetzt bin ich da auch der Grumpy Old Man, aber ich kann mir auch nee, andere, so sehe andere ich, ich Formen. Sehe es genauso. Ja. ja, du bist ja auch schon alt. <lacht> ich kann mir aber auch andere, andere Formen von. von von junger, weiblicher, frecher Souveränität vorstellen als die Ja,
0: also unter der Maßgabe fand ich Republika, was diesen na, Medienteil angeht, ja. betrüblich auf beiden Seiten. Ja. Ich habe verlinkt äh, den Aufruf von Nikolas und mir zu Podcasten und zwar unter nur einer Maxime, Formate suchen. Eine der Formatspielereien, die wir haben, sind Audiokommentare, die hängen jetzt also gleich dran. Tilo hat noch äh, ein Gniffke ähm, Dimrot Vergleich als ja. Intro gebaut. Leider hatte ich dann mein, also wir haben heute Nachrichtenintro gehabt. Das spielen wir jetzt einfach äh, gleich zum zum Ausklang.
7: Ich Dim hätte Rots auch noch einen Link-Hinweis ähm, für dich, den ich dich mhm. soll ich dich jetzt darum bitten oder dann ja. nach dem Outro. Gut, pass dann auf. Dann kannst du es
4: gleich
0: erklären. was dann, ist
7: dann? Ja, dann dann sage ich, wir haben ja zu Anfang darüber gesprochen, dass Tilo heute nicht da sein kann, weil Eben die, dass der Fremdenverkehrsverband MacPom ihn nicht rauslässt. Ähm, irgendwie ist es aber so, dass heute Abend bei Spiegel, ähm, beim Spiegel eine Live-Diskussion äh, stattfindet, ah, ja, genau. wo in der Vorankündigung, ähm, nämlich über die, die Frage, welche Rollen das Internet und so weiter spielt, in der Vorankündigung wird gesagt, dass da Thilo Jung auf dem Podium mit säße. Und das ist, ist dann noch, genau. Ja, in der Vorankündigung. Wie kann er da sitzen, wenn er nicht rausgelassen wird? Wird er zugeschaltet? Also es empfiehlt sich vielleicht, ich glaube, das Ganze wird sogar live gestreamt. Wenn du den Link findest, da Dann in gucken so einem, wir mal, ob er. Dann gucken auftaucht. wir mal, ob er wieder auftaucht. Überraschend doch, als Freigänger, da mal ja. du Weißt du, mit wem er das macht? Ich habe es im Hinterkopf ein bisschen. Ich weiß es ehrlich, es sind es sind verschiedene, jetzt müsste ich. Oh, nachgucken. dann lassen wir uns überraschen.
0: Ja, lassen uns überraschen. Lass wir uns überraschen, wir uns ja. überraschen dass Tilo ja. da heute wieder auftaucht, dann wissen wir auch, dass nächste Woche wieder gut gepodcastet werden kann. Mhm. War, gut, das denn heute,
7: war das denn heute schlecht gepodcastet? Nein,
0: wir haben perfekt gepodcastet, äh, gepodcastet, aber eben nur einmal die Woche. Ja. Und gut heißt zweimal die Woche. So rum, ja. So viel Formatrhythmus muss sein. Mhm. Gut, aber damit haben wir die Woche hier gut beschlossen. Äh, Nachrichten gab es ja nicht. Nächste Woche wird schon wieder ganz anders, habe ich gesehen. Ja.
7: Du wolltest also so eben die, noch einen Clip spielen. Ich wollte noch einen Clip spielen? Ja, äh, hast du gesagt. Ähm, einen als
0: Rauschmeißer. Ach so, ja, Thilos Outro. Äh, ja. Also Tilos Intro als Outro. Okay. Ich hab's es ah. noch nicht parat, sondern das hängt jetzt einfach vor. Matthias Musik. Gut, gut. Und geht dann einfach über... Genau, Matthias Musik ist nämlich das Thema, was wir ausgelassen haben und zwar der Iran, Israel, die kleinen Kontroversen und es ist wieder hervorragend, ich habe es diesmal vor, mal, vor, vorher gehört, ähm, Matthias hat den wunderbaren Weg gefunden wir müssen nichts dazu interpretieren, wie Netanyahu vorstellt, was jetzt zu machen ist und so weiter, weil wir ihn einfach im O-Ton hören, <lacht> die relevanten Worte rausgeschnitten und danach denkt einfach jeder, okay, alles klar und so. <lacht> das kann man also kommentarlos auf sich wirken lassen. Also Tilos Intro, dann Matthias Musik und dann Audiokommentare und nächste Woche wieder im guten Rhythmus. Und dann auch, dauert nicht lang, auch wieder mit Hans und so, mit der Hans-Jessen-Show. Formate sind hier gefunden. Gut, dann vielen Dank für heute, Hans. Ich danke dir. Und habt alle einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Yes, ciao.
11: Wir sollten nicht den Leuten sagen, was sie zu denken haben oder welche Meinung wir jetzt für richtig finden. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen davon abzuhalten, die AfD zu wählen. Wir wollen jedem Menschen eine eigene Urteilsbildung ermöglichen. Das ist der eigentliche Zweck. Wir haben einen verfassungsrechtlichen Auftrag. Wir, wir senden ja auch und wir arbeiten ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben auch einen klaren Auftrag. Es ist ein verfassungsrechtlich
22: determinierter Auftrag, den wir da ausüben. Insofern ist es nichts, was wir uns herausnehmen, sondern wir folgen letztlich auch an dieser Stelle den Buchstaben der Verfassung und nehmen diesen Auftrag sehr ernst.
11: Aber nochmal, wir bieten den Rohstoff für gesellschaftlichen Diskurs. <lacht> Wake up. AfD, des AfD-Großwerdens, Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer.
23: Wake up and clear your
5: brain. Time to listen to what people are saying.
16: Government
19: is lying again and the media is acting nach welchen Kriterien wird denn entschieden, was auf der Facebook-Seite von der Bundesregierung ja. kommt? Was das,
22: Entscheidende, also das Entscheidende ist immer die
11: Relevanz. Ähm, wir, wir, wir stellen ganz oben hin, wie, wie für wie bedeutsam halten wir ein Ereignis. Und das bemisst sich wiederum danach, wie viele Menschen sind davon betroffen, ähm, wie, wie einflussreich sind die Akteure bei einem Ereignis und wie folgenreich wird es absehbar sein. Ähm, das ist das Entscheidende.
20: and maybe even Iran, but maybe not. Big time. Big time. Big time.
23: Big time. Big time. Big time. Big time. Well, tonight I'm here to tell you one thing. Iran lied. A few weeks ago, in a great intelligence achievement, Israel obtained half a ton of the material inside these vaults. And here's what we got. 55,000 pages, another 55,000 files on 183 CDs. Everything you're about to see is an exact copy of the original Iranian material. You may want to know where are the originals. Well, I can say they're now in a very safe place. Here's what the files included. Incriminating documents. Incriminating charts. Incriminating presentations. Incriminating blueprints. Incriminating photos. Incriminating videos. And more. Big time. Big time. Ahmad had all the five elements, the five key elements of a nuclear weapons program. I want to take them one by one. First element is designing nuclear weapons. Second component, developing nuclear cores. Third component, building nuclear implosion systems. Fourth element, preparing nuclear tests. And fifth, integrating nuclear weapons on missiles. Here's a design for a nuclear payload on a Shahab-3 missile from the archive. Here's the warhead. Here's the bomb. And I don't have to remind you, I think, that Iran is continually expanding the range of its ballistic missiles, its nuclear-capable missiles. They started with 1,000 kilometers, They're now up to 2,000, roughly. They can reach Riyadh, Tel Aviv, Moscow. But they're working on far, far greater ranges. They're planning much longer-range missiles. Big time. Big time. Big time. Big
20: time. Big time. But maybe not. Big time. Big time. Big
23: time. Big time. One, two, three, four, five. The Iran deal, the nuclear deal, is based on lies. It's based on Iranian lies and Iranian deception. Iran continues to lie. Just last week, Zarif said this. We never wanted to produce a bomb. Again? We never wanted to produce a bomb. Yes, you did. Yes, you do. And the Atomic Archive proves it. So this is a terrible deal. It should never have been concluded in a few days' time, President Trump will decide, will make his decision on what to do with the nuclear deal. I'm sure he'll do the right thing, the right thing for the United States, the right thing for Israel, and the right thing for the peace of the world. Maybe not. Baby
17: Hallo, hier ist Hilke. Ich wollte ein Audiokommentar loswerden. Und zwar, ich bin gerade dabei, ältere, naja, nicht von Ende April Folgen nachzuhören. Und hätte mal bei dem einen Kommentar von dem Studenten, in A287 äh, müsste es gewesen sein, der meinte, er konnte ja auch von 400 Euro leben und versteht nicht, warum das andere nicht können. Und dann auch Thilos und Stephans Bewertung davon in A288. Äh, da äh, habe ich mir ein bisschen was gedacht und wollte jetzt doch mal ähm, meine Einschätzung davon und auch meinen Gedanken dazu loswerden. Also zum einen, ob er jetzt tatsächlich von 400 Euro alles zusammen leben konnte oder nicht, finde ich, es nicht so ganz das Hauptproblem. Also ich kann mir auch sogar vorstellen, dass es möglich ist, wenn er äh, in einem Studentenwohnheim zum Beispiel, dass er auch hoch subventioniert ist, in einem WG-Zimmer gewohnt hat, kann ich mir sogar vorstellen, dass das klappt für eine kurze Zeit. Das Problem ist aber und weswegen ich auch die Situation von einem Studierenden in Armut und von einem äh, Hartz-IV-Empfänger oder Langzeitarbeitslosen in Armut eben nicht vergleichbar finde, sind die ganzen anderen Rahmenbedingungen. Zum einen Studium, drei Jahre äh, Bachelor, fünf Jahre Master, wenn man Regelstudienzeit macht, ist ein sehr klar zeitlich abgestreckter Rahmen. Weiß man, man ist okay jetzt für ein paar Jahre in einer Armutssituation, ist aber auch eigentlich ziemlich sicher oder hat sich selbst diese Armutssituation ausgesucht und auch mit der Hoffnung, dass man danach einen besseren Job hat, danach finanziell eine bessere Situation hat. Das macht das schon mal ganz anders als äh, eine Langzeitarbeitslosigkeit mit keine Ahnung, wann und ob man da jemals wieder rauskommt. Denn, wenn man halt so einen zeitlich abgestreckten Rahmen hat, und ich hatte das auch mal, ähm, wenn es dann die Frage ist nach ein paar Jahren, okay, Winterschuhe sind auf, kann ich mir was, neue Schuhe äh, kaufen oder meinen liebsten Weihnachtsgeschenke? Wenn man weiß, okay, in zwei Jahren sieht es wieder besser aus, kann man ist es viel weniger ein ähm, Konflikt, als wenn man jetzt tatsächlich weiß, okay, es ist aber einfach eine dauerhafte Situation. Und man hat halt auch einfach im Studentenwohnheim äh, sowieso nicht, äh, weil da die ganzen technischen Einrichtungen gestellt werden. Aber halt über fünf Jahre, wenn dann irgendwie, hat man meistens weniger große Investitionen, die jetzt getätigt werden müssen. Also ja doch, häufig bei der Einrichtung der Studentenbude äh, ist irgendwo noch Waschmaschine etc. von Eltern gestiftet worden? Es sind einfach ganz andere finanziellen Rahmenbedingungen. Und dazu kommen dann auch die sozialen Rahmenbedingungen. Und die sind eigentlich das Eigentliche, der, der Hauptgrund, weswegen ich einen großen Unterschied sehe zwischen studentischer Armut und Armut eines Langzeitarbeitslosen. Als Student hat man, ja, es ist eine Tätigkeit. Man hat irgendwie einen Tagesablauf, Vorlesungen in der Uni fahren schon, die man besuchen kann. Häufig noch kultureller Rahmen, den man auch mitnehmen kann, für den man meist häufig auch nichts oder auch relativ wenig zahlt. Und man hat einen gesellschaftlich anerkannten Status. Als Studierender kann ich, wenn ich hier gefragt werde, was mache ich, habe ich eine Tätigkeit, für die ich gesellschaftliche Anerkennung habe. Ich habe einen Tagesablauf, ich habe ja, Peers, die in einer ähnlichen Situation sind, die, mit denen ich mich aber auch regelmäßig treffen kann. Ich kann überhaupt äh, rauskommen, um mich zu treffen. Meistens äh, Semestertikel zu subventioniert äh, ist natürlich auch so eine Frage. Ja, aber als Langzeitarbeitsloser oder auch generell als Hartz-IV-Empfänger, äh, das Thema psychische Erkrankungen ist ja auch schon jetzt in den letzten Wochen höher gekocht in den Medien. Man hat jetzt halt eben nicht diesen geregelten Tagesablauf, man hat keine Tätigkeit, für die man gesellschaftliche Anerkennung hat. Und das ist ein unglaubliches Problem und das macht studentische Armut deutlich erträg äh, erträglicher als äh, ja, die dauerhafte, unbestimmte Zeitarmut eines Langzeitarbeitslosen denke ich zumindest. Und das sind, finde ich, auch Gründe, wo ich mich dann nicht um... Hat er ja, konnte jetzt für das Geld oder braucht er 100 Euro mehr Leben streiten muss, sondern einfach Gründe, weswegen ich das komplett anders gesellschaftlich beurteile äh, zwischen diesen beiden Armuten. Und was ich es auch ziemlich arrogant finde, wenn äh, Studierende, die dann mal für ein paar Jahre in Armut gelegt haben, gesagt haben, aber ich konnte es doch auch, auch mal für drei Jahre lang. Und was fällt den Leuten, die äh, ja langzeitarbeitslos sind, keine Chance, Hoffnung haben, jemals da rauszukommen, äh, ein, dass sie nicht auch von so wenig Geld leben können. Aber dann bitte für die dauerhaft. Ja, Also das sind so meine Meinung, äh, Überlegungen dazu. Und ja, ich habe jetzt den nächsten Fall noch nicht gehört, wenn der gleiche Kommentar sinngemäß schon kam, äh, müsste auch nicht unbedingt spielen. Ansonsten, äh, ja, macht weiter so.
18: Tschüss. Guten Abend, David hier. Ich hatte schon zweimal das Vergnügen zu kommentieren. Ähm, vor einiger Zeit, das ist jetzt schon etwas länger her, ich hinke leider etwas hinterher mit euren Folgen, ähm, habt ihr mal aufgerufen, ähm, die Frage zu beantworten, warum die Linke so wenig, äh, oder im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich fordert, doch so wenig äh, ja, äh, Rückhalt hat bei den Wahlen. Also warum kommen die nie deutlich über 10% und so weiter. Ich habe dazu zwei Überlegungen, die mir halt jetzt leider erst gekommen sind. Ich weiß, die Frage stellt ihr schon länger und wenn ihr, die, wenn ihr diesen Kommentar nicht spielt, äh, weil das halt jetzt doch schon ein bisschen älter ist, äh, dass ihr die Frage gestellt habt, schon etwas länger her ist, dann ist das eben so. <lacht> ähm, ja. Also meine erste Überlegung dazu ist und das stört mich tatsächlich wirklich, ähm, also mich auch, obwohl ich selbst Wähler der Linken bin, dass das linke Spektrum an sich und damit meine ich nicht nur die Linkspartei, sondern das gesamte linke Spektrum manchmal dazu neigt, sich mit Nebenkriegsschauplätzen zu beschäftigen und dabei übersieht, dass mediale Aasgeier ja, sich, das, äh, sich das dann sofort zunutze machen, um darüber herzuziehen. Ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, ob es EM oder WM war, ähm, als die grüne Jugend irgendwas erzählt hat von, naja, äh, Deutschland fahren irgendwie verbieten und das äh, solle ja nicht mehr und das, und das brauche man nicht und so weiter und so fort. Das Problem ist, und das ist mit der grünen Jugend, das ist auch nur ein Beispiel. Ja? Solche Beispiele ziehen sich leider relativ häufig durch das ganze linke Spektrum. Das Problem ist, dass, dass mit, wenn man sowas ähm, kommuniziert, dass äh, der ja der einfache Bandarbeiter, sage ich jetzt mal, und ich sage das ganz ohne Häme, ich gehöre ja selbst seit meinem Leben lang zum Prekariat, dass äh, die, diese Leute nicht verstehen, was das jetzt soll, also den tieferen Zweck dahinter nicht sehen. Und wenn wir mal ehrlich sind, diskutabel ist der so oder so. Also in diesem speziellen Fall mit den fahren jetzt. Ja. Und dann gibt es so Sachen wie diese rot-rot-grüne Regierung, ähm, die sich irgendwie um, um Unisex-Toiletten an Schulen kümmert und dann kommt irgendwie so ein, so ein Spinner wie Jan Fleischhauer und, und, und zerlegt das in seiner Kolumne. Ich meine, ich halte nicht viel von Jan Fleischhauer, aber schreiben kann er leider. Und das ist, ähm, ja, also... Ich, ich würde mir von dem gesamten linken Spektrum, damit man nicht noch nicht mal speziell die Linkspartei, sondern von dem gesamten linken Spektrum einfach wünschen, dass man sich bewusst ist, dass man unter medialer Beobachtung steht und sich daher auch stärker um die wirklich wichtigen Probleme kümmert und diese kleinen Ideologiegeschichten einfach mal weg 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 macht, also die einfach mal außen vor lässt. Um die kann man sich kümmern, wenn man denn dann irgendwann mal äh, in irgendeiner Form an der Regierung ist. Ja, dann kann man sich vielleicht überlegen, ob man sich jetzt um diese Dinge kümmert. Aber doch nicht, bitte, 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 bitte doch nicht, während, äh, während man noch äh, sozusagen äh, nach der Um-die-Macht ringt. Ja, okay, das war jetzt sehr, sehr bildlich. Ähm, das zweite Ding ist, ist etwas, ist auch ist gar nicht so unkomplex. Ich, ich nenne, das, ich nenne das, das Problem der Mittäterschaft. Also, wenn jetzt zum Beispiel, das habe ich mal äh, zum Beispiel kürzlich bei Katja Kipping auf der Facebook-Präsenz beobachtet, die postet einen Artikel und der Artikel hat die Überschrift, ähm, wir sind schuld das. So, und dabei ging es um Ausbeutung in der dritten Welt in irgendeiner Form. Ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging, aber es war irgendeine Form von dritte Weltausbeutung. Natürlich ist der Artikel sachlich richtig. Ja, auch, auch wenn man den Rückschluss zieht, wir sind schuld daran, dass in Afrika meinetwegen irgendwelche Kinder in Minen äh, Metalle abbauen müssen, damit wir, äh, damit wir unsere Smartphones haben. Das ist ja alles richtig. Das Problem ist, wenn du sowas postest oder generell solche Sachen verbreitest, dann fühlt sich der arme Deutsche, der ja eigentlich angesprochen sein sollte von der Linken, äh, wie ein Mittäter. Warum? Weil er ist natürlich gezwungen, viele der billigen Produkte zu kaufen, die so mies hergestellt werden. Ja gut, mit Smartphones war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber nehmen wir mal, keine Ahnung, Klamotten von Kick oder von anderen billigen Marken. Ja, der ist der der ist auf diese Sachen angewiesen. Sein mieses Gehalt lässt ihn gar nicht mehr äh, lässt lässt da gar nicht mehr zu. Ja, der kann kein Fairtrade kaufen und auch kein Bio und auch was weiß ich welche Siegel, das geht alles nicht. <lacht> und ähm, da stellt sich dann schon die Frage, inwiefern das jetzt zielführend ist, diese Mittäterschaft quasi, auch wenn man das vielleicht gar nicht als primäres Ziel hat, aber die so passiv zu stützen, ja. Äh, natürlich stimmt das, ja, für unseren Wohlstand und auch, Wohlstand, ja, das ist Wort fällt geht mir schon auf die Nerven. Also für unseren in Anführungszeichen Wohlstand, ähm, müssen Menschen in der dritten Welt und in Entwicklungsländern echt miese Sachen machen, ja, also ri richtig übel arbeiten. Kinder müssen Pullover nähen und so weiter. Das ist alles richtig, aber du wirst halt keine Wähler gewinnen, wenn du den Leuten das Gefühl von Mittäterschaft äh, verleihst. Ja, die intellektuelle Linke, die können das noch differenzieren meistens. Also ja, so dieser intellektuelle Linke, li linksliberale Bildungsbürger, der ist noch in der Lage, da zu sagen, na ja gut, hm, das kriege ich noch auseinanderdividiert, äh, dass ich in dieser Gesellschaft ohne Doppelmoral nicht überleben kann. Ja. <lacht> ähm, schwierig wird es dann halt bei den Leuten mit, ja, so leid es mir tut, mit etwas weniger Bildung. Ähm, die müssen nämlich, die kriegen das nämlich gar nicht so leicht auseinanderdividiert und äh, haben dann immer nur das Gefühl, ja, was, ich bin jetzt schuld. bin jetzt schuld daran, aber ich kann doch auch nicht anders. Ich kann doch nur die Scheiße vom Kick kaufen, um das jetzt mal ein bisschen plakativ zu vereinfachen. Ähm, und so generierst du halt keine Wähler. Okay, ist doch länger geworden, als ich dachte. Verzeihung. Ja, wie gesagt, wenn ihr das nicht spielt, äh, weil es äh, dann doch doch zu alt ist, dann ist das auch okay.
21: Hallo, Ibe, Mr. Simon, mit einer Wortspende zum Thema Ausbildung, speziell im Bereich Handwerksberufe. Ähm, technisches vorweg, ich bin ziemlich scheiße im sprechenden Denken, deswegen wird es ja mehr oder weniger zusammengeschnippelt werden. Einfach um euch Minuten des Denkens zu ersparen. Beziehen tue ich mich auf mehrere Audiokommentare, die über die Wochen hier so angelaufen sind und in meinem Kopf sich zu einem Gedankenmuster zusammengesponnen haben. Ich habe jetzt die Namen nicht alle im Kopf. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ich habe Kfz-Mechatronik gelernt, im tiefsten Niederbein in einem kleinen Betrieb, der allgemeine Konsens Zumindest vor zehn Jahren war noch da, wo du gelernt hast, da musst du sofort raus, wenn du mit der Ausbildung fertig bist, weil du bleibst da immer der Lehrling. Das heißt, du wirst immer noch hauptsächlich Auto waschen und immer noch hauptsächlich Reifen wechseln und du kriegst auch den, den möglichst niedrigsten Lohn, den man so haben kann. Das zeigt ja schon die Einstellung auf, dass man als Azubi die unterste Stufe ist und nicht die Zukunft des Betriebes. Also ich kenne keinen, also wirklich keinen, der in einem Handwerksbetrieb gelernt hat und danach gesagt hat so, boah, also ich bin meinem Ausbildungsbetrieb richtig dankbar, es war eine geile Ausbildung. Eigentlich ist es immer das Gegenteil der Fall. Die zweite Faustregel war immer, bleibt kein Geselle. Es hat einen Grund, wieso zu dem klischeehaften Altgesellen auch ein Spind halb voll mit Bierflaschen gehört. Also im Kfz-Bereich bedeutet es halt, ja, du wechselst irgendwie zu den Verkäufern, wenn du halt gut labern kannst. Oder so wie ich, machst halt dann die Meisterausbildung. Im Meister lernst du dann, wie du mit Auszubildenden eigentlich umzugehen hast, was pädagogisch so wichtig ist. Und du merkst halt, wie krass du verarscht wurdest als Auszubildender. Und ich denke mal, so ging es auch vielen in der Generation unserer Eltern, die sich dann gedacht haben, so nee, für meine Kinder nicht. Und deswegen ihre Kinder pushen, Abitur zu machen. Also wenn Stefan feststellt, so ähm, ja, Handwerker haben eigentlich dann den Glück, das glücklichere Leben, das betrifft halt nur die, die sich ihr eigenes Business aufbauen. Dazu kommt dann, dass Handwerksbetriebe oder Handwerk im Allgemeinen noch eine ziemliche Männerdomäne ist. Also so dieser Grab and by the Pussy-Talk ist der Gang und Gäbe. Und Menschen wie ich, die sich halt mehr für Musik interessieren oder für sowas, äh, werden dann schief angeschaut. Und wenn man nicht mit, bei den Gesprächen partizipiert, dann wird man halt gefragt, ob man schwul ist oder so mit abwertenden Blicken. Also ich denke, das Problem der fehlenden Azubis ist nicht einfach nur ein rentnerrepublikproblem problem sondern auch die Erfahrungen, die ehemalige Azubis mit der Ausbildung gemacht haben und die das dann ihren Kindern halt nicht zumuten wollen. Und egal, ob jemand sagt, er hätte es mit Hartz IV durchs Studium geschafft oder jemand hat die Ausbildung auch überlebt, es muss halt nicht so sein. Also das Fazit ist eigentlich, ähm, erstens muss die Bezahlung anders geregelt werden, weil Wer eine Saisonreifen gewechselt hat, der, der weiß, was da dahinter steckt. Und auch wenn ein Geselle oder ein Meister mal abgestellt werden muss, um jemanden zu zeigen, wie was funktioniert, ist man doch trotzdem 40 Stunden am Start und es ist ein Handwerk. Das heißt, man schürft sich die Hände auf, man schleppt Zeug, man ist 40 Stunden die Woche am Start. Wieso soll man das nicht anständig vergüten? Und zweitens ist der Ausbilderschein, den man beim, bei der Meisterausbildung macht, der größte Witz, der Ausbilderschein ist das Einfachste an der Meisterausbildung und jeder, der irgendwie durchfällt, der wird ja schon fast ausgelacht. Da geht es halt um Jugendschutz und so Sachen wie die Motivationsspirale, aber es wird halt keiner der angehenden Meister darauf beurteilt, ob dieser Mensch überhaupt dazu in der Lage ist, pädagogisch richtig mit pubertierenden Menschen umzugehen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 50 Fässer aufmachen, aber ich bin eh schon weit über den drei Minuten. Von dem her belasse ich es dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank
24: für den Podcast. Bis zum nächsten Mal. Hallo Stefan, hallo Jenny. ich Hier ist Jenny. Ich äh, habe gerade die Folge 290 gehört und muss sagen, war wieder sehr erhellend. Ähm, vor allen Dingen danke für den Denkanstoß zu Markus Söder und den Kreuzen und der möglichen Positionierung gegen die AfD. So ich das noch gar nicht betrachtet. Und genau dafür höre ich auch den Podcast. Vielen Dank nochmal. Ich würde gerne was sagen zum Thema Süd- und Nordkorea und dem Konflikt da oben. Ihr habt das, glaube ich, ganz gut auseinandergenommen und auch ganz gut dargestellt. Was ihr, glaube ich, ein bisschen außer Acht gelassen habt, und das kann man, glaube ich, auch, wenn man später das Thema nochmal aufgreift, und ich denke, es wird Gelegenheit geben, das nochmal zu tun, ist die ganze Geschichte, wem nützt das Ganze? Ich glaube, weniger dann ich gucke da weniger auf die Sache von Trump und seinen kurzfristigen Sieg und dass er sich als großer Held darstellen kann, sondern vielmehr glaube ich, dass da China im Hintergrund sehr massiv die Fäden gezogen hat. Im Sinne von, wenn dieser Annäherungsprozess zu einer Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea führen sollte, dann gibt es de facto keine Begründung mehr, dass amerikanische Truppen in Südkorea stationiert sind. Und wenn sie doch stationiert bleiben sollten, dann wären sie quasi eine Bedrohung für China oder könnten als solche wahrgenommen werden. Heißt... Um die Lage da hinten weiterhin ruhig zu halten, müssten die Amerikaner ihre Truppen da abziehen. Damit hätten sie keine Basis mehr in Südkorea. Damit hätten sie nur noch Truppen in Japan. Und ob die dann noch notwendig sind, weiß ich nicht. Dementsprechend glaube ich, dass der äh, große Gewinner einer möglichen Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea China ist. Und äh, dass die Chinesen immer strategisch denken, habt ihr schon mehrfach in eurem Podcast angesprochen. Und ich glaube, dass das auch hier der Fall ist. Denkt mal drüber nach. Ich bin darauf gekommen, weil ich äh, vor schon einiger Zeit äh, ein Buch von Zbigniew Brzezinski äh, gelesen habe. Der war mal Sicherheitsberater vieler amerikanischer Präsidenten, hat einen sehr, sehr schwierig auszusprechenden Namen, aber ähm, hat dazu auch ein äh, Buch äh, herausgebracht, im englischen Original, glaube ich, The Grand Chessboard genannt. Ähm, bei uns, glaube ich, die einzig verbliebene Weltmacht. Ist definitiv eine Leseempfehlung. Ich habe es gestern mal auf Amazon nachgeschaut, ist jetzt blöderweise im Kopfverlag neu aufgelegt worden, was natürlich kein super Ausrufezeichen, kein, kein Qualitätsmerkmal ist, aber wenn man es vielleicht irgendwo als PDF im Netz findet, dann ist es definitiv lesenswert und der hat das Ganze auch nochmal aus Sicht aus amerikanischer Sicht betrachtet und ist definitiv eine Leseempfehlung von mir. Ansonsten, vielen Dank für den Podcast, macht weiter so und danke nochmal für die vielen Denkanstöße. Ciao.
10: Ja, hallo zusammen. Ich habe einen ähm, interessanten, zugleich irgendwie auch schockierenden, aus journalistischer Sicht schockierenden ähm, Artikel gelesen auf der Tagesschau-Website bzw. in der Tagesschau-App, also absolut noch innerer Mainstream. Der Artikel heißt Bundesregierung reizt Etat aus und ist von Wolfgang Kerler verfasst worden, vom Bayerischen Rundfunk. Es geht um den Haushaltsentwurf, den Olaf Schäuble ja jetzt gerade vorgelegt hat und damit verbunden gleich mal 46 Milliarden Euro zusätzlich vorsieht für Investitionen in Familienpolitik, Bildung und auch die Rüstungspolitik, also Verteidigungspolitik, Bundeswehr und so weiter. Und dann gibt es ja nach der Überschrift meist so eine kleine Einleitung die dem Leser so äh, ein bisschen Geschmack, äh, ja, ein bisschen guten Geschmack geben soll, auf, auf das, was er, was er da jetzt erwarten kann und so, einen Überblick schafft in so schwarz-fettgedruckter Schrift und da wird kurz beschrieben, worum es geht und dann kommt ein Satz, der lautet, die Opposition fürchtet, dass die schwarze Null in Gefahr sein könnte. Also da, da ist allein schon die Formulierung schwierig, weil sie halt natürlich impliziert, dass die äh, dass, dass die schwarze Null also ja jetzt so ein wichtiges und hohes Gut wäre, das jetzt so unbedingt schützenswert wäre und da kommt jetzt die böse Opposition, äh, um das jetzt mal in Oma um Ernas Gedanken ähm, wiederzugeben und die verbaut jetzt die ganzen tollen Pläne von der Regierung, weil 46 Milliarden Euro für Familien und Bildung, das ist doch was und Gut, vielleicht kann man da jetzt noch drüber hinwegsehen. Der eigentliche Punkt ist, er pauschalisiert hier die Opposition total. Also ähm, es gibt in Deutschland im Bundestag vier verschiedene Oppositionsparteien, die ja auch in ihrer Gesinnung absolut unterschiedlich sind. Es ist, äh, es ist eigentlich schon fragwürdig, wie, wie es sein kann, dass die hier offenbar alle die gleiche Haltung zu haben. Und da habe ich mich eben auch gewundert und habe mir den Artikel wirklich mal durchgelesen. Es ist einfach, es ist einfach traurig. Zur AfD, zur größten Oppositionspartei, steht hier gar nichts. Steht gar nichts dazu. Gut, zu den anderen dreien steht was dazu. Ähm, die Grünen kritisieren, ähm, kritisieren Schäuble, weil er äh, ja, weil sie also jetzt jetzt nicht, weil weil sie die schwarze Null in Gefahr sehen, sondern einfach weil sie der Ansicht sind, dass seine Finanzplanung nicht zukunftsfähig oder auch zukunftsweisend ist. Dann die Linken kritisieren natürlich primär die ähm, geplanten mehr Investitionen in äh, die Rüstungspolitik und die Bundeswehr. Da wird dann sogar noch ähm, die Fraktionsvizechefin -Chef Gesine Lötzsch ähm, zitiert, die die direkte Kritik an der schwarzen Null ausübt. Also es, sie, sie sagt, äh, ja, es ist klar, der übernimmt die Handschrift seines Vorgängers eins zu eins und es bleibt bei der schwarzen Null. Also Kritik an der schwarzen Null selbst und somit wird letztlich klar, dass die einzige Oppositionspartei, die jetzt wirklich die die schwarze Null gefährdet sieht, die FDP ist. Ähm, und da ist, da muss man sich schon fragen, wie kann das sein? Er setzt hier die FDP in seiner Einleitung mit der Opposition synonym. Ähm, da muss man sich wirklich fragen, wie, wie kann das sein, dass so ein Wolfgang Kerler vom Bayerischen Rundfunk, so ein Journalist, äh, in so einem Tagesschauartikel sowas macht, so eine, so eine Formulierung da reinhaut und da ähm, da, da, da fehlen einem irgendwie die Worte auch so, da weiß man gar nicht mehr, was was kommt dann dabei bei Anna an und äh, letztlich ist es halt einfach nur faktisch falsch und schlimm, einfach schade, schade auch für Deutschland.
22: Moin moin, liebe Meine. Äh, hier ist mal wieder der Enno, ich bin ein paar Folgen im äh, Rückzug, deswegen kommt mein Kommentar etwas verspätet zum, äh, zum Thema äh, Privatisierung. Stefan hatte sich ja geäußert, dass er keine Probleme drin sähe, dass es dass Krankenhäuser marktwirtschaftlich eingebunden werden. Nun, ich bin als Kommunalpolitiker ist im Moment unsere Hauptsorge genau dieser Prozess, nämlich die Privatisierung bzw. ihre Folgen. Ich möchte ein lokales Beispiel nennen. Ich bin ja wie bekannt ist im Bereich Tönning im Bereich Tönning tätig bzw. im Bereich Eiderstedt. St. Peter Ording wird wahrscheinlich einigen was sagen Sylt genauso. Das ist der Bereich, um den ich mich kümmere. Und hier ist im Speziellen das Krankenhaus Tönning zu erwähnen, das privatisiert wurde als eine gemeinnützige GmbH, also theoretisch weiterhin hundertprozentig in Kreisbesitz. Allerdings ist eine GmbH natürlich dazu da, dass der Staat spart. In diesem Falle ähm, Fall ging es einfach darum, die Klinik muss schwarze Zahlen schreiben und im Zweifelsfall ist es gedeckelt, was die Klinik... Äh, was die Klinik Ausgeben darf. Nun, äh, was passierte? Äh, die Klinik sollte eine Erweiterung bekommen, einen Südtrakt. Im selbigen Südtrakt sind nun keine zehn Jahre nach Bau etwa faustgroße Risse. Äh, der OP-Trakt innerhalb des Südtrakts hat eine Schieflage von na, knappe 10% Steigung. Jeder, der auch nur ein kleines bisschen Ahnung von Medizin hat, wird wissen, dass das eine unglaubliche Gefahr äh, für den für die Patienten während der OP ist. Äh, nun dieser Süd der Südtrakt ist vollständig desolat, vollkommen durchgepusht. Äh, wa, wozu führte das? Nun ja, das führte nicht dazu, wie es im Allgemeinen wäre, dass die Schäden nicht dass äh, Südtrakt eben abgerissen wird und die Schäden ausgeglichen werden. Nein, es führte zur vollständigen Schließung des Törninger Krankenhauses und zur Ersetzung eines Notzentrum, das aber Notzentrum, das aber nur bis 6 Uhr abends offen ist. Wozu führt das? Und ja, äh, so ziemlich, äh, die, viele von euch werden irgendwann mal äh, in St. Peter-Ording Urlaub gemacht haben oder planen es zu tun oder kennen zumindest Leute, die es irgendwann mal geplant haben oder, gepl oder planen zu tun. Äh, Folgendes solltet ihr bei eurer Planung bedenken. Das nächste Krankenhaus ist 50 Kilometer entfernt, entfernt, wenn ihr euch irgendwie nach 6 Uhr verletzt. Ich könnte jetzt noch einen persönlichen Fall schildern, aber das, das dauert zu lange. Kurz gesagt, die Privatisierung hat hier zum Ersten bedeutet, dass man, dass die, dass die, das Tönninger Krankenhaus vollständig aufgegeben werden konnte. Als Kreisliegenschaft hätte man dafür sorgen können, dass es übersteht. Zweitens hat's dafür, äh, sorgt es dafür, dass, es, äh, dass das Töhnlicher Krankenhaus nun ein, Betriebs-, ein Betriebsgeheimnis hat. Und ein, inklusive dieses Betriebsgeheimnisses steht ein TÜV-Bericht, über den wir natürlich nur mutmaßen können. Allerdings wenn nach zehn Jahren schon so ein Pfusch auffällt, dann würde es mich groß wundern, wenn in diesem TÜV-Bericht nicht drinstehen würde, dass... Äh, dass da, dass der Trakt nie hätte eröffnet werden dürfen. Nun, äh, drittens, und damit schließe ich dann auch, äh, drittens hat es im Endeffekt dann dafür gesorgt, dass äh, nun nicht einmal eine äh, Alternative gefunden werden kann, sondern einfach weiterhin die entsprechende Geschäftsleitung dafür zuständig ist und die möchte in Turning am liebsten gar nichts mehr haben, sondern einfach nur, ja, die möchte einfach, einfach nur da diese Notstelle haben. Äh, wobei ich ja sogar so weit gehen würde und sage, ja, wir brauchen da keinen OP-Trakt, aber zumindest Rettungswagen bräuchte es da doch, aber sogar das wird weggespart. Also Privatisierung bedeutet immer sparen, und äh, oder wie es Stefan formuliert hat Einbindung ins Wirtschaftssystem bedeutet immer sparen und das ist in der Gesundheit hochgefährlich gerade äh, und kann auch da, äh, und kann auch einfach dazu führen, dass eine unglaubliche Verschleierung auch für die Parteien, die im Parlament eigentlich ja sowas kontrollieren sollen, stattfindet. Denn wir als Linke haben mehrfach versucht, an diesen tüv bericht ranzukommen, obwohl und obwohl der Betrieb inzwischen lange nicht mehr existiert wird es immer noch als Betriebsgeheimnis gehandelt und ja, nee, Prima, Privatisierung ja, habe ich noch, habe ich als Politiker und äh, als linker Politiker habe ich noch nie gute Erfahrungen mitgemacht.
5: Hier ist Raphael, ein bisschen sprechendes Denken, äh, verspätet zur äh, Kreuzdebatte in Bayern. Viele beschweren sich ja, dass man in Bayern jetzt Kreuze wieder in die Verwaltung hängen wollte. Hm. Das Ding ist, dass ich das Gefühl habe, also als ich darüber nachgedacht habe, wir wollen ja gerne Gleichberechtigung und einen säkulären Staat weiter forcieren, also dass das mehr wird, als es bisher ist in Deutschland. Die Frage, die ich mir neu, oder das Problem, bei dem ich quasi rausgekommen bin jetzt gerade eben, ist, warum machen wir das nicht auch bei den Feiertagen? Weil ich habe das gefühl, also ich habe das gefühl dass in deutschland einfach immer mehr atheisten da sind und das ist ja auch okay so jeder soll glauben wie er möchte aber warum erheben wir eigentlich anspruch auf die christlichen feiertage am 31 oktober zum beispiel ich meine das ist der tag denken viele leute wir hatten frei wegen halloween und nicht wegen des reformationstages zum beispiel kaum jemand weiß was pfingsten ist oder also christi himmelfahrt erklärt sich von selbst aber wofür diese Feiertage sind. Deswegen, wenn wir so säkulär sind oder säkulär sein wollen, warum verzichten wir da nicht einfach drauf? Auf die also auf die kirchlichen ähm, Feiertage. Ähm, der Punkt, bei dem ich sozusagen rausgekommen bin, ist, ähm, das so zu machen, dass, keine Ahnung, vielleicht streichen wir die einfach alle und jeder kriegt die entsprechende Zahl mehr frei. Und dann könnten zum Beispiel ähm, Mitbürger islamischen Glaubens ähm, an ihren Festen freimachen, weil sie dann da Feiertage setzen könnten. Genau das Gleiche gelte dann auch für jüdisch, also Mitbürger mit jüdischen Glaubens. Und die Christen könnten weiter auf die Feiertage, die für sie wichtig sind, Zeug setzen, also ihre Feiertage setzen. Und ähm, weil zurzeit habe ich das Gefühl, dass viele Atheisten einfach hingehen und sagen, ja, ich bin nicht gläubig und ich möchte gerne, keine Ahnung, Gleichberechtigung und so, aber auf die Feiertage wollen wir dann nicht verzichten. Nur so als Gedankenanstoß. Ähm,
8: Hallo Stefan, äh, ich würde gerne einen... Äh Klein, ähm, eine kleine Anmerkung dargelassen zum aktuellen Aufwachen-Podcast, in dem du sagst, dass Avicii ähm, ein bisschen äh, in einem schlechten Licht dargestellt wurde von den öffentlich-rechtlichen Medien, weil er ja ähm, an einer medizinischen Ursache der Bauchspeicheldrüsenentzündung und nicht am ähm, erhöhten Alkoholkonsum gestorben ist. Ähm, dazu ist einfach nur sozusagen anzumerken, dass die Bauchspeicheldrüsenentzündung äh, als Hauptursache in der Regel erhöhten Alkoholkonsum oder Gallensteine hat. Ähm, wahrscheinlich haben die öffentlich-rechtlichen Medien dort einfach diesen äh, Schluss gezogen, dass er da äh, daher erhöhten Alkoholkonsum scheinbar hatte, äh, höchstwahrscheinlich diese Entzündung aufgrund seines Alkoholkonsums bekommen hat. Ähm, ja, also ich, ich meine, das weiß man natürlich nicht und ähm, deine Kritik ist absolut gerechtfertigt. Also... Ähm, Sie unterstellen ihm das hier jetzt so ein bisschen. Ähm, oder implizieren das zumindest. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass sie das komplett falsch verstanden haben. Oder also, so wie du es darstellst, so ganz so hart ist es jetzt, äh, denke ich, nicht, sondern sie haben halt äh, ja einen Schluss gezogen. Ob der jetzt richtig ist, weiß man jetzt nicht genau. Allerdings, wie gesagt, also äh, ist es halt schon eine der Hauptursachen. Äh, und ähm, ja, wenn jetzt jemand äh, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat und dann von sich selber sozusagen sagt, dass er extrem viel Alkohol trinkt, dann ist jetzt die, diese, ähm, dieser Schluss ähm, jetzt nicht falsch oder so.